0: Bonjour et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Comme vous l'entendez, ce n'est pas Maxime qui a introduit cet épisode, car tel Robert Pires en 2002, il a déclaré forfait pour ce numéro. J'avais la possibilité de prendre le relais, mais j'ai pris peur, impressionné par l'enjeu et l'ombre pesante du talent de mon camarade. Et comme on est dans un monde moderne, j'ai demandé à Chad GPD de s'en occuper en <rire> s'inspirant de ses chroniques sur Album Rock. Et je lui ai demandé d'ajouter des jeux de mots et des références au foot. Donc voici un petit condensé de ce qui est sorti, sachant qu'il y avait six paragraphes. J'ai condensé vraiment très fort, parce que c'était absolument insupportable. Donc je ne fais, fais pas une voix de robot, il hein, faut pas exagérer. Mmh. Voici l'épisode 34 de Super Cover Battle, avec des reprises qui driblent les originaux, des groupes mmh. explosifs qui jouent en une-deux mélodiques, et des arrangements qui tirent des coups francs directs dans nos émotions. C'est le moment de fouler la pelouse mélodique et d'applaudir ces artistes, qui, tel Zidane avec son coup de boule légendaire, vise le sommet de l'interprétation. Alors enfilez vos écouteurs comme on enfile des crampons et préparez-vous. » Je sais pas ce que t'en penseras, Maxime, mais moi je trouve pas ça terrible, terrible. Hein, <rire> « J'espère que j'écris mieux euh, sur Album Rock. <rire> euh, »« J'espère je, <j> aussi. <rire> » Alors, stylistiquement, l'IA est clairement passé à côté d'un truc. Hein. On est plus proche des qualités littéraires de Bruno Renflement brun le maire ou Marlène Vive la France chez APAC d'Étienne. Et donc, après cet échec, c'est là à mon peine que j'ai repris la main. Mais... « Je suis pas dupe et j'ai bien compris ton petit manège. Ce que tu souhaites, c'est qu'on réclame ton retour. » Alors modestement, mon manège à moi, ce sera de faire de mon mieux. Comme disait Django Reinhardt, « Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. » Et après tout, c'est pas moi qui ai un BTS introduction de podcast. Et puis, entre nous, chers auditeurs et auditrices, comme ce naze n'avouera jamais que je peux faire de meilleurs jeux de mots que lui, je vais même pas essayer de lutter. Allez, c'est parti, on a des reprises à classer, alors pas de quartier Comment ça va, mon cher Maxime Est-ce que ah t'as ben... référé les références au morceau d'aujourd'hui Écoute, c'était extraordinaire.
1: et euh, Non, non, j'avais très hâte d'écouter cette intro. Merci, 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 parce qu'en plus, euh, je t'ai pas laissé le choix. Quand on <rire> a préparé l'épisode, je t'ai dit « Oh, au fait, c'est toi qui feras l'intro ce coup-ci. » Et parce que bah, du coup, ça répondait aussi à une question de Mélodie pendant
0: la, la FAQ qui nous demandait bah, de, de faire l'échange, donc ce qu'on a respecté. Et non, c'était très bien. Merci. Alors je pense que vous en profiterez davantage si vous avez la liste en tête. Mais c'est un, une astuce... Pour réécouter euh, l'épisode. Voilà, exactement. <rire> je suis notamment très fier et... du, du petit jeu de mots avec Aznavour, je oui, t'avoue. Oui, très très joli. Et de toute façon, bah, par rapport à, à, à l'intro,
1: soit c'était beaucoup plus drôle que moi, et auquel cas tu aurais fait toutes les intros euh, bah, des, autres, euh, des prochains épisodes, soit c'était moins drôle que moi, et auquel cas, bah, euh, égoïstement, j'étais content quand même. Bah, un soit c'était parfa parfait comme tu viens
0: de le faire et tout le monde est content. Voilà, c'est l'école
1: des femmes. Oh, euh, est on
0: est ravis. Très bien. Et donc, du coup, tu vas devoir remplir ma mission à un autre moment de l'émission.
1: Euh, oui, on est, on est d'accord et j'y ai, ai songé, figure-toi. Très bien. Et du coup, on va quand même expliquer brièvement les règles du podcast. Donc, on va classer 10 reprises qu'on nous a envoyées selon nos critères, avec un petit peu d'objectivité et beaucoup de subjectivité selon, euh, voilà, tous ces critères-là. Est-ce que c'est... Euh, ressemblant à l'original, est-ce que c'est meilleur Est-ce que l'intention derrière semble saine Et on met tout ça dans un classement qui comporte aujourd'hui je crois 340 morceaux, si je, de, si je dis pas de bêtises. Il y aura les traditionnels de pins. Alors euh, le premier pins c'est à mon tour de choisir un morceau, une reprise qu'on gardera pour la fin, Damien va essayer de la deviner. Et comme d'habitude, il ne va pas trouver. Et euh, le deuxième pins, bah, ça sera un espèce de, de, de blind test un peu différent, peut-être ce soir,
0: où il faudra nous envoyer euh, bah, la bonne réponse, tout simplement. J'ai tout bon Bah écoute, tu as tout bon, c'est très bien. Et comme on n'a pas enregistré depuis un moment, on a sans doute oublié des trucs. Oh, oui, mais euh, plein. entre la magie <rire> du montage et puis euh, notre, notre bonhomie, ça devrait passer. Ça devrait on passer. arrivera à, à remettre les, les ronds dans les carrés. Et donc ce soir, on va parler de. 22 messes. on va parler de Roadhouse, on va parler du Futuroscope, on va parler de digestion de raclette, <rire> on va parler de Mask Singer, et on va parler de rêve party. Très bien. Quel programme dis donc Ça envoie du rave. <rire> rêve. <rire> Ouh là là, il est bon, il est bon, il est bon. Ouais, excellent. Alors, comme... et après il se passe quoi déjà Je ne me souviens plus. <rire> je sais plus, d'habitude on met 10 minutes avant de commencer, donc là c'est presque suspect, on a forcément oublié des ah oui, trucs. Ah oui, on a
1: oublié <rire> des trucs, hein, machin, le classement, les
0: trois... Ah oui, si, je sais ce qu'on a oublié, on a oublié de rappeler le classement, les 5 premiers, les cinq derniers. C'est vrai. Alors allons-y. Le cinquième morceau de notre classement est actuellement Everybody's Got to Learn Sometimes à l'origine des Corgis, reprise par Beck en 2004, morceau dont je vais parler je crois aujourd'hui. Le quatrième c'est Imagine de John Lennon reprise par Up Call, Circle on enfin, chose, aussi. il y a de très <rire> fortes chances qu'on en parle aujourd'hui La numéro 3 c'est Hurt de Nine Inch Nails reprise par Johnny Cash Ensuite I Will Survive de Gloria Gaynor reprise par Cake Et enfin le numéro 1 assez récent dans notre classement qui est donc Respect d'Otis Reading, reprise et magnifiée par Aretha oh oui. Franklin. Maxime, qu'en est-il des derniers
1: Et dans le tout fin fond du classement, en 336e place, on a Eddie Fitzroy qui massacrait Hotel California des Eagles. En 337e place, on a Halibi Good de Monsieur Patrick Topalov, Paix à son âme, ou pas. En 338e place, et ben, c'est une entrée lors de l'épisode à Podren, puisque c'est Monnaie, Monnaie, Monnaie qui devenait Mon Monet, Mon par Plastic Bertrand. Avant-dernière place, toujours par les corons du collectif Métissé, une reprise de Pierre Bachelet. Et enfin, l'indétrônable euh, dernier, nos, nos petits amis, nos petits chouchous de Furiozu, qui reprenaient
0: « Into the Groove, chanson initialement de Madonna. Avant de commencer le classement, je vais essayer de deviner donc, le morceau que Maxime a gardé comme son petit chouchou, qu'on gardera pour la fin. Pour cela, il est en train de tapoter sur son clavier d'ordinateur et, et envoyer euh, donc son choix à notre huissier de justesse, monsieur Maître Enfoiros, que vous avez euh, découvert via l'épisode de Podren d'ailleurs. C'est fait, j'ai fait mon devoir, Maître Enfoiros est au courant, l'enveloppe euh, cachetée est partie. You've done the deed, comme dirait Shakespeare. Oui, on est, on est dans la culture aujourd'hui. Ah bah non, hein. où on est culturé ou on l'est pas, hein, écoute. Donc ça, c'est bon, ça c'est fait. Peux-tu retirer ton casque Je retire mon casque. Alors, pour le choix de Maxime, j'ai un doute, mais je vais prendre un risque. Je pense qu'il aura choisi la chanson Christian Brothers d'Eliot Smith, reprise par les Queens of Stone Age. D'abord parce qu'il avait parlé beaucoup d'Eliot Smith disant qu'il avait pas mal d'acquaintances de, 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 normalement avec sa musique et que ça ne passait pas. Et euh, Queens of Stone Age, parce que forcément c'est un groupe très important qu'il apprécie beaucoup. Donc j'espère que ce sera celui-là.
1: Donc si, si c'est votre premier épisode, euh, Damien donc, a essayé de deviner mon Pins. Et s'il si a bon, au prochain épisode, il pourra déclasser ou reclasser une reprise en dehors du flop 5 et du top 5, bien évidemment. Euh, ça c'est bon, et eh ben on est pas mmh. mal là
0: Allez, c'est parti
2: Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours En alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête Je veux chanter pour ceux ils sont loin de chez eux.
1: Eh bien c'est Daphné, euh, Daphné Swan, qui nous a envoyé cette proposition, chanson originale de Michel Berger, donc en 1985, et la reprise euh, par Lame en 1998. Alors Michel Berger, on va en dire juste deux trois mots parce qu'on en a déjà parlé. Alors j'allais dire que c'est presque d'actualité parce que Roland Garros vient de se terminer parce qu'on devait enregistrer il y a 15 ah, jours. Oui. <rire> donc il y a 15 jours on était dans l'actualité, hein alors c'est pas très rigolo pour celles et ceux qui l'ignoraient Michel Berger est mort sur un cours de tennis Voilà. je vous invite à réécouter l'épisode 19 où on parlait de Diego libre dans sa tête repris par Johnny et on en a parlé aussi dans l'épisode 27 où on avait parlé de la chanson pour me comprendre qui était reprise par je ne sais plus trop qui on va dire Véronique Sanson <rire> Michel Berger il c'est toujours, toujours pas un artiste vérifié sur Spotify je sais pas si tu as fait attention dans la, dans la playlist mais il a pas la petite coche bleue parce qu'il est mort, tu crois Il l'a pas demandé. Il l'a pas demandé, ok. <rire> Tout simplement. Euh, le sachiez-tu, il a fait des études de philosophie comme James Dalton. James Dalton James Dalton, qui est je, bah, Un des Dalton Non, Dalton, c'est le personnage de Patrick Swayze dans Roadhouse, qui était donc videur ah. et diplômé en philosophie. Ça m'a toujours fait marrer, donc je le replace ici. <rire> euh, Michel Berger, immense compositeur, comme Jean-Jacques Goldman. Il a écrit des perles pour les autres comme Jean-Jacques Goldman.
0: Comme Jean ouais, voilà, il a encore dit, une okay. influence
1: dingue sur la scène française d'aujourd'hui, comme Jean-Jacques Goldman. Et il est un très, très bon chanteur. Comme Jean-Jacques Goldman, merci. <rire> voilà, non, c'était pour la blague. Bon, voilà, on ne va pas rappeler qui est Michel Berger. Euh, Rappelons-le, il a un lien avec quand même le dernier de notre classement, puisqu'il a écrit en partie Starmania, et dans une des 813 versions de Starmania, il y avait Renaud Hanson, le leader chanteur du groupe Furious Zoo.
0: Voilà. Tout est lié, il hein. y a un super cover battle universe Exactement.
1: C'est exactement ça. Donc je ne fais pas plus long sur Shelby. Sa chanson, le problème de la chanson, bah, dès que tu la mets, tu entends déjà la reprise. En tout cas moi, puisque j'ai connu la version de l'âme avant euh, la version originale. Donc c'est un vrai, un vrai premier problème. Euh, le second problème, c'est que ça a turbo vieilli. Ah, tu veux... n'es pas d'accord ah si, ah, si, si. Ah, oui ah, si. Euh, les claviers euh, la reverb euh, l'espèce de ligne de basse euh, qu'on dirait mon bide en pleine digestion de raclette d'un coup il y a un break de percu qui arrive de nulle part tu comprends pas trop pourquoi et qui est mixé mais vraiment très 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 en avant et oui et globalement comme souvent avec Berger euh, c'est pas un titre à écouter un dimanche soir dans la zone industrielle de Mulhouse est-ce que j'aime j'en sais rien euh, le problème c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, en fait j'entends l'âme et, et c'est un vrai souci alors après ça, ça prouve aussi mon inculture en, en variété française parce que je pense que avant l'âme c'était quand même une chanson qui était relativement connue Mais oui oui euh, Moi la, la chanson originale Ne me, me, me provoque pas grand chose Je sais pas ce qu'il en est de ton côté
0: bah, C'est un peu pareil C'est marrant parce que j'avais aussi beaucoup de mal à me dire Si c'était euh, bien ou pas Parce que la, la prod a tellement daté ouais, ouais. Que c'est dur à écouter hein. le, le, Tu parlais des sons de synthé vrai que la, la, Le plus euh, représentatif des années 80 C'est la batterie qui fait ouais. C'est très très bizarre <rire> En soi, la chanson, elle, elle est jolie. Hein. Alors, à la fin, elle est assez bruyante hein, quand même, faut le reconnaître. Mais elle a vraiment son charme. Je sais pas trop. On est peut-être dans, dans ce moment de un peu gris en musique où ça a trop vieilli, c'est pas encore vraiment vintage. Ouais, je sais pas. Pourtant, ça l'est. Hein, mais il euh, y, y a parfois ce genre de truc où des sonorités qu'on trouvait dégueulasses euh, reprennent un petit peu de, de couleur. Là, on n'y est pas. Hein. Je sais pas si tu as fait attention à la couverture de l'album. Ah non, pas du tout. En fait, l'album, il s'appelle Différence et c'est très années 80 aussi. Il faisait partie de tous ces chanteurs engagés contre le racisme, etc., comme Balavoine, par exemple. Et la, cou la couverture de son album, c'est très United Scholar ah oui, avant l'heure. Oui. Je suis en train de regarder. Ouais. Ouais, ouais. Tu la ouais. vois Donc, c'est un peu genre, euh, bon, on va prendre tous les types de populations qu'on peut. C'est très maladroit, en fait. C'est très années 80, c'est dans son jus, quoi. Et euh, l'autre truc euh, que je voulais signaler aussi, il y a eu de nouveau, entre-temps, pour moi, c'est que j'ai vu Starmania Ah Et oui parce que j'avais, on en avait parlé quand on avait oui. classé, je sais plus quel morceau. J'avais parlé de Starmania Ireland parce que je trouvais que le, le pitch <rire> était complètement pété. Et, et oui, c'est bien pété du casque, mais <rire> c'était, euh, c'était cool. J'ai ai bien aimé le spectacle. C'était vraiment sympa. Donc si vous avez l'occasion, je crois, je sais pas si la tournée est encore en, en cours, mais euh, c'était, euh, c'était un chouette moment. Il paraît, il paraît. Et du coup, on en arrive à l'âme.
1: Donc l'âme, euh, Lamia Naoui de son vrai nom. Hein. J'aime bien euh, name dropper les vrais noms des, les vrais blase des gens. Euh, donc des chapeaux à rendre jalouse de Geneviève de Fontenay une voix de ah, poissonnière oui. à faire passer Lara Fabian pour Carla Bruni et surtout une médiatisation qui est quand même due à une chose et eh ben cette chanson là cette reprise de, de, de Berger donc je, je le disais euh, moi j'ai connu avant la VO qu'on a tous un peu subi en 2000 hein, quand c'est sorti donc l'âme elle est connue pour ça et elle est aussi connue tout est, tout est lié tout, tout se recoupe pour avoir joué dans Cindy donc je te propose qu'on se réécoute deux minutes de peut-on m'expliquer ce qu'est une rêve partie <rire>
3: Vas-y, si ça, je te l'interdis Mais non, maman, je dis qu'il n'y a vraiment Que la musique, la danse et on est en transe Et avec qui, s'il te plaît, tu allais À cette répartie, à cette répartie Avec des amis que j'ai rencontrés
1: Ceci étant, quand même, il faut le dire, chanter pour ceux par l'âme, c'est 1 million de singles vendus. En tout, son album s'est écoulé à 4 millions d'exemplaires, ce qui est quand même plutôt pas mal, il hein, faut le dire. En 2004, elle a fait un album de duo, dont un duo avec Lisa Stansfield. alors les plus vieux et les plus vieilles s'en rappelleront. Et elle a aussi deux titres écrits par Jean-Jacques Goldman, Tu es d'un chemin et On pardonne. Et là, je cite Wikipédia, les deux titres sont proposés aux radios, mais ces dernières les jugent trop lents et refusent de les passer. La promotion n'est donc pas excellente, tu m'étonnes, et le disque ne s'écoule qu'à 25 000 exemplaires, donc c'est sur son album d'après. Et ne cherchez pas, malheureusement on ne les trouve pas sur Spotify, j'aurais bien aimé euh, entendre ce que ça donne par curiosité malsaine, le fait est qu'on ne les trouve pas. Elle a enregistré un duo avec Jennifer Page, euh, la chanteuse américaine qui chantait Crush euh, au début des années 2000, fin des années 90. celle de Led
0: Zeppelin là euh, La guitariste Ouais, ouais, ouais
1: <rire> Jennifer Page, ouais. <rire> La chanson s'appelle Ta voix
0: et bah je l'ai écoutée parce
1: que malheureusement on la trouve sur Spotify et bah c'est pas ouf. Donc l'âme c'est cinq albums, un best-of qui s'appelle On a tous quelque chose de l'âme. Ce qui est faux. Moi, j'ai rien de l'âme et je ne <rire> veux
0: rien avoir de l'âme. À et part euh, peut-être un peu de vague à l'âme. Un peu de vague à l'âme.
1: Ce soir, j'en ai beaucoup et j'en aurai beaucoup. Et bah voilà, depuis, euh, comme beaucoup de ces chanteurs et chanteuses-là, bah, elle essaye d'exister un peu médiatiquement, ce qui est pas toujours simple. TPMP, pour dire là où elle est tombée. Un dîner presque parfait. La télé-réalité, la tournée des trucs Star 90 et je sais pas quoi. Danse avec les stars, où souvent les danseuses sont plus connues que les, bah, que les stars. Hein. Big Up à Fovoto et Katarina Pachette. Parce que j'aime bien ces noms, je les trouve rigolos, donc je les cite, ça n'a aucun intérêt, mais j'aime bien ces noms. On va quand même parler de, la, de, de, de sa chanson, de sa reprise. Alors du coup, je t'explique, pour recontextualiser. Jeune mot Ah mais j'ai honte, j'ai honte. Non, euh, pour m'imprégner des deux versions, euh, j'ai mis une dans chaque oreille. J'ai mis berger à droite, et j'ai passé l'âme à gauche. <rire> voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, euh, il est tard, il fait chaud, et tout ça est, tout ça est vrai, il fait vraiment, vraiment très chaud et il est tard. Euh, bon, soyons sérieux deux minutes, c'est le son du R&B du début des années 90, c'est-à-dire que c'est pas ma cam, c'est clicheton, mais c'est pas trop trop mal foutu, je trouve qu'il y a un vrai bon groove. Après, il y a des choses qui ont un peu ramassé, euh, les voix doublées, c'est plus possible en 2023. Les voix doublées, chuchotées, c'est plus possible non plus. Il y a des harmonies vocales, c'est quand même pas terrible. On sent qu'on est encore un peu presque à la fin des années 90 parce qu'il y a un mec avec une grosse voix qui va poser un peu un, peu un rap. Euh, L'insertion du discours de Martin Luther King, c'était pas une obligation. Le « I have a dream <rire> » hurlé à la <rire> fin, c'était pas une obligation. Ceci étant, compte tenu de son histoire, hein, j'espère je, je, si ne pas avoir dit trop de bêtises, mais je crois que c'est une enfant de la DAS, donc elle a l'intention derrière louable, je pense, on peut au moins lui, lui accorder ça, mais c'est très très long, c'est très très long, et alors que la musique fait que 3 minutes 17, mais euh, non, je n'avais pas besoin de réécouter ça, parce qu'on l'a tous subi à, à l'époque, non, c'est même 98, j'ai dit 2000 tout à l'heure, c'est 98. Euh, donc non, non, voilà, c'est pas une surprise, j'ai pas apprécié des masses, dirons-nous.
0: -en, en ce qui me concerne, l'âme, c'était un très très mauvais souvenir de cette période-là, <rire> et c'était clairement une reprise que je craignais, c'est donc avec un grand plaisir qu'on l'a choisi pour cette <rire> émission-là. <rire> Et d'ailleurs je profite puisque c'est euh, Daphné qui nous l'a proposé, Daphné Swan fait de la musique elle aussi et elle fait de l'excellente musique D'ailleurs elle, elle a une reprise, ça serait rigolo qu'elle nous la bah oui, qu elle elle nous propose nous la un jour, de nous envoyer, pas. mais, mais euh, ça, ça vaut le coup Donc si vous avez l'occasion d'écouter Daphné Swan, j'en ai parlé dans un épisode de Change de Disque notamment Donc pour ce qui est de l'âme, effectivement j'avais noté moi aussi hein, ce, ce, la caricature de la star de télé française parce que euh, du coup euh, bonne cliente entre guillemets T'as oublié The Island ah. et, euh, et, je disais, et je parlais ah, ben de Mask oui. Singer en intro, c'est un peu genre un jour, un jour je serais pas étonné qu'elle soit dans ce genre ah, de truc
1: crois, j'ai cru qu'elle l'avait déjà fait, non tu, tu Ah non j'en ai tu, aucune idée,
0: peut-être mais je suppute Quand euh, j'ai cherché les chansons sur Spotify, je suis tombé sur une autre chanson dont le titre me disait quelque chose, c'était Petite Sœur. Et euh, quand tu écoutes ça confirme un peu le, son rôle un peu de euh, Ophélie Winter numéro 2 okay. bah, C'est vraiment dans le même univers musical quoi alors, la chanson, effectivement, ça commence très très mal. Il y a trois voix ensemble. Alors, il y a deux voix hautes, gauche et droite, et il y a, une... Entends, et il y a une grave au centre. Et euh, c'est vrai qu'il y a le rappeur qui baragouine. Le son de corde synthé qui fait euh, très alisé dans l'esprit aussi. On est vraiment. Enfin, c'est très simple. Vous écoutez la chanson, vous savez exactement quand on est. Ouais. C'est la période. C'est euh, une chanson qui coche toutes les cases de l'horreur du RB pour moi les vibes, les voix en plus, les harmonisations partout, les chimes, vous savez, ces espèces de trucs là, quand on fait frotter la main dessus, ça fait... Ok. la petite sonorité un petit peu angélique, euh, affreuse. Un beat sans intérêt, bien entendu, et une ligne de guitare saturée à la fin, mais complètement what the fuck. C'est oui, -ce fou là. Oui. Avec, en plus de ça, attention, écoutez bien, à 3 minutes 52, à 4 minutes 11, il y a très très clairement une fausse note due à l'accordage de la guitare. Okay. Voilà. <rire> à 3 minutes 52, 4, 11, c'est affreux. Est-ce que c'est le plus grave <rire> Non mais euh, ça, ça me surprend toujours parce que tu, tu sens que le truc il est mis dans des couches et des couches et des couches Mais bon il y a quand même des gens qui taffent dessus Et là c'est pas une petite erreur hein. Là c'est clairement vas-y on enregistre, oh, on s'en fout ah. Et <rire> je, sais, je sais pas qui accepte ce genre de et truc bim un million d'exemplaires ah, ouais. ouais en plus ouais. Mm. Tu parlais du passage de Martin Luther King qui a aussi été repris par Psych Up Autopromo, j'ai fait un épisode sur Psych Up Et, et c'est un moment hyper cringe surtout quand elle reprend le Happy Together là. Je trouve vraiment qu'il n'y a rien non, qui non. va je vous invite à regarder la vidéo du Hit Machine de l'époque, qui est absolument ridicule, avec notamment un rappeur qui ne fait que se promener de droite à gauche, c'est très très marrant. Et euh, j'ai regardé si la chanson avait généré de la nostalgie, c'est-à-dire je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des stats d'écoute. Ouais. Alors les stats sur Spotify sont faibles, euh, je crois qu'il y a 258, non, 285 000 écoutes, ce qui n'est pas énorme pour un morceau non, qui a énorme, eu pas. autant oui. de succès. Et j'ai regardé sur YouTube parce que je me suis dit ouais mais c'est sur YouTube que ça s'est passé du coup Et sur YouTube on en est à seulement 250 000 vues en 12 ans Ce qui est quand on connaît la, ah, oui, la, le fonctionnement de YouTube mmh. est vraiment ridicule Donc mmh. je sais pas trop, ça m'a presque fait de la peine Et en lisant un petit peu euh, ce, qui, ce qui avait été dit sur cette chanson euh, J'ai vu que France Gall avait critiqué la chanson, alors bien que ce soit pas sa chanson elle-même elle, elle Mais comme elle était liée à, à Michel Berger, elle a oui. donné son avis dessus et elle l'avait trouvé absolument catastrophique. Ce qui avait blessé euh, l'âme, oui. forcément. Mais il faut reconnaître que c'était à raison, quand même.
1: Oui, oui. Euh, non, non, c'est pas très bon. Après, si on se penche sur le classement, je, je, je peux pas mettre ça euh, trop bas non plus, dans le sens où... Euh, moi, j'ai envie de croire à l'intention derrière. Voilà. Alors, je suis peut-être un, peu, un petit peu naïf. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pas pire que ça, quoi. Alors, moi, je trouve ça très, très mauvais. Hein. Oui, c'est très mauvais, mais... Tu vois, euh, pour moi, je peux pas mettre... Euh, ça va au-dessus de Kinvey... Ça va au-dessus oui, qui
0: pue. Ça va
1: sans euh, dire. Ouais, mais tu sais, on est déjà dans euh,
0: une vingtaine de places de la fin, hein, tu vois. Euh, on a ah oui, oui. Mais par contre, tu vois, moi, je ne mettrais pas l'âme déjà au-dessus euh, de quelque chose comme euh, Astassium Pré par euh, Nathalie Cardone, tu vois.
1: Ah, pour moi, il y a Match. Hein. Attends, c'est où, ça
0: C'est 292.
1: Ouh, c'est haut, c'est haut. Ouais, ouais, c'est haut, mais je crois que
0: j'ai scrollé d'un coup sans faire attention. <rire> moi, je préfère Under the Bridge par les All Sense. Euh, je préfère même God Only knows par David Bowie qui est, 200, qui est 303ème.
1: Et pourtant, Dieu sait que c'était pas, bon. pas bon. Oh a il like a, y a un doublé de la mort là, Like a Stone par Sean James et Use Somebody par Sean Mendes. Pop, pop, pop. Ah, je la mettrai en dessous de Aisha. De Martin Sinclair, hein, ou de Aisha. ouais écoute. Donc ça nous fait 308e place. Ça me semble plutôt pas, pas trop mal.
0: Allez, la suivante, elle est tirée au sort. Et on va s'écouter la cinquième chanson de notre liste. On va donc maintenant parler de Across the Universe à l'origine des Beatles en 1970. Eh bien non Putain c'est ton Pins <rire> T'as pas fait ça Bien sûr que mais si. Mais on en a déjà parlé de cette chanson, Maxime, tu peux eh pas bah faire ça
1: Je fais ce que je veux, c'est mon C'est de la triche. Euh, mais n'importe quoi. Ok,
0: donc les masques tombent. Les masques si, tombent. un Pins que tu t'aurais dû trouver, c'était celui-là, c'était évident. Bien sûr que non. Mais bien sûr que on si. On en a déjà parlé, Maxime. Je non, Oui, je, mais je... Euh,
1: on va en parler, euh, elle est dans le classement, elle est
0: dans la liste. Enfin, non, elle est pas dans le classement, justement. Donc c'est mon Pins. Ok, d'accord, bon, soit. <rire> ah, bah écoute, puisque tu m'embêtes, je te propose de parler <rire> maintenant de Inagada Davida, à l'origine de Iron Butterfly en 1968 reprise par Slayer en
2: 2003 Oh won't you come with
3: me And I'll take my hand
0: Le morceau Inagada Davida, je le connaissais parce que c'est un riff méga connu. Le groupe Iron Butterfly, qui veut dire en français le papillon fer à repasser, alors, c'est un groupe qui a une carrière express. Ça a duré 7 ans, entre 68 et 75. C'est un groupe euh, typiquement One Hit Wonder. Il y a 30 millions d'écoutes, je crois, pour ce morceau-là. Et le deuxième, il doit être à 1 million. Et je l'ai écouté malgré une petite connaissance rock. J'avais jamais entendu le, le, le second morceau. Okay. Alors, ils ont fait pas mal de reformations, etc. Ils ont, il y en a plusieurs qui sont morts. Là, d'ailleurs, ces dernières années. Enfin, c'est dans les oui. dernières années. Et le morceau euh, Inagada Davida, c'est un morceau que j'ai écouté dans sa version intégrale. Euh, le morceau est sorti en plusieurs versions La version d'origine c'est 17 minutes C'est ça Au départ le morceau c'était l'époque des vinyles etc et Il prenait l'entièreté de la deuxième face Et c'est compliqué à écouter pour quelqu'un comme moi Il y a donc une deuxième version qui dure 3 minutes Et que je n'ai découvert qu'aujourd'hui Je pense que la version de 3 minutes est cool Parce que le, le riff est quand même plutôt sympa Même si euh, bah, les 17 minutes forcément ça finit par taper un peu sur le boulot Mais en 3 minutes c'est correct mais il y a quand même un son assez dégueulasse, même pour l'époque, il faut le reconnaître La légende voudrait, d'après euh, Saint Wikipédia, que c'est euh, un, un peu une, un enregistrement pris un peu sur le vif Pendant un moment de un, ce qu'ils appellent une session de chauffe C'est pas qu'une question de son, hein, c'est vraiment aussi une question d'interprétation Même l'interprétation est assez dégueulasse, je vais y venir euh, La version de 17 minutes, quelle horreur au bout de je crois que 4 ou 5 minutes, on commence à avoir un, un, un moment de solo de guitare qui est bourré de bend et d'improvisation de, ben de mauvais niveau. Je crois qu'en fait, le guitariste... Alors, le guitariste est très jeune. Au moment de l'enregistrement, je crois qu'il avait 17 ans. Ça se sent très fort, je trouve. Alors, remettons les choses dans le contexte. On est en 68, le morceau est connu pour être un des premiers morceaux qui vont ensuite donner le heavy metal. Est-ce que c'est le premier, pas le premier C'est toujours un peu compliqué de s'en sortir. Toujours est-il qu'on sent une énergie... Euh, de, 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 ben oui, Pleine de jeunesse etc Qui est assez sympa en soi mmh. Mais après ça m'a ça un peu saoulé Et puis euh, surtout euh, la première fois que je l'ai écouté Je l'ai écouté un peu en aveugle et je me souvenais pas que c'était 17 minutes Donc euh, ah oui, quand est arrivé mmh. le solo de guitare Je me suis dit ouais, ah, bon, ouais on va passer à la suite Et puis là ça s'arrête Et arrive un solo de batterie Et le solo de batterie je l'ai trouvé pire Que le solo de guitare Vraiment c'est très long euh, D'entendre de, jouer quelqu'un qui joue finalement pas très bien pendant 4 ou 5 minutes je crois c est, c est, et puis c'est pas inventif ensuite il y a un solo de clavier qui reprend fais moi du couscous donc c'est pas, pas extraordinaire <rire> non plus euh, en fait ça donne un peu une impression de Deep Purple version Wish euh, c'est vraiment 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 long et le pire c'est que j'ai même pas dit le pire c'est qu'après à la fin du morceau il y a un solo de basse qui est en fait un un riff naze oui, en
1: boucle. Oui, oui. okay.
0: T'as pas aimé quoi. <rire> ah mais non, mais. <rire> ça, a été, ça a été compliqué d'écouter ça. Et je l'ai écouté ouais. trois fois et je me dis, j'ai perdu quasiment une heure de ma vie, quoi. Mais la version de trois minutes est très cool et j'ai cru comprendre qu'il y avait même une version. Euh de 5 ou 7 minutes qui doit traîner quelque part où ils ont dû garder une partie des solos c'est possible donc voilà
1: bon bah c'est Camille Hélène qui va être content euh, qui nous a envoyé ça on, on, on le remercie quand même donc oui euh, Iron Butterfly a quasiment tout dit sur eux c'est un, un gros One Wonder bon je pense qu'ils consommaient aussi beaucoup de substances prohibées alors In uh, Agada uh, Davida en gros c'est In The Garden Of Eden mais euh, ils n'ont pas pu prononcer tellement ils étaient bourrés, ils ont gardé ça, je crois que c'est ça hein, l'histoire derrière, oui, oui. Euh, c'est une déformation de, de ça. Bizarrement, aucun des membres n'est mort prématurément, c'est suffisamment rare pour être signalé dans, dans ces groupes de rock un peu psychés dans les années 60, mais tu l'as dit, il y, y en a pas mal qui sont morts dans, dans les 20 dernières années. Alors moi je connaissais la version de 17 minutes, et c'est aussi pour ça qu'on est en retard hein, au niveau de l'enregistrement, parce qu'on doit écouter chaque chanson trois fois, donc trois fois 17 minutes, ça, ça a décalé les enregistrements, forcément. De, de un mois et demi. De un mois et demi, évidemment. Non, après, il faut rajouter ton retard à toi, donc tu vois, ça, ça, ça fait fois deux. <rire> non, plus sérieusement, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était rock au sens très large et au sens historique du terme, à 15-16 ans, il y a un passage un peu obligé par Iron Butterfly, parce que voilà, tu l'as dit le riff, le côté rock-picky, il voilà, y a un morceau de 17 minutes avec un solo de basse, un solo de guitare, un solo de batterie, c'est énorme, faut écouter ça. Et j'avais pas réécouté depuis très très longtemps, donc j'étais plutôt très content de, de, de le réécouter. Il euh, y a des tonnes d'anecdotes autour du morceau, tu en, as, tu en as parlé. Et alors oui, euh, tu as parlé de, de Deep Purple version Wish, euh, oui, je suis d'accord avec toi sur l'aspect Deep Purple, sur l'analogie avec Deep Purple. Ça peut faire penser aux Doors aussi sur l'aspect euh, clavier. Et en fait, j'avais oublié à quel point c'était long. <rire> je, je dois bien, bien l'avouer. Euh, il se passe pas grand-chose en dehors du... Bah, voilà, le, le, riff, euh, le riff est cool. Il y a un côté un peu euh, Lucifer Sam de, de Pink Floyd euh, dans, au niveau, de, au niveau de, de, de la mélodie. Donc oui, le solo de batterie. Alors, à une époque, j'adorais les solos de batterie. Voilà, J'ai vu des centaines de dizaines de vidéos de Mike Portnoy qui faisait ses solos de batterie et qui duraient 5 minutes. Je, vraiment je kiffais à l'époque et c'est là où je me dis putain heureusement nos goûts évoluent parce qu'aujourd'hui je supporte plus porte euh, Portnoy ou un autre euh, non euh, arrêtez avec les solos de batterie ça, ça, ça sert à rien donc là t'en prends pour 6 minutes euh, bon, euh, la, toute la seconde partie elle est super relou euh, jusqu'à ce qu'il est le retour du riff principal en fait ouais. et non, non non en fait euh, en, je t'en un peu Camille à m'avoir obligé de réécouter <rire> trois, fois, euh, trois ou quatre fois 17 minutes parce que putain c'est long hein. Donc, mais, ah, voilà, voilà, après c'est plus une, un groupe et une chanson pour l'aspect euh, mythique un petit peu de, de l'histoire qui a son importance plus que sur la qualité intrinsèque du morceau qui aujourd'hui bah voilà, avec euh, un petit peu de recul Bon, un morceau qui a montré ses limites, quoi.
0: Et donc le morceau a été repris par Slayer. Incroyable. Enfin, parce que je crois, je crois qu'on n'a jamais vraiment parlé non, de. Je te confirme. Bah donc du coup c'est bien parce que Slayer d'en parler. <rire> <rire> Allez, je barre. <rire> ah, non, je barre pas parce que c'était pas tout à fait pareil. Mais ok, d'accord. Bah, tu pourras écouté. la refaire. <rire> On a parlé d'Anthrax, on a parlé de Metallica, je ne sais plus si on a parlé, parlé de, Megadeth. de Megadeth. Non, non pas encore. J'aimerais bien qu'on le fasse un jour. Donc, euh, petit appel à la population. Oui, je vois ta grimace, mais c'est un groupe intéressant. Donc, euh, le, le Big Four of Thrash Metal, euh, c'est un peu le, le groupe le plus agressif du tas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois Anthrax, Metallica, Megadeth, je me dis « Mais pourquoi Slayer est là-dedans » Oui, je suis complètement d'accord. C'est un peu trop bourrin pour, pour tout ça. C'est un groupe dont je connais, à mon avis, les morceaux les plus connus et puis peut-être quelques autres un peu à la marge. Mais j'ai jamais vraiment creusé Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs oui, Parce que curieux. je pense que dans un certain moment de ma vie C'est typiquement le genre de musique que j'aurais dû creuser Notamment je me souviens quand il est sorti l'album God I'd the so Soul J'avais euh, bien aimé les singles etc qui étaient sortis Et j'avais hésité à l'acheter Et finalement je l'ai pas fait Et je crois que c'est à ce moment là que j'ai zappé en fait, okay. Vraiment le moment où j'aurais pu rencontrer Slayer. Et je ne les ai jamais vus en live. Alors je ne sais plus qui me disait récemment que Slayer c'était le groupe qu'il avait le plus vu en live mais jamais en achetant la place parce que c'était toujours dans des festivals, etc. <rire> je ne sais plus qui a dit ça, c'était peut-être sur le Discord. Moi j'ai jamais eu cette chance et euh, quand ils avaient fait leur tournée d'adieu, je m'étais dit merde c'est un peu con parce que là pour la peine ce groupe-là j'aurais bien aimé le voir. Alors j'aurais pas couru après, faut pas déconner, mais euh, mm -hmm. j'ai un petit regret quand même. Alors euh, le groupe s'est arrêté en 2019 euh, Entre temps il y a le guitariste Jeff Hanneman qui est mort Après visuellement euh, Slayer Moi c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué euh, Notamment pour la présence de Kerry King Qui est quand même le Metal Dude par excellence hein, Une espèce de grosse barrique euh, chauve Avec des gros tatouages qui font peur mmh. euh, Des bras mmh. euh, gros comme ta tête et puis, enfin, Il a euh, pas toujours été une...
1: chauve hein, il est, euh, au
0: début c est... Oui c'est vrai, vrai. Hein. Mmh. Ouais, mmh. vrai Moi je garde la tête euh, mmh. voilà, le, de la deuxième partie de carrière Et puis euh, ces guitares avec des, des formes Qui font, qui font méchant ah, euh, voilà. Et puis, il euh, y a quand même des trucs marquants comme Tam, Tom Araya euh, qui arrive à faire ce, ce cri hallucinant euh, de, au début de Angel of Death. Euh, il a une voix très spéciale. C'est pas très travaillé. C'est-à-dire que quand, quand on regarde des, des groupes comme Metallica qui ont vraiment poussé euh, l'apprentissage du chant et tout ça, lui, non, on se fait pas trop emmerder avec non. ça. Mais en même temps, on s'en fout parce que c'est pas trop ce qu'on va chercher. Euh, D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est pas très gentil ce que je veux dire. En dehors de Dave Lombardo, qui est un excellent batteur, oui. qu'on a retrouvé notamment dans Fantomas et dans plein d'autres trucs c'est pas un groupe qui est très très bon techniquement ah bah c'est à dire que mmh. Kerry King il joue très très vite avec sa main droite mais c'est une catastrophe en solo c'est un mec qui fait des, des trucs pour mais il, il, de toute façon il, il a aucune connaissance théorique visiblement parce qu'il il joue juste vite et c'est moche mais il a une énergie il a un, un côté très bourrin et quand on écoute les lives en fait ça joue pas carré carré parce que ça joue trop vite et puis parce qu'on s'en fout et donc heureusement qu'il y a Dave Lombardo derrière et du coup mmh. ben, Tom Araya qui chante pas très juste on s'en fout un peu c'est pas grave, il y a vraiment un truc qui est purement sensoriel en fait chez Slayer et c'est, malgré tout, il y a quand même des compositions moi, qui me, que je trouve excellentes les, les grands tubes euh, des, que vous retrouverez sur les best-of il, il y a des compos géniales hein. je pense aussi, euh, il y en a une qui a été reprise par Korn pendant leur tournée en 2001 euh, ça va me revenir après ah, euh, possible. Euh, South, South, South of, of Heaven, heaven okay. ouais, qui est vachement bien aussi Enfin bref, donc euh, une reprise de Slayer, bah, je suis content parce que je me dis bah, je vais pouvoir creuser Slayer. Alors la chanson elle vient d'un box set en fait qui était sorti euh, début des années 2000. Donc c'est pour ça on a dit 2003 mais je suis pas sûr de la date okay. de l'enregistrement et j'ai pas fouillé. Le box set s'appelle Soundtrack to the Apocalypse qui était en fait le titre de travail de Goddess Soul. Et il y a eu plusieurs éditions, donc euh, une édition de base avec euh, je crois 4 CD, un DVD qui coûtait 70 balles et une version à 110 balles avec un gros livret de 75 pages, avec plein de photos, etc. Donc ça rappelle, dans cette période-là, je me souviens qu'il y avait plusieurs groupes qui avaient fait ça, on sentait que le, le marché du, du disque était un peu en train de péricliter, donc on essayait d'appâter, on faisait des, des trucs avec des B sides etc. Euh, ça me rappelle notamment le live sheet de Metallica, hein, qui était un ah truc oui. qui avait beaucoup tourné euh, aussi. oui, complètement. Donc au début, j'étais surpris euh, qu'eux s'occupent de cette chanson, parce que je n'avais pas fait le rapprochement avec le titre, et en fait, c'est assez cohérent, parce que dans le, dans le riff principal de Inagada Davida, il y a un petit moment avec une montée en mineur harmonique, euh, donc c'est aussi le côté Deep Purple du riff. Et euh, je me dis, à cet endroit-là, ça rappelle des petits, des petits riffs un peu... Euh, c'est la musique un peu satanique euh, de, de Slayer. Donc j'étais surpris, mais euh, finalement, je trouvais ça pas trop mal. Il y a un son qui est assez mordant, on peut pas dire qu'il soit bon, mais c'est propre, euh, c'est... Voilà, ça baigne dans son jus. Moi, je trouve que c'est... Pas une mauvaise reprise. C'est pas extraordinaire, mais c'était. Euh, J'étais plutôt agréablement surpris. Surtout que ça a la très bonne idée de ne faire que trois minutes. Hein, donc euh...
1: oui. Bon. Euh, ouais. Non, c'est cool de parler de, de Slayer. Euh, c'est ce que je m'étais noté aussi. On les a. Euh, on en a jamais. On en a jamais parlé dans, dans le podcast. Alors moi, j'ai. Je les ai en sonnant de réveil. Parce que Slayer de se lever. Ah, bien joué.
0: Ouais. <rire> Magnifique. Euh,
1: donc oui. Alors euh, moi, c'est de, 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 de euh, des quatre. Des quatre. C'est peut-être le groupe que j'aime le moins peut-être à égalité avec Megadeth parce que j'aime pas la voix de Dave Mustaine. Et ce qui me rebute un petit peu dans, dans Slayer, c'est le chant de Thomas Ryat, on a parlé. Mais par contre, effectivement, ils ont, un, ils ont eu un excellent batteur, Dave Lombardo, parce que je crois qu'il est parti, il est, il est revenu. Et euh, alors tu vois, c'est drôle comme c'est lié, je n'avais pas percuté. Mais la première fois que j'ai entendu du Slayer, c'est en intro d'un solo de batterie de Mike Portnoy. Tu vois, c'est assez drôle comme tout se rejoint. Il y a, je sais plus dans quelle vidéo... Il commence son solo de batterie, tu sais, par le, le riff de Rain In Blood. D'accord. Et il commence sur, voilà, sur cette homme basse comme ça. Et j'ai mis un peu de temps avant de savoir que c'était du, du Slayer. Et du coup, je n'avais pas réécouté depuis très très longtemps cet album, Rain In Blood, qui est peut-être un des albums mythiques de tout le, de tout le trash, hein, en 86, même année que Master of Puppets. Et je crois qu'il dure moins de 30 minutes, et que c'est 30 minutes de, de pure violence. Et je l'ai réécouté et je me suis repris une petite claque vraiment un album que c'est vraiment un album que j'aime bien. Ils ont quand même vendu la bagatelle de 35 millions d'albums. Je me rendais pas compte de, en fait de la euh, commerciale euh, pour le coup euh, du groupe. Alors c'est sans doute trois fois moins que Metallica mais euh, bah voilà, c'est pas des branques. Et pour la petite histoire, euh, la petite anecdote, tu parlais de l'album God Hates Us All qui est sorti le 11 septembre 2001.
0: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça.
1: Le même jour que le live, le live à New York de Dream Theater, dont la pochette initiale représentait les tours jumelles en feu. Donc les derniers disques ont été enlevés des bacs au petit matin, et le, le disque est ressorti, mais avec une, une couverture différente. Et pour pousser l'analogie, le, le 11 septembre 2001 est aussi sorti le single Le Grand Incendie de Noir Désir. Donc on <rire> a beaucoup de, de, de similitudes bizarres. Bizarre. Non pas que je dise que c'est un complot ou quoi que ce soit. C'est juste des coïncidences, tout ce qui est plus, tout ce qui est plus normal.
0: Mais un peu quand même. Mais un peu quand même. <rire> <rire> voilà Et tout de suite notre invité, Mathieu Kassovitz. <rire> <rire>
1: Et on aura, bah on va parler de Marion Cotillard plus tard. Tu me diras, c'est raccord. <rire> euh, alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, sur la, la reprise, j'avais lu que c'était euh, qu'ils l'avaient enregistré sur les conseils de Rick Rubin, pour je ne sais plus, peut-être pour ce, ce box-set là, et que notamment, euh, notamment Jeff Hanman euh, était pas du tout content du, du rendu et qu'ils assumaient pas trop. Alors, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais voilà, c'est ce que c'est ce que j'avais lu. Ce qui est drôle, c'est que la euh, version de Iron Butterfly fait 17 minutes 30, et ben la version Slayer fait 3 minutes 17, et ils ont bien ah. fait, effectivement. Moi j'ai trouvé que c'était un peu fifrolet pour du Slayer. Je trouve qu'il manque un peu Ça manque un peu de corps, ça manque un peu d'épaisseur. Et tu m'aurais fait écouter ça à l'aveugle. Je ne suis pas persuadé d'avoir... Je ne pense pas que j'aurais deviné que c'était Slayer. Je t'aurais dit peut-être du Twisted Sister ou des, gens, des groupes de ce genre-là. Ah, c'est
0: vrai que la voix pourrait... Ouais.
1: Franchement, je pense que je n'aurais pas reconnu Slayer. Tu sens qu'ils en ont grave euh, sous la pédale. Alors, sous les pédales pour Dave Lombardo, hein, l'adepte de la double grosse caisse. Et C'est ultra carré, il y a pas de grande folie. Le solo de gratte, il est un peu nul, t'en as parlé. Mais je suis pas persuadé que ce soit très représentatif de ce qu'est Slayer. Et surtout, je suis pas persuadé que les, les, les gros fans hardcore du groupe et Slayer, il y en a beaucoup, je suis pas persuadé qu'ils aiment ce morceau, donc je suis plutôt mitigé, moi.
0: Ah là, c'est rigolo, parce que j'ai regardé un petit peu si le morceau était un... Je t'avoue, vraiment, je m'étais dit, c'est le genre de truc, il est écouté par 10 ou 20 000 personnes sur YouTube, et puis basta. Non, non, c'est un morceau qui est visiblement... Euh, alors, je vais pas dire beaucoup écouté, mais il avait dépassé le million... Même chose dans les statistiques de Spotify. C'est pas le moins écouté de l'album. Okay. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu léger. Comme le morceau d'origine est léger, mm -hmm. je trouve que la reprise est juste euh, un peu gentille. Quoi. Ouais, 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 moi, je trouve, que ça, ouais. je trouve que ça colle pas mal. Hein. Effectivement, ils n'ont pas fait un gros truc euh, bourrin, mais ça, ça fait le taf, non. moi, je trouve. OK. Bon, écoute, on va essayer de classer ça. Alors, j'ai aucune idée de où on pourrait
1: classer cette reprise. C'est du ventre mou sympa, pour moi. Ventre mou sympa. OK, on vient d'inventer de, 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 une nouvelle catégorie. Ventre mou ouais, sympa. Ouais, c'est
0: mes plus ça. Mais c'est cool de parler de Slayer.
1: Oui, je suis d'accord. Et du coup, ouais, de, de, le fait d'avoir écouté, j'ai envie de, de réécouter peut-être d'autres albums, d'autres morceaux, parce que je connais finalement, hormis Raining Blood et 2 trois autres morceaux, je ne suis pas un grand connaisseur. Écoute, moi je te propose aux alentours de la 200 e place. Est-ce que c'est trop bas pour toi
0: Je regarde ce qu'il y a dans ce coin-là. Moi je l'aurais bien comparé, puisqu'on parlait de, de Metallica, la reprise de M.I. Evol qui est 173 e Ouais, la reprise de Diamond
1: Head, ouais, qui était plutôt... Ouais, ouais, euh, je comprends.
0: Je la mettrais carrément dans le même coin, parce que... Euh, bon, c'est le, c'est justement le milieu mou sympa, il est, il, il est là, je trouve. Oui, c'est
1: au-dessus de Patty Smith, pour moi, qui reprenait Smells Like Spirit. Là-dessus, on est d'accord. was par Dépêche Mode,
0: était cool, mais euh, voilà, c'était pas...
1: Ouais ouais on, on, on est dans le bon coin
0: Et en même temps au dessus tu vois il y a euh, Another brick in the wall par Korn Qui pousse un peu plus le, tru un peu plus le truc Et bah écoute euh, juste pour faire chier euh, l'artillerie qui, bon, qui nous écoute hein, Comme tout le monde le sait on va mettre ça <rire> au dessus de Metallica Allez -bas. ouais c'est parfait C'est là que je l'aurais mis aussi Donc ça nous fait 173ème place On continue avec une chanson de Charles Aznavour Qui s'appelle L'amour c'est comme un jour En 1962 reprise sous le titre Tomorrow is my turn par Rhiannon Giddens
3: te souviens-tu de ces jours Où nos cœurs parlaient d'amour Nous n'avons pu retenir Que des lambeaux de bonheur S'il n'y a plus d'avenir
2: un souvenir, l'amour C'est comme un jour, ça s'en va Ça s'en va l'amour
3: C'est like a... When my luck is returning All these years I've been learning To save fingers from burning Tomorrow is mine No more doubts no more fears tomorrow is my turn to receive without giving to make life worth a living for it's my life i'm living tomorrow is my turn no more doubts no more fears
1: Et donc l'amour c'est comme un jour, c'est le Pins Auditeur, donc c'est Patrick Zeoli qui avait gagné le tirage au sort et qui nous a proposé cette chanson-là. Et je crois que euh, c'est donc le 34e épisode et que c'est la première fois qu'on parle d'une des plus grandes vedettes, une des plus grandes stars françaises, en l'occurrence Charles Aznavour. Chanour Vaginag Aznavourian, de son vrai nom. J'étais persuadé qu'il était né en Arménie, mais pas du tout, il est né en France. Alors, il est évidemment fils d'Arménien, mais il est né en France. Et ben, notre bon vieux Charles, c'était le chanteur préféré de ma maman que je détestais, euh, petit euh, Aznavour, hein, pas, pas ma maman. Avant de comprendre l'immense répertoire de, de ce type-là, c'est plus de 1200 chansons enregistrées. Alors, euh, je, je connais que les plus gros tubes, mais il y en a, je pense, une quarantaine, donc ce qui, fait, ce qui fait quand même beaucoup. Je vais essayer de faire court sur le bonhomme, mais il y a quand même pas mal de, de petites choses à dire quand même.
0: En même temps, il n'est pas très grand.
1: Et en même temps, il n'est pas très grand, tu as raison. Euh, il rencontre Edith Piaf en 1946, Edith Piaf, qui était quand même pas la nana la plus sympa, parce qu'elle le surnommait le génie con, ils partent en tournée aux états unis ensemble, pas de visa pour l'ami Charles, il fait trois jours de prison, et c'est Edith Piaf qui paye sa caution, et pendant plusieurs années, il sera un petit peu son secrétaire, son collaborateur, un peu son homme à tout faire, et il fera parfois des premières parties de, de concerts d'Edith Piaf. Et Edith Piaf, elle, elle lui a dit de se faire refaire le nez, de, de, de se faire faire une rhinoplastie en 1950 à New York, s'entend qu'il était un peu complexé, que sans ça il n'y arriverait pas. Personnage bizarre quand même, Edith Piaf, on en parlera. Au début des années 50, il va écrire pour Edith Piaf, pour Gilbert Becaud, mais lui ça marche pas, ça, ça perce pas. Et alors j'ai trouvé des phrases assez difficiles, assez terrifiantes sur ce que disaient les journalistes à l'époque, les journalistes spécialisés sur Aznavour, voix nasillarde, manque de puissance vocale, un physique irritant, une gestuelle qui dérange, et en gros il est qualifié de, de, de petit homme, de petit chanteur, et à l'époque euh, le, le, le qualificatif de petit c'est très 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 péjoratif. Et lui répond « Quels sont mes handicaps Ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d'instruction, ma franchise, mon manque de personnalité, ma voix par contre impossible de la changer ». Les profs que j'ai consultés sont catégoriques. Ils m'ont déconseillé de chanter. Je chanterai, pourtant, quitte à m'en déchirer la glotte. Je peux une... obtenir une étendue de près de 3 octaves. Je peux avoir les possibilités d'un chanteur classique, malgré le brouillard qui voile mon timbre. Et ça, c'est dans les années 50. Donc le... le petit Charles, il a quand même une sacrée confiance en lui, parce que il s'est quand même pris des tombereaux de mer sur la tronche. Il va faire la première... des premières parties de Sidney Bechet dans les années 50. Et 1960, sa carrière d'école avec Je me voyais déjà que vous connaissez même si vous avez moins de, moins de 20 ans. Euh, c'est quand même un type qui a rempli le Carnegie Hall à New York. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de chanteurs français qui aient fait des dates de, de ce type-là. Il y a un truc dont on est obligé de parler, c'est quand même Charles Aznavour qui va populariser le chant avec la main sur l'oreille, parce que pour toi, Arménie, donc euh, une des premières chansons un peu euh, caritatives. Euh, j'ai regardé le, le clip enfin euh, le clip, oui, le, oui si c'est un clip, avec les artistes de l'époque, hein, en gros, gros tremblement de terre 88 ou 89 je crois en Arménie et Aznavour bah, réuni autour de lui euh, toute la clique du showbiz euh, et pas que de la chanson, du showbiz français de l'époque, donc ça va de Renaud à Linda de Souza, euh, Jean-Pierre Foucault Patrick Sabatier, Yves Dutheil, Jean-Luc Lahaye, Véronique Jeannot et euh, Michel Drucker, donc voilà je vous invite à aller regarder, euh, c'est un document d'époque qui est assez saisissant 1991, il fait un spectacle avec juste Liza Minnelli, donc c'est quand même un peu la classe, et il a un point commun avec Kiss. Oula Est-ce que tu savais Non, aucune idée. Et il a fait 27 tournées d'adieu. Ah ok, aussi. je pensais, <rire> Alors,
0: je pensais que t'allais me dire qu'il avait une Asnavour Army euh, pour de, de fans, etc. Ah,
1: c'est tout à fait possible. Euh, donc oui, il a fait plusieurs tournées d'adieu, la première en 2006 et la dernière je sais plus, euh, je sais plus trop quand. Il a quelques petites casseroles honnêtes, hein, euh, petit exil en Suisse, euh, soutien de Sarkozy, mais bon c'était un, un vieux monsieur, on, on lui pardonnera, et quand même c'est un gars qui a été samplé et repris par bah, Dr, Dr. Dre, ça aussi quand même, ça pèse dans le game, hein. euh, sur la chanson What's the Difference, le sample que vous entendez, euh, euh, bah, je vais pas vous le faire parce que je saurais pas le faire, ça vient de sa chanson à Asnabour, Parce que tu crois donc rien que pour ça bon euh, respect et voilà il y a une tonne de chansons que j'adore euh, comme ils disent c'est fantastique ah oui. Euh, la bohème enfin euh, vraiment euh, moi tu me mets un, un best of d'Aznavour euh, et je, je fais l'après-midi avec sans aucun aucun problème on en arrive à la, à la chanson, euh, que je ne connaissais pas, parce que je ne peux pas connaître tout Aznavour. Il hein. y a une version italienne, il y a une première version euh, anglaise par Nina Simone, on en reparlera. Il l'a chantée en duo avec Sting en, 2000, en 2009, et bah voilà, en 10 secondes, euh, c'est parti, tu sais que c'est du Aznavour. Tu l'as jamais entendu, tu l'as jamais écouté, mais tu sais que c'est du Aznavour dans, dans l'ambiance. Euh, le, les violons, les harpes, c'est très arrangé, moi je trouve que c'est très beau, objectivement. Alors il a un, son vibrato qui est si caractéristique, il a un R roulé, c'est un peu le Morisset en plus petit et en moins con, si je puis dire. Morisset, <rire> <rire> euh, il roule les R, ça m'énerve. Et puis il est devenu très con, quand bien même j'adore sa musique, bref.
0: Ouais, mais c'est un titre.
1: Mais c'est un titre, ouais. <rire> euh, le texte est simple et, et assez beau, même si je soupçonne l'ami Charles d'avoir euh, trouvé des rimes un peu pour arranger les bidons, parce que l'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va l'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille, et de l'une en chamaille et de plus en bataille. Bon, euh, je vois pas ce que vient foutre la ripaille là-dedans, euh, il aurait pu caser du courte paille pendant qu'on y était, bref. Non, c'est très beau, mais quand tu entends cette chanson-là, t'as l'impression qu'elle ressemble à 563 autres chansons d'Aznavour, et ça sort pas du lot, quoi, P pour moi, à hein, mon sens.
0: Ok. Bon, je connais pas euh, Aznavour aussi bien que toi, euh, j'ai eu l'occasion de redécouvrir un morceau il y a assez longtemps, quand j'avais commencé le podcast. Je crois qu'on m'avait filé un truc euh, en zig de pod où on en avait parlé, et euh, je m'étais rendu compte que c'était euh, vraiment joli. Ce qui est marrant, c'est de savoir qu'en 1962 ou 63, il avait déjà quasiment 40 ans, le bonhomme. Quoi. Mais oui, mais oui. Et bah quand bah on oui. a notre âge et qu'on l'a connu dans les années 90, 2000, 2010, etc., etc., tu te dis, putain, mais le mec, il était increvable. Euh, il est resté sur scène très tard, hein, je... jusqu'à ses, euh, ah, bah jusqu ses derniers mois de vie. Et je crois qu'il est mort à plus de 90 piges, forcément. Complètement. Et, et c'était impressionnant, parce que alors sa voix avait changé hein, quand même. D'ailleurs, si vous écoutez une version live... Moi, j'ai écouté une version live de 63 et une version live beaucoup plus récente. On n'est plus du tout sur la même tonalité. Il y a des... On sent que oui. la voix n'est mmh. plus aussi euh, lisse, parce que c'est vraiment... Ça ah, tremblote, hein. oui, oui. Mais, euh, mais c'est impressionnant de voir. Moi, j'étais impressionné par le personnage de Charles Aznavour... C'est vraiment le genre d'artiste euh, qui ne vit que pour sa musique et je trouve ça assez assez impressionnant. Pour ce qui est de la de la chanson, c'est l'instrumental en fait qu'il a écrit, donc c'est-à-dire qu'il a écrit la musique et les et donc la ligne de chant. Mais les paroles, c'est pas lui. Euh, les euh, paroles, elles ont été écrites par un monsieur qui s'appelle Yves Stéphane. Et, okay. euh, et, et c'est un footballeur
1: ou tu en série.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, ce monsieur-là, il a écrit plein de chansons qui s'appellent l'amour quelque chose, l'amour quelque chose, l'amour bidule, l'amour c'est comme okay. un jour. Et il a notamment Il y a même le moment Où il a fait un craquage complet Parce qu'il a écrit L'amour, l'amour, l'amour Pour euh, Moloji <rire> Chanson que j'avais faite Dans un zig de pod Pour la peine Et qui était une très très belle découverte L'amour, okay. l'amour, l'amour C'est une très très belle chanson Mais je te rejoins complètement Sur le texte hein. Au début je me disais Ah ça a l'air beau Ça a l'air d'être une belle langue Puis après je me disais Bah non c'est bullshit mm. <rire> Donc ça m'a ouais, amusé. C'est-à-dire que si, si ça n'avait pas été à snavour clamé avec, euh, avec autant de délicatesse, euh, parce oui. que bon quand même euh, le début c'est euh, Ah là là l'amour c'est cool, t'es belle à poil.
1: Ouais, <rire> non, non t'as besoin de faire tes Bah, là,
0: je là, dis ça comme ça. Euh. Je dé... Oui mais c'est quand même ça. Et moi j'aime pas ce genre de chanson, j'aime pas quand on fait ce genre de réflexion et ça, ça m'énerve. Quoi
1: ouais, qu'il est prude.
0: <rire> Donc voilà. Alors Sonny, en passant. Maxime, je te propose... Euh, je te, je te propose de découvrir d'autres chansons qui s'appellent L'amour c'est comme. Parce qu'il y en a d'autres. L'amour c'est comme une cigarette. Alors, L'amour c'est comme une cigarette de Sylvie Vartan. Oui. Euh, qui a été. Éga qui, et Sylvie Vartan qui, qui a aussi une autre chanson qui s'appelle L'amour c'est comme les bateaux. Ah ben évidemment. Euh, véridique. Et, euh, et l'amour c'est comme les bateaux, je l'ai écouté tout à l'heure en me disant, ouais, ça va être un truc de Nanarland. Et en fait, euh, non, enfin un truc de giga musique, pardon. Euh, et en fait, non, c'est bien, l'amour c'est ah, comme oui. les bateaux. C'est joli oh, musicalement. Oui ensuite il y a une chanson qui s'appelle l'amour c'est comme un billboquet par euh, French Nord c'est euh, tous les trucs de alors c'est Raphaël descraques ou François des okay. plus, je me trompe tout le temps sur les deux c'est de la franche merde c'est Cosmobof. par euh... petit, tu
1: tu sais où ça va quoi ah
0: là là putain la catastrophe la, <rire> les mecs alors j'en ai déjà pas grand chose à foutre de ce qu'ils font mais euh, je l'ai trouvé plutôt sympathiques oui, putain la vache le la dégringolade <rire> quand tu oh, t'écouteras c'est affligeant sinon il y a aussi l'amour c'est comme Jésus ah. chanté par Pierre Perret j'ai pas écouté parce que Pierre Perret ça m'emmerde <rire> comme
1: je te comprends
0: <rire> ensuite il y a l'amour c'est comme l'été de Nana Mouskouri il y a une petite familiarité parce que dans l'amour c'est comme un jour il y a aussi oui c'est le printemps les... le, le, non, le mec a le il le a mec juste décliné des mer. trucs hein. oui, c'est pas très <rire> emmerdé et donc l'amour c'est comme un jour bon bref la chanson euh, la version avec Sting euh, tu en as parlé euh, elle, elle est quand même cosmokitch je hein. <rire> lui déconseille de l'écouter et voilà bah, sinon en soi euh, Chant au cordeau, la voix est superbe. C'est extrêmement technique aussi en termes de chant. D'abord en termes de juste de justesse, de placement de sa voix. Le... Enfin Vraiment, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Alors Le problème de Aznavour, c'est que c'est certes très technique et donc euh, très impressionnant. Le problème, c'est que comme il chante toutes ses chansons de façon très euh, technique et très impressionnante, ça a tendance un peu à se ressembler. <rire> c'est un peu ce que tu disais aussi avec cette chanson-là. Mais il y a des petits trucs en plus, comme il s'amuse à ne pas commencer sa ligne de chant au début de la mesure, mais de prendre de l'avance. Sauf qu'une fois qu'on a repéré le truc, ça fait un peu artificiel. C'est une chanson qu'on fait un peu trop à mon goût. Mais, euh, mais c'était joli à écouter. Et puis de toute
1: façon, c'est pas cette chanson-là qu'on va classer, c'est la reprise, la reprise de Riannon Giddens. Merde, euh... c'est pas les règles C'est pas ça qu'on fait <rire> Si on fait pas super, de ori... super, super chanson super d'origine battle. <rire> Et donc, Riannon Giddens, je n'avais jamais ni lu, ni entendu ce nom. Euh, je suis pas toi d'ailleurs mais euh, voilà j'ai si, si si si, si, si. j'avais ah,
0: entendu parler c'est la fille de Rihanna avec euh, un des mecs des Easy Top
1: <rire> d'accord <rire> Billy Gibbons putain c'est loin là hein. là faut, faut raccrocher les wagons c'est compliqué hein. mm -hmm. euh, donc Rihanna son prénom veut dire euh, le sachet-tu grande reine en gallois ce qui tombe bien parce qu'elle est pas du tout galloise elle est américaine avec des origines af afro-américaines et natives, euh, natives américaines donc les indiens et euh, ça se sent tout cet héritage là dans sa, dans sa musique j'ai écouté un ou deux morceaux de autres que sa reprise. Alors elle, elle c'est d'abord une vraie musicienne hein, banjo et violon et elle jouait dans un dans un groupe dont j'aime bien le nom Carolina Chocolate Drops. Donc je trouve ça le, je trouve le, le, le nom rigolo très country un peu un peu moderne enfin rétro moderne si je puis dire et en fait sa carrière décolle en 2013 quand elle participe à un concert qui s'appelle Another Day Another Time. Un, un concert qui est inspiré par le film des Frères Cohen que je n'ai pas vu d'ailleurs, Inside Lewin Davis, et selon les critiques euh, qui étaient là, c'était manifestement un concert très très important, et elle aurait signé la meilleure performance de tout le concert, ce qui a, semble-t-il, donné un petit, un, un, un petit coup à sa carrière.
0: Ouais, je l'ai regardé un petit peu justement, je suis tombé sur les mêmes infos, et je me suis dit, ouais, on va regarder ce que, ce que ça donne. Euh, faut, faut avouer franchement, elle fait... La, la chanson que tu trouveras sur Youtube alors c'est une chanson elle chante en langue gaélique okay. donc euh, le Rhiannon, elle doit avoir aussi euh, des, des, un héritage familial peut-être euh, qui, qui permet ça et euh, c'est une interprétation de ouf. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de truc. Si tu passes après, tu te dis bon, bah, okay. <rire> merde. Ah on bah
1: tiens, on, on, le, on le mettra dans sur, sur Twitter, on le fera passer s'il y a un, un extrait qui vaut le coup, parce que je pense pas que ça soit une artiste très connue chez nous. Mm -hmm. euh, bon, c'est de la musique folk typiquement am américaine. d'ailleurs, je crois qu'elle a eu un Grammy. Enfin, c'est quelqu'un qui compte hein, aux, aux US. Mais voilà, c'est typiquement l'artiste, un genre d'artiste inconnu chez nous, parce que c'est le genre de musique qui nous parle moins. Pour ce qui est de sa reprise, qui est une adaptation plus qu'une reprise et euh, une adaptation de ce qu'on avait fait déjà un petit peu Nina Simone dans les années 60, je pense. Sachant que éc vous écouterez la version de Nina Simone, la version de Nina Simone, c'est vachement plus rythmée, vachement plus soul. Euh, là où, bon, la version de Rhiannon Giddens, c'est très solennel. quoi. C'est extrêmement bien chanté. L'ambiance est très feutrée, jazzy, euh, ballet, contrebasse, mais j'ai trouvé ça très un peu austère quand même. Là aussi, il ne faut pas écouter ça dans la zone industrielle de mines Tiens, on va changer. Mmh. Vraiment, j'ai trouvé ça très sombre. Barbara à côté, c'est un peu Annie Cordy, Mais il y a plein plein de jolies choses. Il y a beaucoup de soins sur les lignes de violon. Alors, a... Alors, je ne sais pas si c'est du pizzicato à un moment, mais des petits coups euh, rapides, moi j'aime bien. Mais je dois bien avouer que je... cet aspect jazzy, un peu, un peu old school, je ne suis pas super sensible à ça. Et surtout, a... je pense que si tu m'avais pas dit que c'était la reprise d'Ars je leur ai dit bah non c'est pas la reprise d'Aznavour j'arrive alors là pour le coup c'est mes oreilles hein. je vois pas bien le lien entre les deux je trouve pas de, de, de vraie ressemblance mais sans doute il y a un truc qui m'échappe donc du coup euh, j'irai écouter le reste mais ouais j'ai pas été complètement euh, convaincu et embarqué par ce qu'elle a proposé
0: ok bon alors je suis comme toi hein, je connaissais pas du tout du tout et c'est euh, tout à l'heure en faisant des recherches complémentaires que je suis tombé sur le reste de ce qu'elle a produit le concert de Another Day, Another Time, c'était tout à l'heure et c'était très très chouette, j'ai regardé aussi une vidéo de Yo, c'est You or you, You're Within a Man où elle joue avec un banjo fretless elle a, et derrière il y a un groupe entier qui a un groupe de malade, le chant est hyper beau il y a une autre chanson d'elle qui a pas mal de succès sur Youtube qui s'appelle Julie ou Julie, Julie, je sais pas trop comment on le prononce à l'américaine, donc c'est elle en solo avec son banjo et franchement je me suis dit que là j'allais creuser quelque chose parce que il y, okay. y, y a un truc à aller chercher ouais effectivement c'est une reprise un peu mixte, parce qu'elle va chercher les paroles de la version de Nina Simone, mais en même temps elle n'en prend pas euh, l'orientation musicale véritablement, et, et justement tu disais que tu ne voyais pas trop le rapprochement avec Aznavour, j'ai l'impression que c'est vraiment mixte dans le sens où elle reprend les paroles de, de Simone, par contre elle vois, reprend ouais. la ligne de chant d'Aznavour, et même l'orchestration qui est derrière ressemble, euh, alors c'est pas, pas une copie, c'est pas euh, je prends la feuille et paf je reprends euh, entièrement, Mmh. c'est réarrangé mais on retrouve des lignes on retrouve des points communs à certains, à certains endroits et, et moi j'ai vraiment vu euh, ce côté euh, partagé en deux euh, j'ai trouvé plutôt sympa et d'ailleurs c'est même l'exercice que je trouve marrant de se dire bah tiens bah, on va aller rechercher la version française d'une chanson qui a sans doute été plus connue dans la version Nina Simone aux états unis bien que comme tu disais tout à l'heure Aznavour a eu du succès aussi aux états unis donc je sais pas trop euh, où ça va se chercher mmh. de ce côté là la, la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai écouté c'est euh, la, la maîtrise du chant alors, le jazz, c'est toujours un peu le cas, surtout quand c'est du jazz vocal. Tu sens bien que derrière, tu as des gens qui généralement euh, ont des années, des années, des années de maîtrise et de pratique. Ah, oui, oui, et là, oui. c'est dès la première seconde. Alors, le problème, c'est que souvent, euh, si on n'a pas d'accroche personnelle avec le chanteur ou la chanteuse, ben, ça devient un peu impersonnel parce que c'est euh, finalement quelque chose que tu peux retrouver chez beaucoup d'artistes. Mais on a euh, cette espèce de retenue et, euh, qui est typique de ce genre de truc, C'est-à-dire que on... vraiment, les notes, on sent qu'elles sont... Euh, oui, très maîtrisé, c'est hyper clean. Euh, ça chante pas de façon puissante, mais en même temps, la voix, elle arrive à passer bien au-dessus de l'orchestre et tout ça. C'est vraiment élégant. Je peux comprendre, franchement, qu'on trouve ça chiant. Oui. C'est la mmh. peur que j'avais en début de morceau. Et puis après, dans l'instru après, tu as la guitare qui arrive avec, c'est un son clair et tout ça. C'est un peu plus moderne. Et puis derrière, on a les cordes qui débarquent. Et je trouve que ça enlève le, le côté rouflant Et à la fin, c'est plus puissant. Mais j'ai pas eu l'impression que ça devenait poussif et que ça devenait, euh, c'est dans l'hyper sentimentalisme qu'on peut trouver parfois dans les big bands, en fait. Et je trouvais que cette retenue-là était agréable. Alors, c'est marrant parce que toi, tu parles d'un truc un peu déprimant. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Il faut pas déconner, ah ouais? ce n'est pas solaire non plus, hein, mais euh, c voilà, c'est une belle ah, chanson oui, oui, douce. Oui. J'ai clairement préféré la reprise, mais je, je peux comprendre les limites qu'on y met. Je, je, en fait, je pense que c'est okay. l'occasion de découvrir Riannon Giddens. Est-ce que c'est sa meilleure chanson Je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Okay. Je... On, verra, euh, on verra en découvrant le Très reste. Très bien. Euh, on va mettre ça... Au-dessus de l'âme, sans trop de suspense. <rire> Alors, euh, ouais, moi j'ai mis, mis pas mal de petits plus, parce que c'est chouette. Après, on a plusieurs chansons dans le, dans le classement qui sont des chansons jazz, en fait. Avec oui, il y en a dans une tripotée, donc, euh... oui,
1: oui. Est-ce que ça va au-dessus de Slayer qu'on a classé Oui, je pense. Ok. Ouais,
0: sans trop de problème
1: Donc, je continue, je remonte. J'aurais du mal à
0: l'envisager au-dessus de Cinnamon Girl par typo négative. On est à 146. Alors, j'étais dans ce coin-là, donc euh, ça tombe plutôt pas mal. J'étais en train de me dire que je la mettais quand même au-dessus de Him, qui doit être pas loin, euh, vers 150, quelque chose comme ça, qui reprenait euh, Wicked Game. Ouais, 160. 160. Ouais, ouais, ça va au -dessus. Donc on est dans cette fenêtre je de tir-là.
1: Moi, je te propose de mettre ça entre Bicycle Race par les Mamas Gun et L'amour
0: est un oiseau rebelle par Stromae. Allez, vendu. Ça te ouais. va. Allez, 154 e place. C'est pas mal. En plus, la chanson de Mama's Gun, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps. Parce qu'on euh, a des personnes, une personne je crois, qui a repris la playlist intégrale de Super Cover Battle sur euh, Spotify. Et je me suis fait un... Suite à la FAQ, on nous demandait si on se souvenait de toutes les chansons. Je me suis dit, bon, je vais réécouter oui. toutes les reprises. Et t'as tout réécouté Non, non ah. je n'ai pas encore terminé. Mais euh, ah, j'ai fait... En, en zappant les chansons que je connais, je, dont je me souviens très très bien... On va assez vite finalement et j'étais arrivé à Bicycle Race il n'y a pas si longtemps. Ah, donc tu as un peu
1: révisé dans l'optique d'un potentiel et hypothétique blind test qu'on nous ferait à nous deux. Ah donc. non, certes.
0: <rire> <rire> Alors là, purée, la vache, j'y arriverai pas du tout.
1: <rire> bon, en tout cas, merci Patrick. Et euh, voilà, c'était le pins Auditeur et ça nous, a parlé, ça nous a permis de parler de Charles Aznavour, qui est quand même un,
0: un monsieur, et peut-être de faire découvrir Riannon Giddens. Donc rien que pour ça, c'est cool. Hmm. Alors, on va continuer maintenant avec une chanson qui s'appelle Arirang, alors je suis désolé j'ai prononcé les R, je crois que ça se roule normalement. Ah, comme sur chose de chose comme <rire> <Arirang>. <rire> Voilà, euh, qui est donc une chanson traditionnelle coréenne, donc il n'y a pas de date à donner parce que c'est très 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 ancien. Et elle a été reprise en 2019 par le groupe BTS. <musique> Bon alors cette chanson là je la connaissais évidemment pas du tout c'est une musique traditionnelle coréenne alors c'est bien parce que c'est euh, la première fois je pense qu'on va euh, oui. chercher de la culture coréenne alors déjà on n'a pas l'occasion souvent de parler de musique asiatique je suis même pas sûr que ce soit vraiment arrivé finalement et donc euh, bah, c'est l'occasion aussi de creuser des domaines que je connais pas du tout et je pense que ce sera pareil pour toi. Alors j'ai refait quelques recherches sur cette chanson, donc c'est une chanson dont la première trace écrite daterait de 1756 environ, mais c'est probablement plus ancien, les traces de témoignages reparleraient d'environ avant le 15e siècle, mais c'est hyper large, hein. je crois avoir vu des trucs du genre 13e, etc. Donc c'est un peu compliqué comme toujours quand il s'agit de musique traditionnelle. Le premier enregistrement, en revanche, lui, il date de 1896, il fait partie d'une série d'enregistrements qui avait été réalisée par Alice Fletcher, qui est une ethnologue américaine. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode de je sais plus quoi, ou si je ne l'avais pas fait, euh, j'avais envie de le faire. <rire> euh, donc elle avait fait des enregistrements sur des rouleaux de cire. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est assez fascinant. C'est euh, quelque chose qui est d'ailleurs faisable en classe avec des gamins. Tu prends un, un, un rouleau de cire, tu parles dans un cornet euh, type bah, n'importe quel cornet que tu prends en feuille, enfin euh, en carton, ou peu importe. Et euh, avec une aiguille, tu vas faire en sorte que ta, les, les vibrations de ta voix en fait, vont graver le cylindre. Et après, tu peux le repasser et l'entendre un peu comme un phonographe. Ah ouais, cool. Alors, ça donne un, un son catastrophiquement mauvais. Tu arrives vraiment à peine à comprendre quelque chose quand quelqu'un hurle dessus. Mais ça permet de comprendre les premiers enregistrements. C'est assez fascinant. Et donc, elle a utilisé cette technique-là des rouleaux de cire euh, à la fin du 19e pour graver notamment le son des chants des Amérindiens. Et donc les, les premiers enregistrements sonores qu'on a, bah ce sont des chants de, euh, de, de tribus et c'est vraiment intéressant. Bravo Madame Alice Fletcher. La chanson est classée en 2012 au patrimoine immatériel de l'UNESCO et il a également été classé en 2014. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il a été classé deux fois Oui, moi je sais. Bah vas-y, je t'en euh, prie. Pour la, bah, pour la Corée du Nord et pour la Corée du Sud. Et ouais. Alors, c'est marrant parce que l'article de l'UNESCO précise que l'Arirang, tel qu'il est pratiqué en République populaire démocratique de Corée, donc la Corée du Nord, n'était pas euh, référencé. Alors, forcément, parce que c'est utilisé à des fins de propagande ah, oui. aussi, en mmh. particulier avec des paroles changées à la gloire de l'armée. Alors, le sachiez-tu Arirang, c'est aussi le nom du smartphone nord-coréen. Ah non, je savais pas ça. Eh <rire> oui, il y a un smartphone nord-coréen qui avait été mis en place par le, le, le régime de Pyongyang. Euh, J'ai trouvé des articles de 2018. <rire> Évidemment hyper surveillé, euh, qui est accessible selon une toute petite partie de la population. Oui, il n'y a pas TikTok quoi, dessus. Quoi. Mais <rire> c'est rigolo de voir qu'il porte ce nom-là. Euh, alors Et je me suis dit, tiens, mais l'UNESCO, c'est intéressant. Alors, quid de la France Qu'est-ce qu'il y a dans, euh, dans, dans tout ça Aïe, aïe, aïe. Alors, dans les classements du patrimoine immatériel de, de l'UNESCO, on a la baguette qui a fait son entrée il n'y a pas si longtemps. Ok, normal. Ouais, enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment n'importe <rire> quoi de mettre, de mettre la baguette. Franchement, ça fait très... Euh, la France qui veut parler ah de bah sa baguette, la baguette euh... le, le journal et voilà, voilà ouais, <rire> ça, Moi ça m'énerve <rire> euh, Les festnose, La technique du corps de chasse okay. <rire> Et le Goka Qui est de la musique guadeloupéenne D'accord c'est ouais, tout donc ça fait... Non non il y a, y a plein d'autres trucs ah J'ai noté ah, oui, celle-là a... Mais voilà okay. ça m'a fait marrer De voir le corps de chasse Mais pourquoi pas Apparemment Alors j'ai trouvé qu'un seul article Qui le disait Je pense que Je sais pas si c'est sérieux ou pas la légende voudrait du coup, selon un article, <rire> sur ce très fiable, <rire> que Hollande aurait voulu classer la chanson française en 2016. C'est pas large du tout, c'est bien. <rire> ah oui, d'accord, oui, oui. Bah, il voulait marquer son mandat avec un, un truc fort, oui, bah, écoute, je suis
1: pas sûr. Pas sûr. Mm
0: -hmm. Alors pour vous dire à quel point cette chanson est importante dans le patrimoine culturel euh, coréen, la chanson a été utilisée euh, dans les Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang Parce que les délégations de la Corée du Nord et de la Corée du Sud Se sont présentées sous un seul et même drapeau Ce qui est quand même très étonnant mm. Et le, la chanson qui était utilisée comme hymne commun C'était cette chanson là justement okay. Alors musicalement c'est quelque chose d'hyper habituel hein. C'est euh, Do, La mineur, Fa, Sol Alors on la met dans, un peu dans un autre ordre C'est Eagle Eye Cherry Tu vois, C'est le fameux, <rire> fameux four chord songs euh, okay. Qu'on a déjà rabâché euh, des dizaines de fois il euh, y a une modulation d'un ton, donc vraiment on est dans quelque chose d'hyperbalisé et pourtant ça sonne très asiatique avec des guillemets. Et en fait c'est simplement parce que la musique est basée sur la gamme pentatonique qu'on retrouve partout et dans toutes les cultures mais euh, tu sais c'est euh, cette idée euh, la, la gamme patatonique pour les personnes qui voient pas trop si vous jouez que sur les touches noires d'un piano vous allez forcément faire une musique que vous allez dire oh c'est rigolo ça sonne chinois c'est d'ailleurs un peu euh, le truc limite raciste que tu <rire> fais okay, quand es enfant Lebe. sans trop t'en rendre compte <rire> euh, en fait c'est ça tu joues sur les touches noires du piano ça sonne euh, musique asiatique en fait, c'est parce que la musique traditionnelle chinoise est basée sur cette gamme-là, et c'est euh, une empreinte oh, culturelle, en fait, d'une certaine manière. Okay. Voilà pour ce qui était de Harry Hang. Ouais, bah, et alors, euh, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, je savais pas qu'il y avait des, des choses communes, bah,
1: enfin, je savais pas. Je savais qu'il y avait une, une histoire euh, lointaine commune entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais voilà, je, je trouvais ce sujet-là intéressant. Alors après, évidemment... Euh, Corée du Nord l'a récupéré à des fins de propagande, en a parlé, ça m'a rappelé alors toute proportion gardée un film que j'ai bien aimé et toi un petit peu moins, GSA, je vous, je vous le conseille, Joint Security Area, où en fait l'histoire tourne autour bah, de la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud avec un garde de chaque côté et il se passe plein plein de choses, moi c'est un film que j'ai vraiment bien aimé donc je vous, je vous le conseille. Et juste pour boucler la boucle sur cette histoire de, Rang. en fait, il y a tellement de versions de... Alors déjà, si, la, les, la plupart des versions décrivent les, les efforts des voyageurs et des mineurs. Donc il y a vraiment un aspect un peu prolétaire, euh, ouvrier. Donc l'histoire de la chanson découle, découle de ça. Et si j'ai bien compris, il y a différentes variantes de la chanson qui sont utilisées en fonction du lieu d'origine d'où on la reprend. Du coup, vous allez avoir différentes versions d'Arirang. Il y a Jeong Son, Arirang. Bonjo Harirang qui est devenu l'hymne de l'équipe de foot de, de Corée du Sud donc c'est une chanson mais il y a eu plein de déclinaisons je pense voilà déclinaisons c'est peut-être le terme, le terme adapté donc la version que moi j'ai entendue je pense que tu as écouté la, la même celle de Frances Yip mm -hmm. qui est une chanteuse chinoise pas coréenne pour le coup mais qui est a priori une immense star en, en Asie 45 ans de carrière elle a chanté dans toutes les langues elle a sorti plus de 80 albums euh, je ne connaissais évidemment pas son nom avant, et ben voilà, tu, tu en as parlé, mais je ne connaissais pas cette chanson, bien évidemment, et à la fois, vu le peu de chansons asiatiques que je connais, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendue, parce qu'on n'est pas forcément très familier de ces so sonorités-là, donc euh, de prime abord, on, a, on peut avoir l'impression qu'elles se ressemblent peut-être un petit peu toutes. Il y a le côté touche noire du piano, c'était euh, très bien expliqué, et voilà, il y a un, il y a un aspect très, euh, très relaxant, très, très apaisant finalement. Je ne je, je je saurais pas te dire si j'aimais ai ou pas, je suis trop peu familier de ce, de ce genre musical pour juger, c'est pas évident. Bon après, la, la production de cette version est un peu bizarre, tu as la batterie à gauche, loin dans le mix, tu as des espèces de vent à droite, alors il y, y a un instrument que j'ai pas réussi à reconnaître, ça fait un espèce de... La
0: c'est une percussion la percussion qui fait euh, qui fait euh, des voilà. trucs comme ça hein.
1: j'avais un, un peu l'impression de retrouver mon ventre en digestion de raclette tu vois je le je le, je le, je
0: le, <rire> le recyclage
1: euh, mais oui c'est très agréable à écouter après est-ce que spontanément tiens demain je vais me mettre dans ma playlist à écouter Harry Rang je suis pas certain mais ça a le mérite bah, d'ouvrir un petit peu les horizons c'est cool
0: et donc on va passer à la reprise par les BTS alors c'est assez incontournable une petite précision, c'est que comme on l'avait dit dans la, dans la FAQ, y a, on a fait des petites exceptions sur des morceaux présents ou pas sur Spotify. On a cité la personne qui nous l'a envoyé, je ne sais plus. Non, c'est Aline. Et merci Aline. Ouais. Aline ne nous avait envoyé que cette chanson-là, je crois. Ce qui du coup nous limitait beaucoup et en même temps, euh, plutôt que solliciter et demander autre chose, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de parler de ce groupe-là parce que c'est un groupe incontournable de la musique d'aujourd'hui. C'est un groupe dont je me suis jamais euh, rapproché, je me suis jamais intéressé à ce qu'ils faisaient véritablement, je suis pas du tout le public de ce genre de truc. Et j'ai été très content de le faire parce que j'ai découvert plein de trucs intéressants. Ah. Alors d'abord, euh, précisons, Alors, j ai, j ai, malgré tout, il y a des choses que je n'ai pas notées. Hein. Par exemple, je me souviens que BTS a un sens, mais je ne l'ai pas noté. Il n'y a pas un truc suicide quelque chose dedans, d'ailleurs T'as regardé toi, je crois. Euh,
1: je crois que c'est un... Ah non, c'est gilet par balle. Mauvaise, oui, euh, entre gilet par balle, mais qui a une autre signification aussi, oui.
0: ouais. En gros, euh, BTS, pour euh, les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un peu des neo-boys band j'ai envie de le dire comme ça. Alors on parle de K-pop. La K-pop, c'est un terme, en fait, qui est extrêmement fourre-tout, alors aujourd'hui quand on parle de K-pop c'est quand même assez balisé hein. c euh, on entend euh, BTS etc voilà ce qu'on imagine être la K-pop c'est de la K-pop qui a pas grand chose de coréen hein. techniquement euh, c'est de la K-pop hyper occidentalisée. Mm -hmm. pour être très très sincère j'ai écouté plusieurs morceaux à part la langue sur les morceaux qui sont en coréen, euh, musicalement on n'a pas l'impression qu'on mm -hmm. est euh, téléporté à l'autre bout du monde et que c'est quelque chose de très étranger à notre culture, c'est pas du tout là dessus on est sur le truc le plus neutre possible et donc ce qu'il y a d'intéressant dans la K-pop, c'est le mouvement euh, culturel. C'est-à-dire que c'est euh, une illustration du soft power coréen qui a été enclenché au début des années 2000. Alors, il faut contextualiser, j'ai lu plein de trucs, c'est intéressant. Donc Maxime, tu, tu m'excuses, mais ouais, on va faire une grosse parenthèse. C'est super intéressant, hein, et puis j'y connais rien donc, tu vois, très bien. Alors, en contextualisant, alors bien, bien entendu je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais euh, j'ai quand même trouvé pas mal de trucs hein, à expliquer. En 1997, il y a une crise dans les pays asiatiques et euh, notamment la Corée du Sud est fortement euh, impactée. Il y a une dévaluation de la monnaie qui est de 50%. Ça a une importance phénoménale évidemment sur l'économie, grosse augmentation du taux de suicide, etc. Et il va falloir trouver des solutions pour essayer de régler le problème. Alors, le gouvernement va, euh, va essayer d'impulser une, une forme d'énergie sur des marques fortes, on va dire. Donc, c'est là que vont se développer très fort des marques qu'on connaît très bien aujourd'hui, hein, comme Hyundai, alors c'est Hyundai, je crois, qu'on qu doit prononcer, et Samsung. Ça, c'est le côté économique, mais il va aussi avoir un aspect culturel. Et ça, c'est intéressant parce que l'aspect culturel, il est négligé parfois parce que c'est très difficilement rentable. La culture n'est pas un milieu qui permet de générer tant d'argent que ça, finalement. Du moins, on peut mettre beaucoup d'argent sur quelque chose, mais on n'est pas sûr que ça marche à la fin. Donc, c'est toujours un petit risque. Et donc, dans les... au début des années 2000, il va y avoir notamment un investissement du côté du cinéma. On a la nouvelle vague du cinéma coréen. Alors, c'est là qu'on a vu apparaître « Old Boy. Memories of Murder, tout à l'heure tu parlais de GSA il mm -hmm. y a The Chaser, il y a Bitter Sweet Life tout ça c'est des très très bons films jusqu'à il n'y a pas si longtemps une deuxième vague je crois une deuxième nouvelle vague de cinéma je crois qu'on appelle ça la deuxième vague ou troisième vague du cinéma coréen avec Parasite hein, qui a eu beaucoup de succès là il y a quelques années c'est intéressant de voir qu'ils ont mis de l'argent là-dedans parce que ça a vraiment bien marché et ils ont fait la même chose en fait avec la musique c'est une façon d'investir la communication vers l'extérieur alors c'est marrant parce que Évidemment, si on regarde un peu les choses en arrière, on peut se rendre compte que c'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis avec le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Si on a été euh, envahi de culture américaine, cinéma, musique, etc., ben, c'est simplement parce qu'on voulait, euh, voulait devenir puissant, en fait. Et la puissance coréenne, elle se, elle se joue là, parce que finalement, c'est un petit pays, hein, la Corée du Sud. Et aujourd'hui, ils ont une importance considérable. Donc, BTS, c'est un groupe formé par une maison de disques. C'est une, <rire> une industrie, BTS c'est une volonté qui est beaucoup plus commerciale qu'artistique et le but c'est de plaire au plus grand nombre c'est pour ça que le côté euh, occidental c'est aussi parce que ça va permettre de taper dans le public européen, dans le public américain éventuellement le public coréen, bah, il écoute de la musique qui vient des quatre coins du monde aussi donc bah voilà, ça permet, c'est le grand dénominateur commun tout va bien donc on a les mêmes ingrédients en fait que les boys bands des, des européens des années 90 hein. en gros on prend des bonhommes qui ont des belles gueules on y met plein de produits dérivés on met des jolies chorégraphies une grosse couverture médiatique, mais il y a une assez grosse différence à mon sens, c'est que en particulier dans le cas de BTS, je suis pas sûr que ce soit le cas dans toute la K-pop, le, le groupe est inclus dans le processus créatif. C'est-à-dire que là, par exemple, certains membres du groupe, alors je crois qu'ils sont sept, oui. Euh, quelque chose comme ça Alors c'est marrant parce que je pensais qu'il n'y avait pas de leader Je pensais que c'était un, un truc très homogène Mais non, il hein, y a bien un leader dans le groupe dont j'ai pas retenu le nom euh, Navré, ils sont sept, c'est trop C'est Suga D'accord J'ai cité un des sept, je ne sais pas du tout si c'est lui hein, Mais j'ai je... okay, le prénom j avais, j avais parlé du... Après euh, on peut faire comme Slipknot et leur mettre des numéros hein, C'est <rire> <c 'est... rire> à la limite c'est plus simple comme ça Donc euh, ils arrivent à impulser quelque chose du côté des paroles et des thèmes Ils ont des messages qui sont assez modernes hein, Beaucoup orientés sur la question de l'identité Notamment de l'acceptation de soi ils ont fait une campagne auprès de l'UNICEF qui s'appelle Love Myself ils avaient fait notamment un discours auprès de l'ONU et ils abordent des thèmes de société alors notamment le suicide, on sait que le suicide c'est un sujet qui est très important ah ben euh, en, en Asie Donc, bah voilà, c'est un groupe qui a au moins ce mérite là c'est assez marrant de voir que finalement ils ont parfois des, des thématiques assez sombres hein, pour de la musique qui est, elle est beaucoup plus solaire autre différence avec la musique des années 90 euh, type boys band, c'est que c'est vachement mieux produit c'est une archi méga évidence hein, il suffit d'écouter les morceaux les plus écoutés c'est impressionnant euh, pareil pour les après c'est pas les mêmes c'est pas la même époque c'est pas les mêmes outils aussi donc bon c'est difficilement comparable bah je sais pas parce que quand tu regardes les années 90 j'ai toujours eu l'impression que les boys band en fait quand tu regardes à posteriori je pense que c'était vraiment fait avec très peu de thunes. Je oui, pense oui, que oui, le truc était fait oui. pour, pour rentabiliser à mort et donc. Tout était cheap. Oui, si tu compares avec la pop euh, normale de l'époque, oui, tu as, euh, ouais. as. Mais même dans les groupes, euh, même dans les groupes anglo-saxons, hein, oui, oui, peux... oui, La France, oui. la France, c'est le cas particulier. Et To Be Free, c'était vraiment de la merde. Euh, je veux dire, mais vraiment de la merde. Je veux dire, quand tu regardes les clips, c'était filmé dans un pauvre hangar tout pourri avec un ventilateur et des chemises à trois balles, et, <rire> et, et ça se voit, ça se voit, c'est fou. Et oh, musicalement, c'était mauvais, mais c'était pas que mauvais dans la composition, c'était mauvais dans euh, les instruments qui étaient utilisés pour produire la musique. Euh, c'était vraiment fait. Euh, de, de très mauvaise manière. Et il y a beaucoup eu de, de groupes, même anglo-saxons, qui étaient pour de ce côté-là. Donc là, on est vraiment à, on a un saut qualitatif qui est énorme. Oui, là, on peut dire qualitatif parce que c'est un adjectif. Hein, <rire> euh, mais il y a un mot devant. Enfin bref, tout ça, tout ça. N'utilisez pas le mot qualitatif. Oh, ce truc qualitatif, hein, <rire> s'il vous plaît. Deuxième truc important, c'est qu'ils restent habillés. Ils, ils gardent leur chemise et ils sont bien habillés en plus. Donc voilà, c'est visuellement chiadé. Ah, ça pique les yeux quand même, oui. Musicalement, c'est assez transparent et c'est une méga machine afrique. Le groupe BTS est entré en bourse, en fait il y a une société qui gère le groupe qui est entrée en bourse depuis 2020. Bon évidemment quand tu as autant de personnes qui sont clients de leur musique et qui en plus de ça peuvent se comporter comme des gros pigeons, comme le plus vulgaire des métaleux qui achètent n'importe quelle connerie de son groupe préféré, tu m'étonnes qu'on se fasse plaisir, il <rire> n'y a pas de souci, allez-y, c'est Open Bar. Je continue et après on parlera de la musique. Promis Ouais, bah, c'est limite le moins intéressant, je trouve, donc c'est pas grave Je <rire> ah, suis pas d'accord, je suis pas d'accord Et, et euh, actuellement, eh bien, le, ce, ce groupe qui génère un pognon de fou est en pause, puisque euh, ah, bah, bah, bah. en Corée du Sud, le service militaire est oui. obligatoire, et ça a été un sujet de débat euh, national, puisque le groupe, en sens, fait, oui. a été concerné par ça. Ils ont déjà eu droit à une dérogation qui leur a permis de, de pousser les lignes pour faire leur service militaire le plus tard possible, et il était question de « est-ce qu'on... » n'offre euh, à certaines célébrités, certaines personnes qui ont en gros rendu service à la nation par le biais de la culture, est-ce qu'on leur offre la possibilité de ne pas faire le service militaire parce que finalement ils ont déjà donné leur part à la nation et donc ça a soulevé plein de questions, etc. etc. Moi j'ai lu pas mal de choses et ça, ça a été euh, partagé par des grands médias mmh. il hein, y a des articles Libé, Le Monde et tout le reste il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le groupe avant qu'on passe à la reprise euh, Ouais, ouais, quand
1: même, alors tu vois, moi c'est un des groupes, j'ai découvert B euh, BTS, j'avais lu le nom, mais je n'avais jamais entendu de K-pop de, de toute ma vie, alors après j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas une grande connaissance de la culture asiatique d'une manière générale, et d'ailleurs je parlais tout à l'heure du film GSA tu as cité All Boy, tu as cité Memories of Murder notamment, que j'ai découvert il y a très 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 peu de temps, grâce à Super Ciné Battle, donc euh, il faut leur rendre euh, cet, cet honneur-là. Et pour le coup, eh ben, tous les films coréens que j'ai vus, c'est tous d'excellents films. Donc pour l'instant, j'ai pas été déçu. Par rapport au groupe, ben, euh, ils vont rentrer dans ma playlist Back to School avec Jean-Sébastien Bach, Doug Pinnick de King's X, Masters of Reality et Licence 4, bien, bien évidemment. <rire> ouais, écoute, on, on, on fait ce qu'on peut. Hein. Toi, tu sur la culture, moi, je suis sur la gaudriole. Ouais. <rire> euh, non, non, après, j'ai lu des chiffres qui, qui filent le vertige. Ils détiennent le record du plus grand nombre de retweets sur Twitter et le plus de vues sur YouTube en moins de 24 heures avec 108 millions de vues pour le clip Butter en 2021. 108 millions de vues en moins de 24 heures, c'est juste démentiel. Le label qui est introduit en bourse euh, valorisé à 4 milliards de dollars et euh, la société est une des 30 plus grandes compagnies de Corée du Sud. Hein, on est loin des To Be Free et de leur série en carton sur TF1. Autre chose, alors ça, ça m'a fait doucement rigoler, mais euh, en 2016, un des membres de BTS invente la phrase « I purple you » lors d'une réunion de fans de BTS en novembre en expliquant que le violet représentait l'amour parce que c'était la dernière couleur de l'arc-en-ciel. Le violet signifie que je vais vous faire confiance et vous aimer pendant longtemps. Je viens de l'inventer, j'aimerais pouvoir vous voir longtemps, tout comme le sens du violet. Bon, tout ça, c'est très concon, -con, mais la phrase est récupérée par l'UNICEF justement pour la campagne « Love Myself » Et alors tu vois, je savais pas qu'ils aient...
0: Sachant que le violet, c'est aussi euh, la couleur qui est utilisée euh, pour les luttes féministes. Ok. Voilà. Sauf voilà. notamment les questions de violence faites aux femmes, mais je pense que ce n'est pas du tout lié. Oui, je ne suis pas persuadé. Et puis
1: tu parlais de, de, du fait qu'ils étaient en pause, bah, je pense qu'ils en ont besoin quand même. Parce que depuis 2013, c'est neuf albums studio sur le marché coréen et des albums différents sur le marché japonais, parce que, évidemment ils sont très connus en Europe aussi, mais aussi et surtout euh, en, en Corée du Sud et au Japon. Euh, six compilations des EP des clips des shows télé des concerts pour des gars qui ont qu on à peine 30 ans hein, je crois je pense que c'est plutôt bienvenu cette petite pause là
0: alors surtout que c'est un énorme problème c'est à dire que dans le cas de la, de la K-pop on peut vraiment parler d'exploitation oui. euh, c'est à dire que y a, y a, ça, ça engendre des souffrances énormes d'abord parce que il y a des personnes qu'on met dans un moule dès l'enfance Pour essayer de devenir de Les futurs stars de la pop et compagnie Qui vont peut-être d'ailleurs s'éclater complètement en vol C'est-à-dire ne pas réussir et donc flinguer leur vie entière Parce qu'ils auront dévolu leur truc à un art Qui marchera jamais Et puis il euh, y a aussi des gens qui vont jusqu'à l'épuisement Et il euh, n'y a pas si longtemps Je crois que c'est il y a 5 ans Ou peut-être même moins que ça Il y a un artiste de K-pop qui oui, s'est oui, suicidé oui, qu euh, C'est ouais, un, un vrai sujet majeur C'est-à-dire que derrière toutes ces paillettes il y a quand même un système qui a l'air bien dégueulasse. C'est ça. Le cas de BTS, est un peu particulier parce que j'ai l'impression, mais on peut se tromper parce que c'est un peu comme quand tu regardes les dernières images de Chester Bennington. Ah, deux jours avant, il allait très bien et puis il n'avait pas envie de se tuer. Bah, c'est justement la particularité des gens qui se butent, c'est qu'ils bah, ne te préviennent pas. Donc dans le <rire> cas de BTS, euh, c'est un truc... On ne pourra jamais savoir s'ils vivent de façon heureuse oui. ou pas leur truc. On peut quand même objectivement dire effectivement, ça a l'air d'être une vie qui est particulièrement dense et euh, probablement compliquée avec des enjeux financiers qui sont colossaux Non non, mais oui, à 30 ans c'est ingérable enfin, pas... Donc, euh, Et encore eux font partie des vieux parce qu'il y a aussi euh, des, des groupes qui sont beaucoup plus jeunes, je trouve quand même globalement c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'intéresse pas à ce milieu parce que je pense que ça va très très vite me gonfler et que ça va très vite me gêner et j'ai peur aussi de voir des exploitations de jeunes filles et ça, ça me hérisse le poil Et juste pour terminer sur euh, l'explication on en parlait tout
1: à l'heure du nom euh, BTS c'est une combinaison de termes qui signifie à la fois euh, par balles
0: et boy scout. Ouais. Voilà, comme ça vous avez la, la précision. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la Kiss Army. Je crois que les fans de BTS se font appeler la BTS Army, qui veut dire Sans ah vite. oui d'ailleurs. Alors les, les, les fans de BTS sont hyper actifs, ce qui veut dire que ben, évidemment on est écouté par aujourd'hui un million de personnes qui écoutent Super Star Battle. <rire> Bienvenue <rire> à vous. C'est pour ça que j'ai été très gentil. Hein, euh, évidemment, je n'en pense pas un traître mot de tout ce que je viens de dire. <rire> Non, non, blague à part, blague à part, voilà, c'était intéressant de découvrir le groupe. Et donc, passons à cette fameuse reprise. Alors, les premières secondes, clairement, c'est pas simple. Hein. La voix rap au début, euh, les vocalises, euh, le kick sur tous les temps. BTS. Ouais, c'est vraiment, putain, la vache. Ça coche tellement de cases qui me gave que euh, voilà, ça, ça marche pas. C'est très, très 90s. Il hein. y a un côté générique de soap-opéra avec un piano kitsch dans le fond. Enfin, bref, mm. au début, ça va pas. Au bout d'une minute, on a droit à une deuxième partie. Et là, je passe de ça va pas à je suis sceptique. Il y a trop de trucs, il euh, y a des cordes dans tous les sens, il y a du funk dans le fond, il y a de l'autotune. Alors, j'étais étonné d'avoir de l'autotune parce que c'est quand même des gens qui sont très béton. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de prestations euh, télé et compagnie dont on sent que c'est du direct. C'est des gens qui sont usinés, c'est à dire qui, qui vraiment euh, travaillent énormément. Et donc, du coup, bah, le chant, il est généralement euh, correct. Contrairement, justement, encore une fois à la vague de, de, des années 90. Donc là, de l'autotune moche, alors peut-être que c'est un effet stylistique, si c'est le cas, c'est pas assez appuyé, ça fait juste euh, « Ah merde, on a fait une erreur, on va rectifier avec trois clics ». Mais au bout de deux minutes, eh ben, il y a des trucs qui se passent dans la mélodie, et ça change. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça devient bien plus efficace. Je trouve en fait très ludique d'avoir autant de diversité, parce que ça part dans vraiment beaucoup de directions différentes, et j'ai fini par prendre un peu goût au kitsch. C'est-à-dire qu'il y a un solo de guitare qui est vraiment kitsch, mais que j'ai trouvé marrant. Ah là, là, Au-delà, c'est kitsch au, au carré, au cube, là, le, le solo de guitare, mon Dieu La montée de cordes, j'ai trouvé rigolote et tout. Enfin bref, et après le break, il euh, y a la fameuse mo modulation, hein, parce que je parlais de changement d'un ton dans l'original. Mm -hmm. Et bien en fait, la modulation, elle est vraiment bien foutue. Hein. Si tu écoutes, euh, on la sent, on la sent euh, forcément, parce que c'est une modulation. Malgré tout, c'est pas une modulation aussi bête que, allez, boum, on change, on passe d'un ton, il se passe un... Il y a une petite construction qui amène vers ça. Après il y a les hey derrière c'est <rire> trop kitsch et en même temps je, trouvais... je te jure j arrivé... je suis arrivé dans un syndrome de Stockholm Je me suis retrouvé bloqué dedans je Ah suis... mais oui c'est ce que j'allais te dire il n'y a pas d'autre explication mais c'est je... trop bien c'est hyper généreux et, et en fait j'adore les deux dernières minutes Alors le problème c'est que euh, tout le début continue de me saouler mais j'aime bien le, je... je sens vraiment un glissement Où ça devient de plus en plus euh... ouais généreux il n'y pas... a pas d'autre mot et je trouvais ça cool, et il y, y a une chose que j'ai pas dite aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure des différentes ré, euh, versions régionales Il y a une chose que j'aime bien en fait dans cette reprise et qui est pour moi un énorme plus pour eux D'abord le fait qu'ils font une modernisation qui correspond à leur style musical, donc c'est plutôt euh, honnête Surtout dans l'aspect culturel, parce que la chanson est tellement importante culturellement que C'est un peu casse-gueule, parce que ça peut être vu comme une espèce d'instrumentalisation instrument, et en fait non, c'est fait de façon assez intelligente je trouve Parce que les 4 ou 5 versions régionales dont tu parlais tout à l'heure En fait sont reprises Et ça correspond à différents chanteurs pendant la chanson Et puis ces différentes ambiances aussi Et je trouve qu'il y a un vrai truc de communiquer finalement Cette chanson qui est tellement populaire dans leur pays C'est l'occasion de la faire connaître Alors ce que je trouve bizarre c'est que du coup elle ne soit pas sur album C'est quelque chose qu'on trouve que sur Youtube Bon je sais pas, très, je sais pas trop pourquoi il y a ça donc, je sais pas à qui ça se destine. Est-ce que ça se destine uniquement au public coréen ou au contraire, est-ce que c'est fait pour être découvert par tout le monde En tout cas, je trouve que l'idée Est pas mauvaise en soi, en tout cas cohérente. Bon, ok. Ok, ok. Alors, oui, le début, moi j'ai noté, tu vois,
1: comme Passy, Kalo et tous les rappeurs des années 90, le côté ego trip, BTS, ça commençait très très mal.
0: On va faire les épisodes comme ça quand on va commencer les Mathieu pendant le générique. Maxime.
1: Ouais je gros. Euh, oui, alors regardez le clip parce que ce qui est, ce qui est cool c'est qu'il on, on y a la photo des, des, des sets et on voit qui chante à quel moment. Donc ah ça oui, permet un vrai. petit peu de, de, de se repérer, ça c'est plutôt cool. 4 minutes 37 c'est deux fois plus long que la VO et tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs dedans. C'est plus chargé qu'un peloton du Tour de France, très clairement, il y en a trop, ça, ça dégueule de partout je vais faire court hein, parce que vu qu'on a fait une heure et demie sur la Corée du Sud euh, BTS tout ça tu, tu verras je vais faire plus court que toi j'aime pas euh, voilà c'est <rire> pas le droit c'est pas mon truc je dois reconnaître que c'est ultra bien foutu à quelques exceptions près, euh, le, le, la guitare, là, c'est pas possible. Et la, les, les percus euh, boîte à rythme, c'est enregistré avec le, avec le fion, c'est pas possible autrement. Et je vais ressortir mon fameux « je comprends que ça marche hein, », mmh. euh, pour dire que j'ai pas aimé. <rire> classique. Euh, euh, classique, non. Euh, blague à part, je, je suis euh, un peu... Alors, impressionné, c'est pas le terme. Euh, tout ce qu'il y a autour et tout ce, a, tout ce dont on a parlé juste avant me, me, me fait un peu peur, quand même, par rapport à ces, ces jeunes gens qui sont surexploité et, euh, et je comprends que ça fonctionne, parce que c'est nouveau aussi pour nous occidentaux, et euh, parfois c'est pas toujours euh, évident de, 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 de se renouveler, bah voilà, il y a cette mode entre guillemets qui, qui débarque, et puis voilà, la, la culture asiatique marche aussi très fort, on est dans un, on dirait dire, tous les événements autour de ça euh, cartonnent, donc je comprends que ça marche, mais euh, c'est la première, non, c'est la deuxième chanson de K-pop que j'entends de toute ma vie, bon, euh, j'ose espérer qu'on va pas trop nous en renvoyer, parce que non, c'est... Et j'ai réécouté plusieurs fois en plus parce que l'autre problème, c'est que là encore, c'est sans doute mes oreilles, mais je n'entends pas la VO dedans. Enfin, je ne retrouve rien de la VO, mais ça, c'est parce que je n'ai pas les oreilles assez fines. Et puis comme il y a une, une histoire de, de déclinaison régionale, euh, il y a sans doute aussi des, des, une grosse variété. Mais euh, pour moi, euh, pour moi ouais, non. Euh, merci, mais ça ira.
0: <rire> Alors, il y a juste une petite dernière chose là, tu parlais de... De l'attrait pour la culture asiatique, c'est, on va dire, ces dix dernières années. Et encore, c'est un peu plus large que ça. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise en fait avec cet attrait-là, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on encense des trucs qui sont vraiment pas terribles. Il hein. faut le reconnaître. Il hein, y a, je parle pas de BTS, mais il euh, y a souvent des séries qui sont merdiques, euh, des, des soap-opéras merdiques, euh, des, des trucs écrits, des trucs animés qui sont bah, finalement pas top. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fétichisme en fait qui me fout terriblement mal à l'aise, c'est-à-dire que si euh, le, le, le même truc avait été américain, en fait, on ne l'aurait pas regardé, on ne l'aurait pas pris en compte. Ouais, je comprends Et, et d'ailleurs, ça c'est important parce que ça permet aussi de, de dire une chose, par rapport aux gens qui sont archi-fans de toutes ces cultures-là, ben, soyez pas trop lourds, en fait, parce que quand moi j'entends tout ça, ben, finalement, ça me fait chier, ça me donne tout sauf envie d'y aller, parce que je vois juste un, un truc, je me dis, oula, euh, non, ça, ça manque de discernement, euh, je ne sais pas où aller, et en plus de ça, vous me faites peur, les gens. Donc, donc voilà c'était ouais, cool bien de... bien. Je, je suis tombé sur BTS parce que à ce moment là Super Cover Battle le permettait donc je suis, je suis content d'avoir fait ça bon. bon on va pas être dans la merde pour classer ça parce que pff, moi j'ai aucune idée de... bah, moi je trouve que en termes de, en, en terme de reprise euh... Euh, je trouve que ça a fait largement le taf ok pas, euh, ouais. souviens toi on classe pas ce qu'on aime
1: ouais ouais non mais bah, bah, bien sûr on est bien d'accord moi je mettrais ça au dessus de Vaisselle cassée par Zut Parce que c'est un mot qui a un, un nom d'artiste qui a trois
0: lettres Comme BTS <rire> c est, c est Ou alors on, on va le, le mettre argument. à côté On va le mettre à côté de NTM Ou des VRP.
1: Elle <rire> <rire> est Non. Et
0: euh, là on est tous les deux en train de chercher S'il n'y en a pas un autre Il eh ben, y a him <rire>
1: Il y a 6 ou 6. bon allez on a hâte, non là, je sais pas, l et G. Euh... R e -M. A...
0: <rire> Non non tu veux... vas-y, vas-y, tu veux, tu veux mettre ça où vous, dis-moi. Dis je... Écoute, euh, qu'est-ce qu'on a classé là aujourd'hui T'as un BTS Non t'as pas de BTS toi Non j'ai pas un non. BTS, ah, j'ai un bac général euh, et une licence. mais toi tu as un BTS Maxime euh,
1: J'ai pas de BTS, moi j'ai un, un diplôme qui n'est pas équivalent et qui n'est pas homologué par l'état. D'accord. Et tu as le droit, tu mais sais. Je, pas, mais j'étais major de ma promotion, pour te dire à quel point le niveau était bas.
0: <rire> T'étais celui qui avait le payé
1: le plus cher, c'est ça pas, pas, pas du tout. C'est une école payante, bien évidemment, que j'ai payé longtemps, longtemps après, avec un prêt étudiant, si certains connaissent sans doute, que j'ai payé très très longtemps et c'était beaucoup trop cher pour le niveau que, que ça donnait. Mais bref, on, on
0: digresse, on digresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ça, ça va en que dessous de Tomorrow is my turn qu'on a classé tout à l'heure. Mais pour moi bah, c'est marrant, ça va euh, je pense entre les deux Entre Gada et euh, Inagada et Bidule Donc on est 150 à 174 Ah oui, putain c'est haut bah, Après c'est ventre mou sympathique Pour moi si tu penses qu'il faut la descendre, ah vas-y oui, hein.
1: Ventre mou sympathique Ça peut être un titre d'épisode ça aussi Ventre mou sympathique, j'aime bien Est-ce qu'on pousse euh, le cliché à le mettre à côté de Psy et Gangnam Style <rire> Non, non pas je,
0: pense ça, je pense que ça ferait <rire> très Michel là, pas la peine Donc on va éviter <rire> Il est où, d'ailleurs, celui-là
1: Eh ben, au-dessus de Big in Japan <rire> <rire> mais, mais bon, je suis désolé, il est tarif et chaud. Eh ben, si on euh... se fait canceler,
0: ben on dira merci, Maxime hein.
1: Écoute... Mais, mais, mais où tu veux, je m'en
0: fous <rire> <rire> Allez, là <rire> Je te le propose en dessous des portes du pénitencier. Allez, vendu.
1: 165 e place. Mais bon, ce qui est cool dans Super Cover Battle, pour le coup, c'est toujours, ben, bah, voilà, de sortir des sentiers battus et entendre du Rihanna dont, en, dont je n'avais jamais entendu parler et de la K-pop dans le même épisode c'est toujours très cool donc merci
0: Aline ouais elle ouais, choisis la prochaine je choisis ah cool et tu y vas ok et eh bah ben, écoute et tu l'annonces je
1: l'annonce je l'annonce je l'annonce on va parler d'une chanson de 1978 à la base une chanson de The Police reprise en 1999 par George Michael et c'est bien sûr Roxanne.
3: I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know. My
1: Donc Roxane, eh ben, immense chanson de The Police et on va d'abord remercier Inigo Webb qui nous a envoyé ça. The Police, on a déjà parlé du groupe, on a même déjà classé Roxane par la chanson
0: Moulin Rouge, je crois. C'était ma maman qui l'avait proposée. C'était oui, Sylvie je qui nous l'avait envoyée. Et on l'avait défoncé. Et on l'avait défoncé. On a défoncé ma mère.
1: <rire> Juste un petit rappel, parce que c'est peut-être le premier épisode de l'un ou l'une d'entre vous. The Police, Sting n'est pas le membre fondateur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est bien Stuart Copeland, le, le batteur, qui est américain, et un français, Henri Padovani, un corse, qui ont été re rejoints ensuite par Sting. Donc un américain, un corse, un français, il manque un belge pour que ça devienne une blague. Ils ont été rejoints ensuite par Andy Summers, et je crois qu'à un moment donné, Andy Summers a un peu plus ou moins exigé que Henri Padovani dégage. Et le nom The Police a été choisi par Stuart Copeland, parce que son père travaillait à la CIA, ce qui est drôle quand on s'appelle Copland, et euh, peut-être le, le savais-tu, mais Copland, il a fait des musiques de films, alors il n'a pas fait la musique de Copland, mais de... C'est C'est dommage, mais de Wall Street, de Highlander 2 et de Rusty James, chose que j'ignorais jusqu'à il, il y a à peu près 15 jours. Y a-t-il besoin de vous présenter Roxanne, qui est sans doute le, la carte de visite de, de police, le titre le plus connu, vrai standard du rock Inspiré par le quartier des prostituées à Paris, etc. etc. Le bruit de piano au début, bah, c'est Sting euh, qui assis dessus sans faire exprès et ils l'ont gardé au, au montage, si je puis dire. Ça fait partie des petites anomalies des chansons dans le rock moi que j'aime bien. La montre dans Rock the Casbah des Clash. La pédale de Grosse Caisse qui queen sur Since I've Been Loving You de Led Zep. Voilà, c'est tous des petits trucs que, que j'adore. Chanson ultra, ultra, ultra reprise par George Michael, on va y venir, mais il y a aussi une version YouTube avec Incubus, qui est un groupe que j'adore et dont on parle jamais assez, il y a Incubus qui la joue et qui est rejoint par Andy Summers et Stuart Copeland, et c'est plutôt très cool, même si ce soir-là, Brandon Boyd, il est pas toujours très très juste, ce qui lui arrive rarement parce que c'est quand même un vocaliste de, de très haut niveau, mais c'est pas le débat. 3 minutes 12, c'est plié, euh, voilà, on a un titre qui est absolument culte, dont je ne me lasse pas, je ne sais pas toi, mais c'est un titre que je peux écouter tout le temps. Ah bah, je suis
0: du même avis. Ça te gêne pas trop, par contre, le fade-out Non, je m'en fous un peu. Bah, très bien. Des,
1: des choses à dire sur Police, bon, on a déjà parlé, j'ai l'impression, euh, de, de, de trois fois.
0: Euh, oui, il y a juste un petit truc, c'est que je suis toujours impressionné dans, dans cette chanson-là et dans le style de Police en général, c'est l'équilibre de ouf qu'il y a entre la basse et la guitare. C'est un, un groupe qui me sidère pour ça Il n'y a, a que trois instruments Et oui. des fois on se surprend pendant le morceau à se dire « Bordel, il n'y a que trois instruments, dont un qui est une percussion » Donc c'est très difficile hein, d'écrire de manière à ce que ça sonne plein et euh, eux ils y arrivent mais à mort alors que il est en son clair et c'est du rock quoi et globalement c'est un groupe qui est un peu à part
1: je trouve dans le son
0: les influences reggae et tout bah ouais. c'est le regatta de blanc
1: euh, l'album d'après c'est du reggae de, de blanc et je trouve qu'il n'y a rien qui sonne comme The Police alors certains s'en sont inspirés mais je trouve qu'ils voilà, ont une vraie, c'est bateau de dire ça, mais une vraie identité sonore tout à fait remarquable. Et euh, quand on écoute euh, bah, notamment le premier album, en hein, 78, ça n'a pas vieilli en fait. Ouais. Je trouve que ça marche toujours très très bien, donc voilà, Police, la, la boucle est bouclée. On en arrive à quand même un gros morceau. Notre ami Georgios Kyriakos Panayotou, hein, donc euh, George Michael, qui est grec, chypriote euh, d'origine. Je vais faire simple, pour moi c'est l'un des plus grands chanteurs qu'on ait connu, tout simplement. Je vous invite à revoir le concert hommage à Freddie Mercury où bah, c'est simple, il explose littéralement tout le monde. Écoutez, Somebody to Love, il plie le game. Je vous invite aussi, alors je l'ai peut-être déjà partagé sur les réseaux sociaux, mais il y a une vidéo sur YouTube qui montre les coulisses, les répétitions. Vous savez, c'est ces fameuses répétitions où Axel Rose n'est pas pointé. Voilà. <rire> euh, où euh, bah, l'ami Georges, il répète et bah tout le monde est sur le cul tellement, euh, bah, tellement il est bon, quoi. Et voilà, moi pour moi, c'est un chanteur qui est extraordinaire d'un point de vue vocal. Et la première fois où j'ai entendu sciemment sa voix, je crois que c'est 1995, j'ai 14 ans, et euh, mon père a un, un, un CD, une espèce de compilation Ricard Live, je ne je sais pas d'où sort cette, cette compilation-là. Et dessus, il y a un duo, George Michael et Elton John, sur « Don't let the sun go down on me » qui est une chanson que juste j'adore, qui est à la du plaisir coupable, mais que j'adore, bref. Euh, voilà, George Michael, j'ai beaucoup de, de respect. Alors, c'est Wham hein, évidemment, avec Andrew euh, Ridgely. C'est toi. C'est Wham mais c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go Go, c'est kitsch au possible, mais pour faire le, la jointure avec la culture asiatique, c'est le premier groupe occidental à jouer en Chine en 1983. Et chose que j'ignorais, le groupe Wham, ça a duré 3 ans seulement. Et on s'en souvient encore pour plein plein de raisons. 1986, il sort son premier euh, morceau en solo, Careless Whisper, qui a un peu marché, il faut, faut, faut bien le dire, qui est coécrite avec Andrew Edgeley. Il y a un gros sax bien, euh, bien, bien kitschouilleux aussi, mais c'est un énorme tube. Et euh, bah, après, One More Try, euh, Face, I Want Your Sex, enfin, euh, tous, les, tous les tubes pour moi c'est la star euh, le sex symbole des années 80 toutes mes cousines avaient le poster dans, la, dans, dans leur chambre et j'ai beaucoup de cousines donc je peux vous dire que c'est un vrai bon repère le look euh, barbe de trois jours euh, lunettes aviateurs bouc d'oreille perfecto c'était euh, enfin, voilà, la méga star mais faut, 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 les, les plus jeunes ne se rendent pas compte mais George Michael à l'époque c'était extraordinaire de ce point de vue là les années 90, il va s'éloigner un petit peu de, de, de tout ça, il va changer un petit peu de style vestimentairement, musicalement aussi. Son compagnon de l'époque meurt du sida, donc ce qui explique aussi beaucoup de choses, dans le, bah notamment le concert hommage à Freddie Mercury, où il a un discours qui est juste sensationnel. Je vous invite à aller l'écouter aussi sur YouTube. Et même ses tubes tardifs, moi j'aime beaucoup euh, Outside, euh, Jesus as a Child, Fast Love, c'est Parfois, c'est un peu euh, pop facile, euh, pop de club, quoi, mais je, je n'arrive pas à ne pas aimer. Euh, voilà, c'est une vraie personnalité un peu, un peu complexe. Il a aussi quelques, quelques casseroles. Hein, euh, euh, il s'est fait arrêter pour euh, outrage, enfin, ce genre de, de truc-là. Mais pour moi, c'est une légende de la musique absolue. C'est 100 millions d'albums. Il a chanté avec absolument tout le monde. Et euh, j'ai l'impression, alors peut-être que je me, je me fourvoie mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup parlé de sa mort en 2016, alors peut-être que j'ai un peu zappé, mais euh, pour moi c'est un des, un des plus immenses chanteurs de la musique moderne, et là où j'ai halluciné, c'est qu'il a sorti seulement 5 albums, en réalité. Entre 87, après Wham et, et, sa, et sa mort, je crois qu'il n'y a que 5 albums, le reste c'est des compiles, des lives, et euh, ben bah voilà, en 5 albums il a quand même marqué l'histoire, même si bah, je regrette qu'on ait pas beaucoup plus parlé de sa, de sa disparition. Voilà, j'ai fait un, un long tunnel sur George Michael, mais c'est la première fois qu'on en parle et il fallait évidemment, évidemment s'arrêter.
0: Alors techniquement, ce n'est euh... pas la première fois qu'on en parle. Parce qu'il a été abordé dans l'épisode 1. Attends, euh... Ah oui, Face, Limbiscuit, c'est Exactement, va bien sûr. Bon, du coup oui, on mais... avait à peine survolé le bazar. Hein, mais euh... Oui,
1: je pense qu'on a même... Je ne sais même pas si on a parlé de Wham. <rire> non,
0: je ne parle pas. pas parler de Wham,
1: tu sais. <rire> et oui, oui, donc voilà, George Michael, pour moi, c'est incontournable, mais, mais, mais vraiment... Et... En plus, le gros fan de Queen que, que je suis, euh, bah voilà, je pense que tous les fans de l'époque, quand on a vu cette prestation-là, on s'est dit, putain, mais faut il faut qu'il prenne la relève, euh, lui, lui peut le faire. quoi. Alors après, il y a un mini EP qu'il a sorti avec, euh, avec Queen et Lisa Stansfield, où il reprenait bah, les chansons issues du, du concert. Mais voilà, immense chanteur, bien évidemment. On en arrive à la reprise, donc sur son album Songs from the Last Century en 1999, qui avait fait un flop. Où il reprenait des chansons façon jazzy. Miss Sarajevo de U2, euh, My Baby Just Cares de Nina Simone. Et bah voilà, c'est euh, façon lounge, jazzy, très euh, un peu caricatural. Ça a déjà été fait mille fois. Hein. Paul Anka a fait toute sa carrière ou presque là-dessus. Mais avec la petite différence, bah, c'est George Michael qui chante. Donc en termes de voix et de. Je ne sais pas si le, le, le substantif existe, mais en termes de suavité dans la voix, c'est juste incroyable. C'est entre Shaddé et Dave Gahan, dont on parlait en off euh, tout à l'heure. La petite variation sur le I have to tell you just how I feel mais c'est du miel, c'est vraiment écouter au casque, c'est fantastique. Il fait vachement bien la trompette en sourdine. Je <rire> sais si tu veux en parler mais j'adore ce moment. Non, c'est la grosse méga classe. Alors, ça tient sur une chanson, ça tient peut-être pas sur tout un album mais ça brille. On va me dire que ça fait un peu musique d'ascenseur peut-être mais pour moi c'est Jessica Rabbit en robe de soirée qui sort de l'ascenseur. Donc je prends, j'achète.
0: OK, bon. C'est rigolo parce que on voit que tu choisis les personnes dont tu, pour lesquelles tu dis ça, mais George Michael, il a deux prénoms aussi pour former son nom. Donc, euh, lui aussi, peut-être, oui, tu as en ouais. série tout ça, tout ça. <rire>
1: Il s'appelle Georgios Kyriakos, pas d'un oui, bon, bon bah, Georgios Tutu U2,
0: là, ben, moi, je ne sais pas rien. <rire> bon, bref, euh, je connais très peu, en fait. Moi, George Michael, je fais partie de la génération qu'il a plus connue pour ses frasques, en fait, parce qu'il a aussi... Euh... Alors, ce n'est pas, d'ailleurs, complètement de sa faute, finalement, c'est parce qu'il intéressait les tabloïdes. Donc, il euh, y a eu des turbo qui ont été faites autour de euh, le fameux incident des toilettes, le clip de Outside, etc. Si vous ne connaissez pas l'anecdote, bah, vous allez juste sur Wikipédia, vous allez voir qu'il y a des tartines sur cette question-là. Voilà, je pense que j'étais pas juste de la bonne génération. Ça se joue à quelques années, mais mine de rien, mmh. ça, ça a son importance. Petit moment autopromo de nouveau, euh, j'avais fait un, un mini-zode consacré à la Christmas. Ah oui, bien sûr. Donc, je, euh, voilà, si... Et je suis assez content de cet épisode. Donc si vous voulez euh, découvrir cette chanson-là, autant le faire à un autre moment qu'à Noël, parce que ça va vous faire chier de l'écouter euh, alors que vous l'entendez dans, dans tous les magasins. Pareil, j'avais fait aussi le All I Want for Christmas Is You dans la même oh, veine, dans fait. la même veine des chansons de l'enfer de Noël. Alors l'album dont, dont il est question euh, s'est fait shooter par les critiques et j'ai écouté d'autres chansons parce que j'ai trouvé la, la, la reprise de Roxane extrêmement euh, mauvaise et donc du coup je me suis dit tiens mais est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne sur le reste Et en fait, bah bah les critiques sont mauvaises parce que c'est pas bon Maxime, je sais pas ce qui t'arrive, alors peut-être parce que t'écoutes jamais de jazz en fait, mais euh, non non c'est c'est pas bien, c'est du mauvais lounge très 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 pompeux Pas besoin d'avoir a... tes
1: cheval pour être jockey, tu oui, sais Oui oui,
0: mais il y a un maniérisme qui est sidérant non. C'est globalement très, très mou. Il y a une sonorité globale qui fait euh, générique de film érotique. Ouais. Le, le problème, c'est aussi sur le sens de la chanson, pour moi. Mais on s'en fout non, de non, ça. Ah, non, 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 je suis <rire> désolé. Non, non, tu, tu sais, on a des critères précis dans Super Cover Battle et je vais faire mon tueur Mais euh, la chanson de, de Sting, c'est un peu un, un cri de la part de Sting qui cherche finalement à alerter, à aider le personnage euh, dont, dont il parle. Donc, on revient sur le thème de la prostitution, machin, machin. Et, et là, on perd tout. Et alors, non seulement on perd tout, parce que d'un seul coup, ça devient un truc un peu sexy et tout ça, ce qui est pour moi un énorme problème et un énorme contresens quand il s'agit de prostitution, qui, rappelons-le, est un viol tarifé. Là, on est sur la glamourisation du Red District d'Amsterdam de, de, <rire> qu'on retrouve dans le clip, parce qu'il y a un clip... La joie non, non, Le clip est juste impossible, alors en plus, tu sais, c'est un clip où il va filmer, euh, il va filmer, donc, euh, ils ont filmé le Red District d'Amsterdam, donc on voit des, des prostituées qui sont de véritables prostituées, alors elles ont donné évidemment leur corps pour le tournage, etc. Mais euh, le clip, il filme le, le cul des meufs, quoi et à cet endroit-là, pour moi, c'est juste. C'est pas super clip battle. Euh... Non, 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 mais c'est ça. En fait, pour moi, ça couvre le problème du morceau. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc qui va pas éthiquement sur cette reprise. L'album en lui-même, c'est déjà une mauvaise idée dans sa carrière et ça lui a été euh, pas mal reproché, euh, etc. Et je pense d'ailleurs que ça l'a même euh, un peu mis en insécurité, je crois. Euh, il, je, dans, il me semble qu'il avait été euh, assez déçu, de, évidemment, de ce, de, de ce mmh. truc. Surtout qu'en plus, il avait laissé vachement de temps entre les albums et tout et tout. Et puis il avait eu un moment où il avait décidé d'arrêter Je crois aussi un peu plus tôt Et c'est une mauvaise adaptation Et c'est une très très mauvaise interprétation C'est-à-dire que vraiment son... Il a une voix euh, parce qu'il est bon chanteur Mais c'est pas parce qu'il est bon chanteur Qu'il fait une bonne interprétation C'est hyper manieré, c'est pénible Donc quand il s'agit de reprises de Roxane Je suis désolé mais moi je préfère largement la reprise de Moulin Rouge
1: <rire> On, me toi on met ça à toi, non Mais on me l'a changé C'est pas possible Bon, on est en, on est en train d'avoir un, un John Martin Gate euh, dans l'idée, dans, dans, dans quand ah, même. Ah, oui,
0: oui, on y est carrément.
1: Parce que là, non, non. Euh, après, je, je. Comment dire Ça aurait pu être mon pins. Ça. <rire> ça, ça, ah, ça je regrette. Ça failli. T'as fini Oui, oui, j'ai fini, ouais. Écoute, alors j'allais pas te mettre ça top 50, hein, on est bien d'accord, je suis, je, je suis, il faut savoir raison garder, je suis tout à fait réaliste. Worth 50 Mais Worth 50, <rire> c'est pas possible non plus.
0: Euh, War 50, c'est pas mal. Euh,
1: hein. Parce que Roxane par... Euh, même plus
0: qui chantait d'ailleurs. On avait mis Moulin Rouge je crois. Hein.
1: Ah oui, on avait mis Moulin Rouge. Euh, je sais pas, pas où c'est, mais je sais pas c'est où, mais c'est trop, trop loin. Je hein. <rire> sais pas c'est où.
0: <rire> tu parles aussi bien qu'il chante.
1: Oh, euh, écoute.
0: 334e, je suis désolé, c'est pas mal. Hein.
1: Eh ben c non, non, mais c'est au-dessus tout le temps, tous les jours. Tous les jours, par n'importe qui sauf, euh, sauf toi. Là.
0: Après, on avait Ellie Bruna qui voyait des pénis partout. Elle peut voir le pénis oui, de oui, George Michael dans les toilettes. De, hein. de George
1: Michael, oui, comme beaucoup. Oui, oui, on est d'accord. voilà. C'est de ce très bon goût.
0: Ça ah, oui, ira oui, en oui, bloopers. Oui. Oh
1: putain. Ah, Moi, j'aime vraiment bien. <rire>
0: Alors moi je te propose de mettre du côté des écureuils qui
1: puent Non 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 non, mais même <rire> pas en rêve Ça c'est les écureuils qui puent La vulgarité, les mecs qui crachent dans la chanson et tout, Mais ça on est où là C'est vrai euh, Non non, respecte respecte un un peu. no, no, euh... Ah non, je, je suis aux alentours
0: non, je suis aux e place, donc. la euh... ah bah écoute, tant qu'à avoir un désaccord, moi je te propose un ressortir un vieux désaccord du tiroir. Vas-y. Et qui no, pas très loin de ce que tu viens de dire. no, no, Oui. De Max no, épisode 6. Sex Bomb no, no, C'est où euh, 262.
1: Ah non, non, euh, on va pas mettre ça en dessous de Hollyphone ou de c'est Damien. Ah.
0: <rire> tu, tu veux que je meure Ah bah attends, y a, attends. face par Limbiskit. Comme ça, on a George Michael machin, 246ème.
1: Ce qu'on va faire, je te propose, allez, mais vraiment parce que je suis de bonne humeur et, et qu'on n'a pas enregistré depuis longtemps, je te propose ça en dessous de Bohemian Rhapsody. Qui est 240ème. Juste au-dessus de Zut Oui. Mais c'est vraiment, mais c'est un, un crève-cœur. Tu vois, je, je souffre là, j'ai mal, j'ai une pointe au cœur. Allez, je te la. la laisse. Auditeur, auditrice, j'ai évidemment besoin de votre avis, comme à chaque fois, mais là, et il faudra que vous choisissiez votre camp. <rire> euh,
0: J'adore <je, rire> recevoir les mails pour dire non, mais Maxime, c'est comme, comme avec son John Martin, qu'est-ce qu'il nous a fait <rire>
1: <rire> Non, non, mais euh, ouais, je ne peux pas être tout seul sur
0: ce coup-là. Je ne peux pas le concevoir. Bien. Ah, il m'a énervé, hein. Bon, après cet excellent classement <mérite> parfaitement impartial, on va passer maintenant à une chanson de 1973 à l'origine de Led Zeppelin, la chanson No Quarter, reprise par Tool en 2000. <mérite> <mérite> Alors Led Zeppelin, euh, on en a déjà parlé un voilà, bon non. petit paquet de fois donc euh, je veux pas m'attarder Si ce n'est que No Quarter fait partie de mes chansons préférées avec Babe I'm Gonna Leave You Et Dancing Days qui est un morceau dont on parle jamais suffisamment Donc voilà ça fait partie des chansons que j'aime bien No Quarter c'est sur l'album Houses of the Holy qui est Un album que j'avais à la maison quand j'étais petit C'est pour ça que euh, Dancing Days par exemple fait partie de mes morceaux préférés C'est un morceau que j'aimais vraiment bien euh, c'est un, un morceau que j'ai découvert assez tardivement, en fait. Je crois mmh. que je l'ai découvert au moment du lycée, quelque chose comme ça. Peut-être même début de la fac. Et c'est un morceau qui a une ambiance très particulière, en fait. Un peu psyché, mais pas trop. Il y a des ingrédients, en fait, qui créent ça, notamment l'effet qui est posé sur le chant. Et puis, euh, il, y a, il y a une très, très jolie suite d'accords. Et un excellent riff principal, vraiment. Ah oui, ça. Apparemment, c'est composé par John Paul Jones, donc qui est le bassiste du groupe. Je ne sais pas s'il a composé beaucoup de morceaux pour le groupe. Tu es plus spécialiste que moi euh, par rapport à Led Zeppelin. En tout cas, c'est une chanson à laquelle je suis assez attaché. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a un aspect rock progressif avec un, un point instrumental assez Bien long sûr, et hein. un, un et pour une fois, euh, je, enfin, je, je dis pas que Paige ne fait pas des beaux solos, j'en je, connais peut-être pas suffisamment. Malgré tout, je trouve qu'il y, y a un solo assez atypique en fait par rapport au style euh, qu'on a l'habitude d'entendre dans le rock des années 70. C'est un peu plus léché, il y, y a des moments où c'est vraiment élégant, il y a des très très belles lignes à droite à gauche, c'est pas démonstratif, c'est pas que de la pinta partout, c'est vraiment un, un, un vrai beau moment. Le, le truc c'est qu'après j'ai regardé des lives et euh, en live c'est juste pas possible parce que euh, la plupart du temps c'est joué très lentement Et c'est euh, joué pendant 30 minutes quoi, il y, a, il, y a des, il y a des lives apparemment qui sont extraordinairement longs hein. Ah
1: bah oui, les Zepp oui, ça, 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 ça peut durer longtemps ouais.
0: Bref, la version album en tout cas j'y suis très très attaché et je me suis beaucoup emmerdé en regardant une version live ou deux Bon voilà, ouais. c'est voilà mon petit rapport avec No Quarter, et toi Ok oui alors c'est drôle tu parlais de
1: Houses of the Holy je pense que c'est mon album préféré de Led Zepp parce qu'il y a The Rain Song dessus qui est peut-être ma chanson préférée du groupe et, et cette chanson moi je l'ai découvert alors au lycée c'est sûr donc du coup avant toi de par ma, ma, notre différence d'âge tout simplement euh, sur les deux remasters remasters 1 et 2 où là j'ai gobé ça quand j'ai découvert ce, c est, c est, ce double disque là j'ai écouté ça, je pense, en boucle pendant, pendant des semaines. J'adore cette chanson. Alors, le, le thème de la mythologie nordique euh, ne m'intéresse pas du tout, mais encore une fois, je me fous complètement des paroles. Et oui, l'effet sur le chant, il y a, a l'aspect un peu psyché-aquatique à écouter au casque. Ouais. Je trouve que c'est très, très sympa. Ça fait partie de ces chansons où j'adorais entendre les pistes de façon isolée, parce que le, 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 le travail sur le, la batterie, il est, il est, il est dingue. Euh, le riff tu en as parlé, la basse et, et on parle jamais, enfin si on en parle euh, John Paul Jones, oui c'est peut-être Jimmy Page qui composait beaucoup mais euh, tout ce qui est arrangement euh, orgue, clavier basse, John Paul Jones il est juste immense et il euh, y, y a un passage au piano qui m'a fait penser à Supertramp ou peut-être l'inverse, le petit pont, peut-être qu'ils s'en sont inspirés, Les Zeppelin s'inspiraient de beaucoup 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 de groupes euh, c'est jamais la chanson que j'écoute en premier, nos quarters mais à chaque fois je me dis putain mais bon dieu quel titre et, euh, ouais, alors, je te rejoins un peu sur euh, certaines versions live. Il y a certaines chansons où, où ils, qui font étirer sur 25-30 minutes, ça ne me dérange pas. Et d'autres où, des fois, ça part un petit peu trop dans leur délire. Et si tu n'es pas dans la salle de concert ce soir-là, tu peux un peu passer à côté. Mais oui, c'est une immense chanson. Et et, et Houses Of The Holy, c'est un album qui est dingue. Clairement, clairement, clairement. Et oui, et pardon, c'est Marco qui nous l'a envoyé. Merci, Marco.
0: Alors, euh, maintenant, on passe à la reprise. Ah, hein. Alors... Il était temps quand même qu'on parle de Tool. Et alors je crois qu'ils ont fait quelques reprises dans leur carrière. Et puis on a parlé déjà de Maynard James Kinnon, puisqu'on a classé du Upper Fort Call, On n'a pas classé de, de Poussifer, je crois. Non. Que du... Alors up que school. eux mêmes ont fait des reprises aussi. Hein. Bon, Tool, c'est un groupe avec lequel j'ai un rapport particulièrement compliqué. C'est-à-dire qu'il euh, fait partie de ces groupes qui ont euh, beaucoup d'ingrédients pour me plaire. Euh, la complexité rythmique euh, le, le côté métal l'ambiance le, euh, le, le côté prise de tête aussi dans les concepts, les paroles et en même temps un côté décalé euh, parce qu'ils ont de l'humour qu'on ne comprend jamais parce que c'est Ménard James Keenan qu'on n'arrive jamais à comprendre ce qu'il qu veut faire exactement il euh, y, y a énormément de choses qui sont intéressantes et malgré tout, euh, tout le, je ne vais pas dire que ça m'emmerde parce que euh, ce serait un peu exagéré mais disons que j'ai énormément de mal à écouter en restant concentré sur un album entier, parce que j'ai l'impression que ça, ça tourne en fait, et que c'est quasiment une litanie. Le souci que moi je rencontre avec Tool, c'est que généralement, euh, alors les personnes qui me le vendent, généralement disent, euh, non mais tu vas voir, c'est trop bien, il y a des, des mesures asymétriques, des mesures composées, tout ça, il y a, y a plein de choses intéressantes à découvrir, et puis euh, voilà. Le problème, c'est que généralement... Euh, le, le groupe fonctionne pas sur des, des choses extrêmement complexes, il fonctionne sur des choses qui sont contre-instinctives certes, mais ils les font en boucle. Donc à partir du moment où on a compris comment c'est fait, et généralement euh, mon cerveau est assez bien câblé pour comprendre comment ces trucs-là fonctionnent, donc quand c'est fait en boucle, j'ai juste tendance à dire « ouais ok c'est bon, passez à autre chose, parce que je m'ennuie ». Et Tool a exactement ce, cet aspect, euh, alors un mot qui revient souvent quand on parle d'eux, c'est un, un aspect chamanique, c'est vrai que euh, il y a ce côté euh, euh, enfermant, euh, oh, on détend, euh, ouais, euh, qui, qui fait on s'isole en fait dans cette musique. Donc je vois ce côté-là, quasi hypnotique et tout. D'une certaine manière, ça peut revenir, ça peut rejoindre tout l'héritage psyché. D'ailleurs, même dans les visuels, etc., c'est emprunté, M mais avec quelque chose de plus sombre, etc. Moi je suis pas sensible à, ce, à cet univers là Et donc euh, très régulièrement Au moins une fois par an Il y a un album de Tool qui retombe dans ma discographie Enfin euh, dans ma playlist Et je me dis tiens j'allais, je retente le coup Et euh, j'avais même préparé euh, Tout un épisode sur euh, C'était Ten Thousand Days Je crois que j'avais euh, décortiqué entièrement sur un carnet Et en fait j'ai jamais trouvé la motive pour le faire Parce que euh, ben, je vois Tout ce qu'il y a d'intéressant à dire Mais j'ai pas envie de m'y consacrer euh, pendant euh, des semaines à, à écrire, à tourner et tout ça c'est un mystère je... Peut-être qu'un jour ça se débloquera Et je, et je pense qu'un jour ça se débloquera Mais,
1: Pourquoi euh... oui, oui, ça mais pour l'instant
0: Ça fait sans déconner 15 ans que j'essaie Et ça fait 15 ans que ça marche pas Donc je préfère les autres projets de Ménard James Kinnon euh, Pussifer et, et surtout Par Circle, Call et notamment le dernier album hein, Qui s'était pris euh, pas mal de, de foudre Et alors que ah, je trouve quitte. que c'est euh, eh ben, Moi je trouve que c'est leur meilleur album Mais, euh... mais bon peu importe C'est pas le sujet d'aujourd'hui Alors la reprise No Quarter, eh bien, deuxième exception, euh, puisqu'elle n'est pas accessible sur, euh, sur Spotify. Elle est sur un album qui s'appelle Sal Sal Salival, Salival. Salival, je ne sais pas comment on doit le prononcer, qui est un album de live et de Besides. Euh, je le connaissais parce que dessus, il y a un morceau quand même qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Maynard's Deck. Je parlais de l'humour incompréhensible de, de, de Tool et de Maynard James Kinnan. C'est vrai que quand tu, on écoute la, la musique prise de tête Très premier degré de, de, de Tool Et que derrière on tombe sur une chanson qui s'appelle La bite de Maynard On a du mal à comprendre le délire Je connaissais la chanson Je dis pas que je l'aime bien Mais euh, voilà Cet album là je le connaissais pour cette raison là Il n'est pas sur Spotify Par contre il est sur Youtube Et je sais plus si c'est parce que euh, On avait peu de choix Ou si c'est parce que ça permettait de parler de Tool Qu'on l'a choisi mais peu Je importe. sais plus Alors sur la chanson Il n'y a pas 50 000 choses à dire techniquement sur la reprise hein. C'est exactement ce qu'on attend d'une version de Tool C'est à que on a un son qui est beaucoup plus dense. On a un jeu de batterie qui est chargé, mais extrêmement inventif. C'est là où je me raccroche, moi, quand j'écoute Tool, bien que euh, il a des tics de jeu, hein, quand même, avec euh, toutes ses tomes. Il y a beaucoup de tomes, euh, avec des, des tomes parfois très aigus. Ça, si vous connaissez Tool, euh, vous êtes en terrain connu. Et puis, euh, la voix de Ménard, qui est, à mon avis, un endroit où je trouve que le morceau pêche, parce qu'il en fait un peu trop. Et euh, la guitare seule, par contre, euh, ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné euh, dans ce groupe. C'est que la guitare est seule, bon il met plein d'effets, il met une reverb de ouf et tout ça, mais ça prend une place de malade dans l'enregistrement et pourtant on sent bien qu'il est tout seul euh, à, à jouer et donc ça c'est plutôt pas désagréable alors il y a 5 minutes de plus euh, sur la chanson, ce qui est souvent un critère un peu casse-gueule et pourtant il n'y a pas de solo mais ils reprennent en fait le, le riff principal une deuxième fois, ils font un break qui est ajouté et qui est là pour la peine une vraie composition dans l'esprit il est très euh, King Crimsonien c'est du 7-4, mmh. euh, comme souvent chez Tool il hein, y, y a souvent ces, ces mesures là j'aime beaucoup plus la fin que le début je trouve que le moment qu'il rajoute est vraiment pertinent, je trouve qu'il a du sens je trouve que le moment où le morceau prend du corps ça fonctionne bien vraiment le problème c'est que je trouve pas que ce soit inoubliable en gros c'est une b-side qui a le mérite d'exister et qui a été bien faite est-ce que oui. c'est un grand morceau de Tool bah ben non, est-ce que c'est une grande reprise de No Quarter bah ben, pas plus mais bon voilà, ça fait le café quoi
1: Ok, alors c'est drôle parce que tu parlais que c'était un groupe qui cochait toutes tes cases mais, euh, mais sur lequel tu n'y arrivais pas.
0: Et tu as parlé de quelqu'un d'autre après qui fait exactement la même chose, n'est-ce pas Alors
1: oui, et tout pendant, enfin, pendant longtemps. Comme je suis plus vieux que toi, j'ai connu ça entre guillemets au, à l'époque Denimac, qui est en 96... Et à l'époque, mon pote du lycée, euh, Chrysostome, qui nous envoie des, des reprises et qui a son podcast, hein, les, les Chroniques de Zik, que, qui est super bien fait, je vous invite à, à l'écouter, adorait ce disque. Il me disait « Ah, il faut que tu écoutes, il faut que tu écoutes, ça va te plaire, ça va te plaire. » Et je l'ai écouté un nombre incalculable de fois sans vraiment réussir à rentrer dedans, jusqu'au jour où, pour je ne sais quelle raison, j'ai eu le déclic, j'ai compris et j'ai adoré. Et euh, Anima reste mon album, mon album préféré. Je trouve que tous les albums ne sont pas parfaits. Alors après, on parlait de la... Kiss Army de la BTS Army euh, la Tool Army dans le genre ils sont pas mal aussi c'est un ouais. groupe qui est un peu un peu à part un peu en marge euh, pour des bonnes ou de mauvaises choses il y a des choses très bien il y a des choses moins bonnes le prix des CD du merch bon oui. le, le vinyle de, du dernier album parce qu'il y a deux diodes bah tu vas le payer 85 balles bon enfin je suis pas très client de, de, de ce genre de truc là une attitude parfois difficile à cerner t'en as parlé ils ont tous de très fortes personnalités alors Ménard James Kinnan t'en a parlé Adam Jones qui est un, un guitariste et aussi qui a beaucoup travaillé dans les effets spéciaux au cinéma je crois qu'il a travaillé sur oui. Jurassic Park si je dis pas de si je dis Ouais, pas de il semble que ouais. Euh, y a le bassiste Justin Chancellor, alors je préférais son prédécesseur qui était Un Amour mais littéralement, puisque son prédécesseur s'appelait Paul Damour. Et Danny Carey, qui est un immense batteur, il y a la vidéo que, qui a beaucoup tourné sur euh, Pneuma, je crois, sur le dernier album, en live où la caméra est fixée sur lui, et, et le mec, bah, c'est une pieuvre, quoi, tellement, tellement, tellement il est bon, clairement. Et juste pour revenir sur James Gamescan, il est quand même en featuring de deux des plus grands disques de mon adolescence, puisqu'il est sur No Your Enemy de Red Against the Machine.
0: Et le deuxième, c'est White Pony, non et
1: Il est sur The Passenger de White Pony de Death Toads. Donc c'est rigolo. Et comme
0: Rob Dougan dont on avait parlé il y a huit mois, maintenant, eh ben il possède son propre vignoble. Voilà. C'est vrai. Et tu sais pourquoi il a un vignoble Non. Eh ben pour léguer quelque chose à ses enfants. Parce que selon lui, la musique, etc., c'est pas quelque chose de stable. Et donc du coup, il préfère se dire que ses enfants, ils, ils hériteront d'un euh, vignoble. Ok. Bon, c'est pas complètement con. Bon, c'est très népotiste, hein, Mais euh... oui.
1: Oui, mais faut... <rire> euh, oui. Donc bon, après la reprise, euh, ça faisait très, 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 très longtemps que je l'avais pas, que je l'avais pas écoutée. Je la connaissais. Elle fait 11 minutes, il hein, faut, faut prévenir, donc euh, 17 minutes euh, Iron Butterfly, 11 minutes Tool, prévoyez du temps, et on retrouve euh, ce qui fait tout le sel de Tool, le, euh, le son énorme, parce que c'est une euh, constante sur tous les albums, ils ont un son qui est juste gigantesque. On retrouve le, les effets sur la voix de Maynard, James Keenan, euh, et puis des effets un peu orientaux, enfin voilà. Euh, bon, le, le jeu varié de Danny Carey, tu en as parlé, mais moi je préfère le jeu de, de John Bonham, qui est un peu plus brut, un peu plus viscéral. Tous les effets sur la voix de, du, du chant ont tendance un peu à me saouler. Je trouve que c'est très long à démarrer. Je trouve qu'à partir de 3 minutes 25, le morceau décolle. Il y a des passages avec une guitare un peu acoustique, ce qui est assez, assez rare hein, chez, chez Tool. Mais globalement, euh, j'ai beaucoup aimé à une époque cette chanson-là, mais putain, euh, sur 11 minutes... il y a eu il y, y a des passages qui, qui servent un peu à rien je trouve qu'il y a un, le, le, le troisième quart qui est un peu faible alors je saurais pas te le minuter te le timer mais qui limite un petit peu de trop et je trouve que ça n'a pas euh, on parle de classement on parle de reprise Imagine par a Perfect Circle est très très bien classé je trouve que ça n'a pas la moindre once de l'originalité qu'avait Perfect Circle
0: ah oui je te rejoins complètement donc,
1: donc. oui euh, voilà ça, comme tu dis c'est là ça a le mérite d'exister bon voilà
0: bien donc mou sympathique
1: oui oui ventre, ventre mou sympathique
0: ça reste, malgré tout, euh, à mon sens, meilleur que euh, ce qu'on a mis en ventre mou sympathique euh, tout à l'heure, à savoir... Euh, Inagada oui. Davida, Arirang, mmh, euh, tout ça, tout ça, ça, ça. Pour moi, on est au-dessus. Est-ce que tu trouves ça mieux ou pas que « Tomorrow is my turn » Moi je trouve que c'est un petit peu
1: plus euh, approprié Oui ok
0: Ouais et puis euh, intégré dans un registre différent et tout euh, je, je trouve que c'est plus incarné quoi Tu préfères la version de Tool ou la version de Led Zepp Ah non je préfère la version de Led Zepp oh, Mais euh, okay. par contre je l'écouterai pas dans les mêmes ambiances mm -hmm. en fait Je peux me dire tiens j'écouterai. Mais par contre Tool tu vois jamais je l'écouterai en entier hein. Je la commence au milieu ouais, C'est une évidence parce que le début, le début me crispe presque Ok Écoute, je te propose... Euh... Ah mais tu vois, par exemple, mon curseur s'est mis sur Spitfire. Je préfère Speedfire.
1: Ouais, c'est pas mal, la 148e place, entre Speedfire par Strange Bones et Antisocho par Anthrax. Allez, moi ça me semble plutôt pas mal.
0: On va continuer maintenant avec une chanson de Elliott Smith en 1995 qui s'appelle Christian Brothers, reprise par les Queens of Stone Age en
2: 2007.
3: And you think I How much you care Don't be cross This sick I want. I've seen the ball
0: Elliot Smith, on a eu l'occasion déjà d'aborder sa carrière très rapidement, puisque oh oui, c'était <rire> dans un épisode dont on va reparler après. On avait parlé de lui dans le super cover Beatles qu'on avait fait avec l'ami Dodoy dans le cadre de Podren l'année du Covid, hein, quand il avait été fait entièrement en ligne. C'était une reprise des Beatles, because. forcément. C'était because. because, Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai réécouté l'épisode pour d'autres raisons. Et ça m'a permis de me rappeler que tu avais dit de, de cet artiste qui cochait beaucoup de cases parmi tous les trucs que tu aimes. Un peu comme moi avec Tool tout, tout à l'heure. Exactement. Et que malgré tout, tu n'arrivais pas à rentrer dans son, dans son truc. Donc, j'étais en, en, en attente de, de voir ce que ça allait donner. Euh, je te laisserai revenir sur, la, sur sa vie, hein, parce qu'il n'a vraiment pas une vie très simple. Et puis, c'est toi qui es spécialiste de tout euh, l'aspect biographique euh, de, 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 ce la dépression. de personnage <rire> Ouais, voilà, et des, <rire> des chanteurs dépressifs, effectivement. Grosso modo, c'est un, un artiste folk américain, il, il s'est fait reconnaître euh, bah dire par le grand public suite à un morceau paru sur la BO de Will Hunting, film de Gus Van Sant. Le morceau s'appelait Miss Misery et il avait été nommé quand même aux Oscars. Alors, il se trouve qu'il a perdu parce qu'il était face à une certaine euh, Céline Dion qui proposait cette année-là un morceau qui s'appelle My Heart Will Go On. Je ne connais pas. Donc... Je découvre, je découvre la chanson Christian Brothers et je crois que de tous les épisodes de Super Cover Battle, on est dans le top 3 de mes plus belles découvertes. Tout me plaît dans la ligne de guitare. D'abord, il joue avec une guitare acoustique qui est accordée un ton en dessous. Et c'est très bête, mais les guitares acoustiques, quand on les down-tune, comme on dirait en anglais, ça donne un coffre qui est très particulier. Et moi, j'adore le son que peut avoir une guitare acoustique quand elle est jouée délicatement un ton en dessous, c'est-à-dire pas par des gros bourrins avinés qui font juste des reprises de leur morceau de métal préféré, c'est vraiment une sonorité qui est très belle et très reconnaissable et puis en plus de ça, il utilise des accords atypiques, entre guillemets alors dans ce morceau-là, il y a beaucoup d'accords ouverts avec des décors David, hein. et puis euh, il, y a, il y a beaucoup d'accidents de jeu, etc, et puis l'enregistrement est un enregistrement lo-fi c'est-à-dire qu'il a enregistré apparemment l'album dans une cave selon la légende celle de sa copine, si je ne dis pas de bêtises et euh, en gros il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a quatre pistes, il y a sa guitare, il y a sa voix, il y a une caisse claire avec une cymbale hyper discrète, tout ça c'est joué au ballet, et en fait ça m'a instantanément, c'est peut-être caricatural parce que finalement ça montre peut-être surtout que je ne connais pas beaucoup d'artistes folk, mais ça m'a rappelé Nick Drake. Ça m'a donné le, la, la même sensation, le même charme, j'y retrouvais retrouvé beaucoup de choses communes et ça m'a procuré les mêmes émotions que quand j'avais redécouvert Pink Moon, qui m'était un peu tombé dessus. J'ai découvert donc l'album entier hein, qui est en fait son album éponyme qui s'appelle Ilot Smith du, du coup. Et alors je je prends pas tout euh, euh, quand j'écoute Pink Moon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien acheté. Sur cet album là, il y a deux trois morceaux qui sont un petit peu en dessous mais en même temps, il y a euh, même si Christian Brothers est clairement le morceau qui est au-dessus de tous les autres. C'est impressionnant parfois quand tu écoutes un album de voir qu'il y a un, un morceau qui écrase <rire> tout, tu pourras rien faire d'autre. Et il y a donc d'autres très très belles chansons euh, sur cet album là. Petite anecdote sur la partition. Je ne sais pas si tu as lu ça. Euh, Est-ce que tu as lu quelque chose lié à la partition mm, Non. Tu vas adorer cette histoire. Un jour, un gars revend une guitare et il la revend à Elliot, à Smith. Elliot Smith. Donc c'est prévu, ils il se rencontrent, etc. Et euh, au moment de, de, de vendre la guitare, Elliot Smith, il dit euh, "Écoute, euh, moi j'aimerais bien que tu euh, m'apprennes une chanson des Beatles, que le mec lui avait lui avait montré euh, pour un peu faire la démonstration de la guitare. Donc le gars lui enseigne une chanson des Beatles." Et il lui demande en échange de lui apprendre la chanson Christian Brothers. Sauf que Elliot Smith a un trou de mémoire. Au moment de jouer le morceau, il n'arrive pas trop à s'en sortir. Et donc du coup, ben, c'est un peu déçu. quoi. Mais bon, c'est pas grave, il a rencontré Elliot Smith et tout. C'est quand même une super belle anecdote. Voilà, bref. Et donc, il se sépare. Et Elliot Smith, en fait, est revenu le lendemain. Il est allé voir le gars et il sort de sa poche une feuille sur laquelle il y a la grille d'accord faite de sa main. Donc en fait, le gars est rentré chez lui, il s'est installé avec sa guitare, il a tout retrouvé, il a tout renoté, et il est allé voir le type le lendemain pour lui filer la partition. Et sur la partition, tu vois, parce que, évidemment, le mec en a fait un article de blog euh, où il raconte cette anecdote-là, et il a fait le scan de la, de la partition, et dessus, on voit les annotations à la main de Elliot Smith qui dit... Euh, à, à cet endroit là j'ai joué tel accord mais euh, il y a des notes accidentelles c'est à dire qu'en euh, gros il, il positionne sa main de façon à ce que des fois on entend des okay. cordes à vide et pas, et pas toujours, donc il met en gros à cet endroit là, euh, bon, ce, celle là tu peux la faire sonner ou pas, euh, et, et je trouve ça euh, hyper charmant, ouais, génial, donc, euh, donc voilà, c'est une, une très très belle anecdote alors les paroles sont assez mystérieuses et d'ailleurs elles sont assez étonnantes quand on l'entend la première fois, parce qu'on il y a une douceur dans la chanson qui est, qui est extrêmement forte et pourtant quand on, on entend très vite euh, des fuck et tout ça, et on se dit, c'est un peu ambivalent, et effectivement, les paroles sont assez mystérieuses, mais elles parlent de... Alors, il y a deux hypothèses. Elle parlerait de sa relation avec son père, qui était une relation conflictuelle, et donc le courage qu'il a trouvé dans l'alcool pour lui faire face, parce que Eliot Smith a eu de gros problèmes avec l'alcool, et aussi, d'autres personnes pensent que la chanson fait directement référence aussi à une intervention. On appelle ça les, les interventions On parle de, des, des interventions des alcooliques anonymes C'est-à-dire quand la famille se réunit dans le salon Et puis on attend que le bonhomme <rire> revienne du taf Et puis là on, et là, on, on le harcèle <rire> Et on lui dit euh, Ah quand même ça nous fait mal au cœur ce qui t'arrive Ce qui n'est pas une très très bonne stratégie Bref euh, Donc euh, le rejet Et donc il a eu une intervention de, ce, de cet ordre là Et il a fait un rejet évidemment de, de cette intervention Et donc c'est un peu une chanson aussi Qui pourrait être liée à un petit message Assez proche en fait sur Non, non mais faites pas comme ça les gars je me suis pas trop intéressé aux paroles Parce que je trouvais que la chanson était extrêmement puissante Sans forcément aller chercher mmh. le texte Et en plus le texte je le comprends pas complètement Et encore j'ai pas parlé du chant Qui est extrêmement fragile On a l'impression qu'il chante sans qu'il veuille que les voisins l'entendent s'enregistrer Et ça, ça donne une fragilité dans la chanson Que je trouve magnifique c'est une chanson qui, que je trouve vraiment bouleversante moi qui est pas euh, qui suis connu pour pas avoir d'émotion et ben là euh, ça tape Tum droit dans le cœur finalement. Ah ouais, ouais, ouais. Et, euh, et vraiment j'insiste mais parmi les plus belles découvertes de Super Cover Battle donc euh, qui est-ce qui nous l'a envoyé Alors
1: c'est Julien qui nous l'a envoyé et ça c'est important parce que Julien euh, il écoute ça avec sa compagne Noémie qui a une chanson dont ah. on va parler aussi ce soir, et les deux nous avaient fait un super mail. Et oui, c'est vrai. En disant, euh, en gros, ils vont faire une battle, euh, ils vont se battre pour savoir qui a la, la reprise la, la mieux classée. Et euh, bah, les
0: deux sont dans l'épisode ce soir, hein, donc euh, je spoil pas le résultat, mais euh, voilà. Il y a de la fight, je me souviens du mail, il était cool. Il y a de la bataille en perspective. En tout cas, peu importe euh, l'issue de la bataille, pour ce qui est de Christian Brothers, euh, vraiment merci, 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 merci. Pas bah, dis donc, je t'ai rarement entendu aussi euh, ditsirambique. Mais c'est cool, c'est cool. C'est beau, c'est beau, putain. Euh, donc,
1: Elliot Smith, de son vrai nom, Steven Paul Smith. Voilà, je, je l'ai appris pour l'occasion. Et effectivement, tu en as parlé, c'est euh, une personne qui a un point commun avec les Foo Fighters, Nine Inch Nails ou les Pixies. Il coche toutes les cases pour que j'aime et jusque-là, bah, je suis passé complètement à côté. Il a un autre point commun avec, bah, tu en as parlé, Nick Drake, Kurt Cobain ou Jimi Hendrix et 2500 autres artistes, c'est qu'il meurt trop jeune. Et euh, si vous aimez Elliot Smith ou vous voulez creuser, je vous conseille très intensément l'épisode de Radio Cassette, qui est sorti sur un des albums dont j'ai oublié le nom, sur Elliot Smith. Et pour le coup, notamment Fanny, qui est une très grande fan d'Elliot Smith, en parle beaucoup et très très bien, et, et j'ai appris plein plein de choses sur lui. Et clairement, outre la proposition de Julien, l'épisode m'a vraiment donné envie de réécouter Elliott Smith, de réessayer. Puisque tu en as parlé, euh, avec De Dodoy, euh, il y a deux ans, euh, j'avais sorti La Sulfateuse euh, un peu sur Elliot Smith, parce que je, 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 je n'avais pas du tout aimé ni sa reprise des Beatles, ni ce que j'avais entendu de lui. Et effectivement, le personnage est très intéressant. Enfance très difficile, euh, famille mormone, beau-père violent. C'est peut-être pour ça qu'il fera du folk et pas du disco, hein. mais il <rire> y a toute une histoire autour qui est... Alors moi qui me touche et, et voilà, qui, a, qui, qui peut ne pas toucher, mais on ne peut pas rester insensible à, à, à tout son parcours, comme Michel Berger et Dalton dans Rodaos, bah il est diplômé de philosophie, et il a d'abord eu un groupe de punk, alors dans Radio Cassette, ils en parlent longuement, Hits Miser, Hits Miser je sais pas comment on dit, avec un album hein, qui est sorti euh, un vrai, et c'est ensuite qu'il s'est mis à faire voilà, du folk euh, très dépouillé, enregistré de façon très spartiate sur du 4 pistes. Et voilà, c'était un homme euh, très timide, très sujet à la dépression, pas du tout sûr de lui, et avec euh, une carrière au final très, très restreinte, parce qu'il est mort, euh, je, je crois qu'il n'avait pas 30 ans, hein, quand il est mort, dans des conditions un, peu, voilà, un petit peu scabreuses, poignardées. Euh, a priori poignardé par son ami, mais rien n'est enfin, rien sûr. Tout, tout ça est, assez, euh, est un petit peu entouré de, de brouillard, ce qui participe peut-être aussi à la légende aujourd'hui, hein, comme, comme souvent. Et voilà, donc ça a été, une, pas une découverte, mais voilà, une deuxième, voire troisième chance que je laissais à Elliot Smith, parce qu'il fallait, fallait bien écouter la chanson.
0: Et d'ailleurs, quand, quand on dit qu'il a une vie vraiment pas évidente, c'est marqué sur son visage, ouais. c'est ouais, impressionnant. Ouais, c'est un type qui était jeune et qui prenait 20 ans de plus quand on le voyait, c'est impressionnant. Alors, euh, petite parenthèse euh, sur les lives, parce que du coup, je me suis fortement intéressé à cette chanson, je me suis demandé ce que ça donnait. Il y a de très, très belles prestations live euh, en version acoustique, mais il y a aussi une version euh, live qui est très, très grunge, c'est-à-dire jouer euh, version électrique avec euh, batterie, etc., et elle est Excellente, c'est euh, marrant de voir euh... parce
1: que ouais, on, on sent qu'il y a cette, cette énergie grunge là qui est sous-jacente en fait, même si ouais. c'est c'est très doux, c'est très délicat.
0: Tu sens que c'est un peu il y a un peu l'effet marmite, euh, ça peut exploser quoi. Eh ben, je vous recommande parce que euh, on pourrait se dire que ça perd en charme parce que on n'a pas cette fragilité là ou elle n'est pas exprimée de la même manière, ça marche extrêmement bien. Bon, super.
1: Donc la chanson, elle est sur son deuxième album solo, je crois, donc oui, on l'a peut-être pas dit, c'est 1995. Donc on est en plein dans la période grunge. Ce que j'aime beaucoup, et c'est le côté bah, bricolé, euh, do it yourself, hein, et tu parlais de Nick Drake, ça me rappelle Nick Drake, bien sûr. Ça me rappelle John Fruchianté Sur, tu prends les, les 4-5 premiers albums, il y a vraiment cet aspect, j'enregistre tout seul dans mon salon. Ça me rappelle Gravenhurst, dont j'ai parlé dans un épisode de Recoversion il n'y a, a pas très longtemps, très inspiré par Nick Drake aussi. Voilà, moi, le fait d'entendre de, le bruit des doigts sur les frettes, bah, moi, moi j'adore ça. La chanson a un tempo plus rapide que ce que je connaissais de, de lui. Alors, je ne me souviens pas par quelles chansons j'ai écoutées et qui ne m'ont pas plu, mais, euh, première écoute, j'ai vraiment levé un sourcil en me disant, ah, tiens, ce n'est pas ce à quoi je m'habituais. La ligne de guitare, elle est, elle est, elle est très jolie, c'est... Et au fur et à mesure, je dis, putain, mais en fait, c'est vachement bien, quoi, putain. Et même, voilà, il y a des petites harmonies vocales vers la fin, bah, tiens, qui m'ont fait lever le deuxième sourcil. Et c'est très différent, ouais, du Elliot Smith que j'avais écouté. Oui, alors j'ai écouté l'album dans la foulée, je crois que j'ai beaucoup aimé l'album. Alors, est-ce que je, je, je comprends pas pourquoi j'étais passé à côté? Et c'est assez bizarre pour le coup, il y a vraiment tout qui, qui me correspond. Alors, sur la chanson, j'ai un, un petit bémol, un petit bémoli nouné, vraiment tout petit, c'est que je trouve la chanson un poil longue. Mais oui, ça fait partie des trucs où, j'ai l'impression de dire ça dans chaque épisode, mais qu'il faut que je réécoute attentivement. Et tout à l'heure, bah, voilà, tu as joué les trois, voilà les, les, les premières mesures. Ouais, euh, c'est génial. Voilà, c'est la, la ligne de guitare, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc vrai, vraiment, euh, Julien, merci. Merci aussi bah, euh, Radio Cassette, hein, j'en parlais, qui m'ont remis le, le nez dedans et les oreilles. Et c'est une vraie, vraie belle découverte, Elliot Smith. Je vais aller euh, creuser un petit peu davantage.
0: Cool. Je pense qu'en bloopers, j'essaierai je, de rejouer le truc. Ah bah carrément,
1: bah bien sûr, bien sûr.
0: Je pourrais pas chanter, mais euh, mais jouer le riff, jouer le thème principal, ça peut être cool à, avec à, un petit à chanter, fade out. Chanter, je pense
1: euh... que c'est impossible à chanter. Enfin, ça, ça me paraît très compliqué à chanter du Elliot Smith pour plein de raisons, bref. Ouais. Donc on arrive à la reprise d'un, bah, d'un groupe qui est, je pense, peut-être plus connu que Elliot Smith ne l'était, euh, les Queens of the Stone Age. Bon, je ne vous fais pas l'affront peut-être de, de rentrer dans les détails du groupe, mais un groupe qui est né sur les cendres de Caius, légende du stoner début des années 90, le groupe de Josh euh, Homi, personnalité un peu particulière dirons-nous, et pour la petite histoire, c'est un groupe qui devait s'appeler à la base Gamma Ray, et non pas Queens of the Stone Age. Sauf que Gamma Ray, si vous écoutez du power metal allemand, bah c'est un nom qui est déjà est pris. Prix, ouais. Ouais. Ça a été longtemps un de mes groupes préférés, euh, ou euh, un groupe dont je considérais la discographie comme parfaite, jusqu'à l'album Villains, qui porte très bien son nom parce qu'il est affreux. Et joshomi pour euh, boucler la boucle sur toutes ces histoires de, de grunge, de stoner et compagnie, il a été guitariste euh, scénique des Screaming Trees. Quand il a arrêté Kios, bah, euh, il s'est fait pote avec le groupe dont Mark Lannegan, et voilà, il a été deuxième guitariste live des Screaming Trees 96-97 à peu près. Et bon, c'est une personnalité détestable, hein. je pense que c'est un, un, un vrai connard au plus haut point, alors il y, y a des sales histoires autour de lui, alors après il y a des, des, des témoignages qui sont un petit peu contradictoires, donc c'est un peu compliqué de, de s'y retrouver, mais je pense que c'est pas un bon gars euh, foncièrement. Quiz of the Sonnage, c'est lui, hein, c'est Joshua Homme et toute une galaxie de gens autour. Il y a les Desert Sessions qui ont gravité autour de, autour de lui. Le line-up est un petit peu stabilisé aujourd'hui, mais c'est avant tout son, son groupe. Et c'est un groupe, je pense, qui a un redynamité, redynamisé euh, le rock au sens large en 2002, avec l'album Songs for the Deaf, qui est juste une déflagration sonore qu'il faut écouter. C'est extraordinaire, donc voilà, Queen's of the Stone Age, groupe très très important, très intéressant musicalement, ça c'est une évidence. Euh, leur reprise, je la connaissais pas, Elle est sur, euh, c'est une b-side sur Era Vulgaris, mais euh, j'écoute pas trop les, les b-sides, et d'ailleurs c'est une erreur. Dès le départ, on, on sent le, le, le son de grade très reconnaissable du, du groupe, la voix aiguë de Josh Homme en falsetto, il y a beaucoup plus de choses dans, dans la prod, parce que c'est un... Un plus gros groupe euh, et en termes de, de moyens, et puis ils sont 5, euh, hein, donc forcément ils sont plus nombreux qu'Elliot-Smith. Moi j'aime bien l'approche, d'abord la batterie à gauche, le son de batterie qui est un petit peu étouffé, euh, ce qui est assez subtil, et ils peuvent faire preuve de subtilité, hein, les quiz of Stone Age. C'est assez fidèle à l'original, c'est pimper juste ce qu'il faut, mais avec, je trouve, euh, ouais, de, la, de, la, de la subtilité, du, du, du respect, tu sens euh, un hommage franc et sincère à Elliot-Smith. Je ne savais pas qu'il était particulièrement une influence pour le groupe, mais euh, pas évident de, de s'attaquer à du, du Elliot Smith. Je trouve qu'ils s'en sortent clairement avec les honneurs. Alors, ça ne va pas révolutionner euh, ni la playlist ni le classement, mais je, je trouve que que c'est très bien, ça aurait pu être euh, franchement casse-gueule avec euh, un Josh Homme qui en fait trop ou des, des bidouillages de guitare un peu trop poussés. Non, je trouve qu'ils ont su euh, garder un petit peu l'esprit minimaliste tout en, en, en apportant un petit peu leurs pattes. Donc ouais, ça a été...
0: Euh, une double, une double bonne surprise ouais ok bon queens of stone age c'est un groupe qu'on n'avait jamais abordé donc c'est très cool de, de pouvoir le faire maintenant et euh, je suis très content parce que très récemment ils ont annoncé une, une tournée et c'est un morceau que je, et c'est un groupe que je vais pouvoir ajouter à ma liste de concerts c'est un des rares groupes que je souhaite voir et que je n'avais pas encore vu donc euh, je suis très content ça se fera au novembre et ça c'est chouette Eh ben je les verrai avant toi Ouais tu, puisque toi tu vas au Nuit de Fourvière euh, Je suis pas du tout fan de tout Mais c'est un grand groupe hein, tu l'as dit euh, Alors sur Villains moi je suis pas aussi dur ai, D'ailleurs j'ai consacré un épisode à mmh. cet album là Qui est un, un album malade hein, Typiquement sur lequel il y a de très belles choses Aussi euh, moi je suis pas aussi Dur en tout cas Alors, La... Oui pardon Pour moi le,
1: ils ont peut-être le meilleur titre D'ouverture sur Villains Fit Don't Fail Me qui est un titre D'ailleurs ils ouvraient certains concerts avec ce morceau c'est une bombe mais oh, le reste c'est produit par Mark Ronson euh, ça a sans doute un lien avec le, le, le son assez particulier de l'album
0: Oui, oui, c'est un, un son qui est extrêmement lisse et plat c'est euh, ce que j'avais détaillé beaucoup euh, sur l'album avec notamment un énorme reproche à faire euh, du côté de la batterie et puis, ah. et puis avec des ouais. et la, la batterie est extrêmement ouais. lisse euh, ce qui est pas du tout bon quand il s'agit de, de rock et en fait c'est un, un album de pop hein, techniquement le, 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 cet album là mais euh, moi, je trouve qu'il y a de belles choses quand même. Dans ce qui est de la reprise, il y a un premier truc qui m'a interpellé, c'est le changement dans la ligne d'accord. C'est-à-dire que là où il y a des accords un peu atypiques dans la version de, de Elliot Smith, là, on se retrouve sur des accords beaucoup plus courants et beaucoup plus conventionnels en haut de manche, et on a une tonalité différente. Alors, forcément lié à la hauteur de chant hein, tout simplement mm -hmm. on a des arrangements plus riches on a au moins quatre guitares alors j'en ai compté j'ai compté deux guitares acoustiques et deux électriques parfois on se demande s'il y en a deux trois etc mais, mais vraiment c'est joli si vous prêtez attention y a, y a, c'est juste ce qu'il faut la batterie est plus présente hein, tu l'as dit un, un petit peu plus sèche cela dit et il euh, y a des harmonisations dans les hauteurs ça c'est euh, typique de Joshomi tu parlais de voix de tête sans falsetto moi, je me souviens que euh, j'adorais euh, l'album, certaines chansons de l'album, euh, donc Songs for the Death, que je ne considère pas du tout comme étant leur meilleur album. Il y a plein de trucs chiants dans cet album. Euh, <rire> ah ouais, ouais, ouais euh, les, les, Tout leur délire avec euh, les trucs en espagnol. Moi, bref, ça, ça me et, saoule.
1: C'est Alain Johannes, d'ailleurs, qui, qui fait les voix en espagnol.
0: Mais je préfère, tu vois, je préfère l'album d'après. Il élimine tout ça. ça et, là, ouais. et en fait, je me souviens qu'un jour, je m'étais dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui marche si bien dans leurs chansons je pensais notamment à No One Knows Et à Everybody Knows That You're Insane Et tout ça okay. et je me disais mais qu'est-ce qui fait cette touche Et un jour c'est con Mais je, je me suis rendu compte Des harmonisations de voix et des chœurs en permanence Partout, tout le temps Alors c'est Josh Homme qui les fait Mais euh, c'est hallucinant à quel point le chant Est vraiment peaufiné autant Que euh, dans certains groupes on peaufine euh, les, La guitare ou la batterie parce que c'est du rock machin. Là c'est du rock centré sur la voix et euh, une fois qu'on a, qu a capté ça C'est impossible de s'en détourner C'est vraiment la signature pour moi du son de Queen's of the Stone Age En plus du côté stoner hein, C'est-à-dire ces guitares très lourdes qui, ressembl qui ressemblent quasiment à des basses à certains moments Mais euh, vraiment le chant c'est la signature du groupe Alors c'est une très belle reprise Vraiment d'une très belle chanson Déjà au départ C'est pas, in pas inoubliable, hein, clairement pas En revanche c'est marrant parce qu'au début Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Quand je l'ai écouté je me disais mais c'est une évidence que ça allait ressembler à ça c'est leur style ouais, ça, ça marche ça colle
1: ok bon super bon après ils ont fait des, pas mal de reprises hein, les quiz sonnets ils ont repris les oui, kids, oui. et généralement c'est plutôt solide et euh, je vous conseille d'ailleurs le dernier album alors qu'il divise hein, certains détestent d'autres sont plus mitigés euh, moi j'ai clairement adhéré j'ai mis un petit peu de temps mais au bout de 2-3 écoutes, je trouve qu'il y a une vraie ambiance avec des, des riffs bien, bien groovy, une grosse ligne de basse. Euh, franchement, laissez-lui laissez sa chance. Maintenant, il faut classer tout ça.
0: Ah, et puis il faut classer, savoir de l'importance.
1: Pour moi, c'est ce qu'on a entendu de mieux par rapport à ce dont on a parlé ce soir.
0: Ah euh, oui, je pense, Ou en ouais. tout
1: cas, ce qu'il faut classer le plus haut pour euh, et la reprise, et aussi bah, par rapport à la découverte qui a été Elliot Smith. Oui, on classe pas, c'est pas super version d'Origine Battle, mais ça compte un peu quand même. Euh, Écoute, euh, est-ce que ça rentrerait pas dans le top 100
0: Alors je suis à 120 là, on est au-dessus de Pomme. Dont on reparlera d'ailleurs. Euh, oui, fatalement. <rire> ah ouais, mais tu vois, il y, y a Whiskey in the Jar en 105 et... Tu vois, j'étais bah, aux alentours de la 107ème place, parce que je, je trouve que euh, par rapport à Misery the Butterfly, qui
1: avait été une vraie belle découverte aussi, et la VO ah, oui, et la comparable. reprise étaient comparables, ça me semble pas complètement con de
0: la mettre par là. Et en même temps, je trouve ça bien meilleur que e. G. Oui, Je pense que la place est toute trop Allez, en fait. bah, 108ème place, c'est parfait.
1: C'est pas évident hein, d'intégrer maintenant le top 100-120, il y a quand même du lourd. Mais je pense que ouais, elle est à sa bonne place. Alors, on va changer d'ambiance encore que, avec un titre qui nous a été envoyé par Fabrice Courot, une chanson qui s'appelle « Working Class Hero » par John Lennon en 70, reprise par les Manic Street Preachers en 2007.
2: A working class hero is something to be. When the When torture and scare you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear.
1: Bon, John Lennon, le batteur des Stones... Non, j'ai déjà fait la blague à <coughs> Podra, je ne vais pas la refaire. Euh, on en a parlé dans l'épisode 1, où on classait « Jealous Guy » de Brian Ferry. On en a parlé dans l'épisode 7, avec « Imagine ». Je vous invite à écouter mon épisode autopromo euh, 102 avec deuil où je parlais de John Lennon et euh, de réécouter l'épisode de Super Cover Beatles auquel tu faisais allusion tout à l'heure. C'est pas mon Beatles préféré, mais c'est pas le moins talentueux, faut être, euh, faut être honnête. Je connais pas tant que ça sa carrière solo parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et puis beaucoup de. il a été très productif en un minimum de temps, je crois que c'est 7 albums en 10 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal. La chanson Working Class Hero, chanson qui est très forte, ne serait-ce que par son titre. Et là, pour le coup, euh, même si je dis tout le temps que le texte, c'est pas important, ne pas regarder le texte, c'est passer à côté de la chanson complètement, euh, même s'il y a une vraie mélodie et un vrai hook dans, dans la chanson, hook au sens euh, accroche. Euh, voilà, on est sur de la protest song à la Dylan, mais avec un vrai chanteur, ce qui est quand même mieux. Et ça dénonce, bah voilà, euh, l'aliénation par le travail censuré aux états unis parce qu'il dit « fucking » deux fois. Et la légende dit que c'est à cause de cette chanson que le FBI aurait monté un dossier sur lui, ce qui n'est pas complètement improbable. Chanson que je trouve simple dans sa structure, dans sa construction, mais qui est implacable, euh, qui, fait, qui fait mouche chaque ligne et une potentielle punchline. Moi j'aime bien, alors je ne suis pas grand fan de, du, du John Lennon en solo, mais je, je trouve que la chanson est, est, très, est très forte. Il y a un petit côté feu de camp à la fin, parce que quand il laisse résonner un petit peu les deux derniers accords, c'est plus rigolo qu'autre chose, mais oui, oui c'est une chanson qui est très, très importante, je pense, et que j'adore. Je ne sais pas toi comment, comment tu te situes,
0: mais moi, j'adore. Ok. Ah, ça m'étonne que tu n'aies pas parlé d'un point euh, musical euh, assez particulier dans la chanson. Uh -huh. mais je vais y venir, euh, -y, y Alors, effectivement, je suis un peu comme toi, je ne connais pas vraiment sa carrière solo, elle ne m'a jamais plus intéressé que ça. La chanson en elle-même, elle est très folk façon Dylan, hein, c'était d'ailleurs une référence évidente au monde de l'écriture. Critique de la société, notamment de l'éducation, euh, il fait référence directement aux châtiments corporels hein, qui ont été utilisés très très longtemps euh, dans la culture britannique. Bon voilà, c'est une chanson qui a fait débat euh, aussi par rapport aux origines sociales de, de John Lennon. La chanson en elle-même, elle a été qualifiée de sardonique par Lennon, c'est-à-dire qu'en euh, gros, il euh, y a une forme de cynisme qui est, qui est là euh, sur les aspirations des prolos, c'est-à-dire que euh, au début vous allez voir Si vous lisez les paroles Il y, y a quand même des, des phrases qui, Dont on a du mal à savoir S'il est en train de, de se moquer Avec méchanceté Ou est-ce qu'à cet endroit-là Il défend C'est assez bizarre Ça rend la chanson plus intéressante Parce que ça la rend moins binaire en fait. Qui peut être un peu à double sens C'est intéressant en tout cas Bon, C'est une chanson qui est produite Par Phil Spector ah, okay. Et euh, ça a son importance Parce que euh, pour un truc produit Avec, avec Phil Spector Il y a un, 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 un quelque chose Que je ne comprends pas dans cette chanson il y a une coupure absolument dégueulasse au milieu du morceau Tu l'as vraiment pas entendu Maxime Écoute, la... Bon après celle-ci je l'ai celle écoutée
1: Il y a, il y a longtemps puisqu'on devait enregistrer Il ré... ben, faudrait que je réécoute hein. Du coup tu, m...
0: tu me mets le doute Ok alors Maxime je te propose je vais faire un petit montage là rapide Pour les personnes qui nous écoutent parce que je serais pas sûr De l'avoir mis okay. dans les extraits Et puis toi je vais te dire simplement à quel endroit est-ce que tu dois écouter De justement cette coupure Et je vais y revenir à juste après
2: a When the tortured and scared you for 20 odd years When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be
1: Ah putain, oui, <rire> Au vache.
0: Mais euh, et Phil Spector a produit ça c'est chelou Et ouais. alors en fait ce qui s'est passé c'est que John Lennon, selon la légende il aurait fait une centaine de prises et il a pris donc les, les prises qui lui convenaient le plus sauf qu'elles ont été faites dans des conditions d'enregistrement pas du tout identiques alors autant des guitares électriques t'arrives à garder le même setup et ça roule une guitare acoustique c'est vachement plus chiant quand il mmh. s'agit d'enregistrer parce que bah, selon comment tu es placé devant ton micro c'est plus du tout pareil et là, il y a une coupure, mais qui est drastique. On sent que tout change. On a l'impression que c'est même pas la même guitare, alors que je pense que c'est la même. En tout cas, l'endroit est clairement pas le même, ou le placement des micros est pas le même. Et même sa voix et son dynamisme dans, la, dans le chant a rien à voir. Alors, c'est marrant, parce que comme tu disais tout à l'heure, les défauts dans les chansons, ça leur donne du charme, etc. Malgré tout, moi, il y a un truc que je comprends pas c'est quand tu fais 100 prises, pourquoi t'en fais pas une 101ème dans ce cas-là oui, oui, oui. Parce que là, c'est okay. vraiment moche, quoi. Et la, la coupure est LED et effectivement il bah euh, y, y a apparemment Phil Factor dans, dans la boucle et ça m'a beaucoup surpris qu'il soit dans la boucle avec un truc aussi peu propre C'est ça Donc euh, c'est un morceau qui est euh, en lui-même très célèbre, de façon globale j'ai trouvé intéressant en le lisant mais en ce qui concerne mes goûts personnels c'est un peu balèque euh, ce, ce genre de chanson Ok Bon,
1: et bah du coup ça a été repris par un milliard de personnes, un Green Dead, je pense que leur version est connue, euh, Roger Taylor, David Bowie, euh, les Screaming Trees l'ont reprise, et notre ami Damien XVI euh, l'a repris aussi. Euh, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à aller l'écouter, mais voilà. Et puis il y a les Manic Street Preachers, que je connais surtout de nom, et en fait je confonds tout le temps ce, ce groupe avec Sixpence None The Richer parce qu'ils ont un nom à rallonge qui n'est pas possible, ils ne peuvent pas s'appeler ABBA ou REM comme tout le monde, euh, et donc je, je les vois tout le temps cités comme un peu les, les seconds couteaux du, du rock anglais il euh, y a beaucoup d'albums qui sont chroniqués chez, chez Album Rock, je vous invite à les lire c'est pas moi qui m'en suis occupé bien évidemment donc groupe gallois formé au début des années 90 et voilà qui font du, du rock anglais euh, un peu teinté de Britpop pour certains, euh, pour certains morceaux que j'ai écoutés, ils seraient très ancrés à gauche avec des textes très souvent engagé, donc du coup c'est assez logique qu'ils reprennent une chanson comme ça. J'ai écouté pas mal d'autres chansons qu'ils ont pu faire à différentes époques. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu, c'est quelque part entre les euh, groupes de Britpop à la Doves, avec une voix un peu plus aiguë à la Bono par moment. et ils ont plus de 30 ans de carrière. Ils ont même un duo avec Mark Lanagan sur un album récent. Donc ça fait partie des trucs que je dois creuser en plus, en plus d'Eliott Smith. Et pour ce qui est de leur reprise, partie pris de la ronde électrique, hein, la grosse guitare, enfin grosse guitare, guitare électrique, avec un tempo un peu, un peu plus rapide, et il y a un, un aspect un peu plus euh, punk, cracra, mais qui va du coup, euh, qui va pas changer le, le message. Il y a des petites, euh, alors moi j'appelle ça des arabesques de guitare, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais des petites, euh, petites variations que, que je trouve très très jolies. Et euh, ce qui est drôle, c'est que c'est un groupe gallois qui sonne pour le coup, là, comme un groupe un peu US, un peu clinquant, déglingué. déglingué. Et la VO euh, sentait un peu la beuh et le patchouli. Là, on sent un peu plus la bière et la sueur. 2 minutes 50, c'est plié, c'est efficace. J'ai trouvé ça très réussi. Alors, à l'image de ce qu'on disait juste avant, ça, ça sera pas inoubliable. Mais euh, c'est solide, fidèle, et euh, ouais, ouais, moi j'ai bien, ai bien aimé, mais voilà, je ne je me relèverai pas la nuit pour en réécouter, mais j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt très correct.
0: Ok. Ben, les, Manic, les Manic Street Preachers, même moi j'ai du mal à le dire <rire> Effectivement, euh, leur période face C'est le milieu des années 90 Et il euh, y a une quinzaine d'années Je crois, j'ai pas mal écouté Leur album qui s'appelle Holy Bible okay. Pour la peine, je suis retourné dessus Et en fait, euh, j'ai trouvé ça Vachement moins bien maintenant que dans mon souvenir ah, C'est euh, ah, juste non. plus trop L'ambiance pour moi, je sais pas Alors soit dit en passant, il y a quand même des Putains de lignes de basse, c'est à dire que euh, Autant okay. je me suis pas dit je vais me les réécouter pour moi par contre, j'ai bien blindé mon dossier basse sur mes playlists Spotify pour aller continuer d'apprendre cet instrument. Euh, tu as parlé de leur engagement plutôt à gauche. Hein. Ils sont qualifiés de socialistes. Bon, voilà, le passage à, au truc rock, la structure répétitive, tout ça, c'est très bien. Il y a plus de variété. Tu parlais des petites parties lead et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des petits défauts d'enregistrement quand même qui m'ont surpris, notamment euh, du côté des cymbales. Il y a des, il y a des coupures, en fait, euh, qui, qui se passent dessus. Alors, je sais pas si c'est un, une question de compression ou d'un truc dans ce goût-là. Ou... Mais il y, a, il y a des petits défauts à droite, à gauche. Euh, c'est une bonne reprise, cohérente. Mais euh, tu oui. vois, je n'ai pas grand-chose à mmh. dire de plus. Et il n'y a pas de quoi sauter au plafond.
1: Oui, oui pas, ça faisait partie des morceaux où j'avais le moins de, de notes. Et sans pour exemple, que je trouve ça pas bien. Donc euh, oui, oui, voilà, c'est classique... Euh... Bon, entre mous sympathiques. <rire> euh, par rapport à BTS ah,
0: ça, Pour moi, c'est un peu mieux que BTS. Ok. Par rapport à Tomorrow is my turn Ouais, c'est moins chiadé. C'est moins... C'est plus simple. Et ben, écoute, on prend l'exact milieu entre Rihanna and Giddens et BTS. Ça te va Allez, ça fait 161, c'est ça, à peu près C'est ça. J'ai pas compté. Hein. Oui, oui, c'est ça. Euh
1: donc c'est entre Big in Japan par Gweno Apes et pour me comprendre c'était bien Véronique sans son nom
0: ok alors il nous reste deux, deux morceaux alors on a déjà éventé euh, le Pins alors, on n'a pas éventé le Pins parce qu'on n'a pas dit de quoi il s'agissait si je sais plus si c'est pas grave ouais je l'aurais peut-être coupé au montage mmh. je sais pas mmh. on va laisser ça aux dames du montage bon courage à toi on va passer maintenant donc à une chanson qui date de 1958 à savoir Mon Manège à Moi d'Edith Piaf reprise en 1993 par Devgan pardon par euh, Etienne Dao <rire>
3: Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Parce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble nous deux quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux On pourrait changer de planète, planète. Tant que
2: j'ai mon cœur près du tien J'entends les
1: flonflons, hmm, la fête Et la terre est pour rien Problème.
0: Car c'est pour la vie qu'on Bon, on a déjà parlé de Edith Marcel, Marcel Piaf euh, dans l'épisode 2 avec mon légionnaire. Ah oui, c'est pourtant. Vrai, oui, oublié. oui. Alors, elle a une vie incroyablement triste et dure. Elle a connu la misère, la chanson dans la rue, la perte de sa fille, même un épisode de prostitution, le meurtre d'un proche, un accident de plusieurs accidents de voiture. La mort de son amant Marcel, Marcel. Cerdan, qu'elle connaissait finalement depuis assez peu de temps, d'ailleurs j'étais surpris. Une dépendance à l'alcool et aux médicaments. Enfin bref, euh, cette dame qui est morte euh, finalement pas si vieille, mais qui faisait euh, 25 ans de plus. On est dans un cas de Elliot Smith euh, de nouveau. Et puis oui, le, le,
1: le pire, c'est quand même qu'elle qu a été interprétée par Marion Cotillard. Est-ce que
0: ce <rire> n'est pas le pire qui lui soit arrivé ah, c oui, il y a, y a des ah, Bon, alors euh, la dernière phase de sa carrière, euh, c'est intéressant parce que il euh, y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. C'est-à-dire que c'est quand même une femme qui a eu euh, des chansons connues pendant toute sa carrière. Celle qui va de 1950 jusqu'à 63, à savoir l'année de sa mort. Dedans, on a quand même « L'homme à la moto »,« La foule »,« Milor »,« Mon Dieu »,« Mon manège à moi »,« Non, je ne regrette rien ». Et d'autres succès hein, qui ont été antérieurs, hein, « L'hymne à l'amour »,« L'accordéoniste ». Il y a tellement de chansons de Edith Piaf, c'est fou donc elle est morte à 47 ans, elle ressemblait à une dame de 70 ans, il hein, faut le dire. 47 ans là-bas, ouais, ouais. ouais, ouais. et, euh, et alors j'ai appris une anecdote que je te donne. Jour de sa mort, elle était très amie avec Jean Cocteau et donc un télégramme est apporté à Jean Cocteau pour lui annoncer sa mort. Et il se trouve que Jean Cocteau à ce moment-là fait une crise d'étouffement et il meurt oui, oui. Quelques, quelques heures après. Alors Jean Marais qui était en couple avec Jean Cocteau a minoré cet, évén cet événement-là en disant qu'il était déjà fragile du poumon et que euh, bah voilà c'est pas euh, la, le fait d'apprendre la mort d'Edith Piaf euh, qui l'aurait tué Ça reste quand même troublant comme euh, rapprochement mmh. Et la crise d'étouffement euh, quand tu as déjà des problèmes bon euh, On imagine que ça n'a euh, pas aidé Triste comme histoire ah oui, oui. Alors ce qui est rigolo c'est de se dire que quand j'étais gamin Edith Piaf, et je crois l'avoir déjà dit pour d'autres artistes Je voyais ça comme étant hyper vieux Forcément, hein, quand tu es dans les années 80 et que. Euh, enfin, les années 90 même, et que tu vois des chansons qui datent du début des années 60, euh, très. et encore euh, même un peu antérieures, ça a l'air de venir du Moyen-Âge. Mmh. Et pourtant, euh, sachez que dans les, pour ce qui est des années 90, on est seulement euh, 30 ans par ça. rapport aux années 90. <rire> Donc c'est un peu comme Trouver vieux, Nirvana. Voilà, voilà. Alors, les paroles de la chanson sont de Jean Constantin qui était pianiste du groupe Moustache et les Gros Minets, qui est euh, <rire> le groupe qui est derrière ce ah, tube qui s'appelle Rien n'est meilleur qu'un bon steak frites, ainsi que l'énorme tube, je tuerai le voyou qui a bu tout mon vin de messe. Voilà, là, <rire> on dirait du Patrick Sébastien <rire> dans le texte. Voilà. Alors C'est aussi le... le donc ce jean Constantin, c'est aussi le parolier de Mon truc en plume, de Zizi jean mer ah. Voilà, voilà. Alors, j'adore les paroles de mon manège à moi. Euh, je les trouve un peu naïve mais en fait hyper joyeuse et ce qu'il y a de rigolo c'est qu'en fait les chansons, elles ont... la chanson au départ les paroles elles ont été refusées par Piaf et pas d'une façon très aimable tu parlais ah, tout non, à l'heure de sa gentillesse <rire> légendaire, je cite la chanson que Constantin m'a chantée cette histoire de manège c'est de la merde et Montand aussi trouve que c'est de la merde <rire> comme si ça suffisait pas il faut qu'elle invoque ah. euh... <rire> Yves Montand, bah voilà comme ça c'est sympa et donc, euh, elle finit par accepter que quand le compositeur la lui chante lui-même, donc on imagine en débarquant avec le piano et tout le reste. La composition en elle-même est de Norbert Glanzberg, qui a aussi composé Padam Padam. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce que euh, l'instrumentation, en fait, a un côté orgue de barbarie qui rappelle le thème du manège. Et c'est finalement à, à vraiment à, à une belle conjugaison, en fait, euh, entre les deux. Et en plus, il y a des trucs bien dans cette instrumentation parce qu'il y a aussi des modulations d'un demi-ton et elles sont hyper bien amenées et en plus il y a la puissance de la voix de Piaf hein. c'est une chanson qui est super Bon, waouh, disons. Donc. donc merci Thomas qui nous a envoyé ça, et donc Edith Piaf j'avais oublié
1: qu'on en avait parlé pour mon légionnaire de, de ton ami Serge Gainsbourg et est-ce qu'on avait dit qu'elle s'appelait en vrai Edith Giovanna Gassion, je suis pas sûr bah, je ne pense pas, donc je, donc je le redis et Edith Piaf alors par un, un drôle de hasard, figure-toi que c'était la chanteuse préférée de ma maman donc Charles Aznabour tout à l'heure c'était pas fait exprès hein, puisque c'était le Pins Auditeur et j'ai souvenir euh, que ma mère passait en boucle, euh, elle avait un double vinyle cartonné avec l'espèce de best-of euh, Edith Piaf. Et comme tout môme de 10 ans, bah, à l'époque, je trouvais ça nul parce que je trouvais que c'était de l'avant-guerre, la, de mais bah non, ça faisait que, que 30 ans, c'est ce que tu disais. Et après, bah, en fait, j'ai écouté euh, pas mal de, de titres, et oui, il y a vraiment des, des morceaux que j'aime beaucoup. Ma chanson préférée, c'est l'accordéoniste. Qu euh, voilà, que j'ai beaucoup écouté et, et voilà il y a plein plein de c'est une enfin c'est la plus grande voix de l'histoire de la chanson française je pense que là dessus il n'y a, a pas trop de débat oh, oublié Carla Bruni quand même j'oublie Carla Bruni et elle a fait à Jean Cocteau ce que euh, Johnny Hallyday a fait à Jean Dormesson et oui. ce que Michael Jackson a fait à Farah Fawcett ou ce que Tina Turner a fait à ce pauvre Jean-Louis Murat c'est-à-dire mourir le même jour en éclipsant totalement la disparition de l'autre. puisque bah, bon, Même si Jean Cocteau est très 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 connu, bon, bah, Edith Piaf c'était la vedette de, de la France. Donc, euh, donc voilà, c'est une histoire assez savoureuse, si je puis dire. Et c'est encore aujourd'hui, je pense, un des symboles de la, la France à l'international, avant même l'Oscar de Marion Cotillard. Vous aurez compris que je n'aime pas trop. Et ce qui, ce qui bute, c'est quand même un des derniers concerts d'Edith de, Piaf à l'Olympia, qui est-ce qu'il y a dans le public et qui assiste à son, à son récital Louis Armstrong, Paul Newman et Duke Ellington. Oh la vache. Franchement, quand même, ça pèse. Et Michel Drucker. Et sans doute Michel Drucker qui était, qui était là déjà. Et elle est citée évidemment par 257 générations de musiciens, de Gilbert Beco à Jeff Buckley, en passant par Youssoufa, Lady Gaga et notre ami Étienne Dao dont on parlera tout à l'heure. Donc la chanson, je crois qu'elle a été écrite pour le, le film de Jacques Tati, mon oncle. C'est oui. ce que je crois avoir lu. Tu as parlé de la départ, le été été Eh Et ben moi, c'est une chanson que j'aime pas trop. Figure-toi. Ah oui. Je trouve la mélodie assez énervante, le côté flonflon, flon pom le côté un peu euh, piano, bass string cabaret. Est-ce qu'on serait pas un peu sur du proto-jongli-jonglo Ah, bonne question. Peut-être. Et... Et globalement, je trouve que euh, c'est très naïf, tu en as parlé, c'est presque trop joyeux pour Edith Piaf. Edith Piaf, il faut qu'elle chante la maladie, la mort, la douleur, la, la souffrance. Il pas qu'elle chante le, le, le cabaret. Donc, non, c'est pas une chanson que j'aime bien.
0: Ouais, en fait, mais... euh, Edith Piaf, c'est Radiohead. Edith Piaf, c'est Radiohead.
1: Voilà, et ça, ça, ça me va. Titre potentiel, Edith Piaf, c'est Radiohead.
0: <rires> mais du coup, je t'ai coupé et t'as pas fini ta phrase.
1: Et non, et c'est tout. Et c'est presque trop joyeux pour du Piaf. Il faut qu'elle chante la douleur, la souffrance, le mal-être. Euh... Euh, le... Oui, oui ben voilà, C'est bon ça suffit
0: Ok très bien On passe à la reprise Parce qu'on a, on a des choses à dire sur la reprise oh, euh, on, on a, on a oh, quelque chose à faire écouter aux personnes qui nous écoutent <rire> C'est la récompense D'être resté pendant ces trois heures <rire> c est, c est, euh, fa ça. Faites nous ouais. confiance <rire> Alors on passe donc à Étienne Dao, Étienne Dao que j'ai vu en concert hier, j'étais très content de le voir. <rire> non, c'est pas drôle la, re la ressemblance physique entre Devgan et Étienne Dao. Je vais en parler, le... donc
1: par, par, parlons si tu veux aussi.
0: Hein. <rire> ok, d'accord. Bon bref, alors Étienne Dao, je, je connais de loin depuis les années 90. Hein. Je connais cette chanson-là, évidemment, c'est la génération pile-poil, « Le dernier jour du reste de ta vie », qui est une chanson que j'aime bien. Et euh, la chanson « Boomerang » aussi, dont on aura peut-être l'occasion de parler un jour, il avait reprise avec, avec Daniel et que j'aime énormément. Ah oui euh, voilà, je, Qui, je qui est-ce qui a écrit cette chanson C'est ce cher Serge Gainsbourg ouais, ouais, ouais. Et puis il y a d'autres chansons un petit peu plus anciennes, notamment « Weekend à Rome hein, » qui est la chanson qui avait euh, lancé oui. sa carrière finalement. Il est souvent critiqué, alors euh, je pense, j'ai en tête notamment, euh, alors attention, euh, référence culturelle Maxime, hein, sois prêt. Ouh là là
1: là, je, je sais ce que tu vas dire, et je suis d'accord avec toi, mais... Je,
0: je... On parle bien de Laurent Gérard Bah oui. <rire> voilà, Laurent Gérard qui imite très bien Étienne Dao, faut le reconnaître. Hein,
1: mais non, du, du coup non. il imite bien mais non.
0: Mais si, parce qu'il a la gestuelle et juste il, il, il fait pas de voix, donc à partir de là c'est bon, <rire> <rire> voilà, c'est parfait. Euh, non, mais en soi, moi j'aime bien le timbre de sa voix et j'aime bien sa, sa personnalité en fait, parce il a une. C'est un bonhomme qui fait sa carrière dans son coin finalement, il emmerde personne, c'est pas quelqu'un qu'on voit euh, de façon euh, omniprésente euh, et, et j'aime bien ce, ce type de personnage. J'ai absolument aucune envie de découvrir sa discographie. Il me semble une fois avoir essayé d'écouter un album et avoir trouvé ça euh, ben, fade, mais euh, bon voilà, je, je pense malgré tout qu'il y a, a peut-être des petits trucs à. à, à Trouver d'intéressant à droite à gauche. Peut-être pas sur les singles, mais en même temps, j'ai pas le courage d'aller creuser. Donc, si un jour quelqu'un a, a quelque chose à recommander, je prends. Cette chanson-là donc n'est pas sur un de ses albums et j'étais très étonné parce qu'elle avait eu beaucoup de succès en fait quand elle était sortie. Ah oui, ah, pas bien sûr, ça a cartonné. Hein. Elle est entre deux albums en réalité à ce moment-là et elle est tirée d'un album hommage à Freel et Piaf. L'album s'appelle Ma grand-mère est une roqueuse. Avec des noms qui n'ont rien à voir avec Étienne Dao. Alors, dessus, on retrouve. C'est du coup plus jongli jonglo compatible. Dessus, on trouve Pigal, avec notamment. Bah, donc, Pigal, c'est le groupe de François-Algi Lazzaro, euh, mmh. bah, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, lui oui, aussi. Tout à fait. Il n'a pas attendu qu'on parle de lui, tiens. Et également, un groupe belge qui s'appelle Stella. Alors, si vous ne connaissez pas Stella, ce n'est pas grave que vous ne connaissiez pas musicalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce groupe est belge. Stella, ça s'écrit avec, <rire> avec deux T et trois L. D'accord. <rire> et surtout. Un groupe qui m'a interpellé Qui s'appelle Bernadette soubirou Et ses apparitions Maxime, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on passe Un petit extrait musical de Bernadette soubirou Et ses apparitions ben, ben, je, je pense que c'est même nécessaire Eh <rire> bien on va vous faire écouter une reprise entière euh, de, de 42 secondes Si je ne dis pas ah, de ouais. bêtises Qui s'appelle Non, rien de rien
3: Non, 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 non. Non,
1: non, non, regarde rien... De rien. Tellement mon cool, putain.
3: Non, non, non
0: <rire> Je ne regarde de... <rire> je ne pas. Voilà, et, et ça s'arrête comme ça. <rire> c'est
1: tellement idiot. Mais, il, il fallait y penser, en fait. Oui. Euh, c'est très con, mais il fallait y penser. Alors, est-ce que tu as, as écouté le reste de Bernadette Soubirou et ses apparitions Non, pas du tout. Il faudra quand même, parce que ça, je, je suis curieux de ce truc-là. Mais non, non, c'est génial.
0: Pour l'anecdote, je l'ai fait écouter à, à la classe de mon pote. Je, je, je suis allé dans sa classe. J'ai pensé à cette reprise. Et je me suis dit Oh bordel, il faut que j'y fasse écouter. <rire> Donc. Euh... Je suis allé le voir pendant qu'il faisait cours. Euh, je l'ai interrompu alors qu'il était en train de faire. Euh, je crois qu'il travaillait sur la mythologie grecque. Tu sais, le truc que t'aimes pas. Okay. Il était en train de, de parler euh, de, du talon d'Achille. Et j'ai dit euh, à ses élèves, en gros, euh, bon, voilà, vous avez un professeur très intelligent. Et puis, vous avez, vous savez, moi, je vais vous faire écouter un truc. redonne toi deux minutes, j'ai un truc à te faire écouter. Et j'ai mis ça. Et évidemment, les gamins étaient bidonnés parce que euh, ça, marche très, ça marche très, très bien auprès des enfants. Et ben, bah, bravo l'éducation nationale. Et j'ai vu mon copain me regarder et se mettre à pleurer de rire parce que c'était <rire> Complètement idiot et décalé Donc voilà, Donc ça se trouve sur une compile Où il y a ça, euh, cette chanson Et ça m'a vachement étonné parce que la chanson Elle a eu un succès de ouf en 93 Et c'est 93 et ça se sent hein. C'est un peu le futuroscope mis en musique voilà. C'était moderne, deux jours avant la sortie Et je pense que même en 93 En fait ça commençait à sentir un peu Le, le, le vieux La ligne de, de basse se défend mais sinon Il n'y a rien qui va, tout est au synthé moche Le chant est mi-mou Mi-manieré <rire> C'est très bizarre. Il y a Donc un écrit. C'est un chant très mouniré. Avec des coupures dans les mots. Alors, notamment, le je suis toujours à ah, la fête. C'est très On bizarre. Dirait la la Machelet, façon On dirait Gerra. Oui, je suis ouais, désolé, sais. je sais pas le faire. Et je laisse ça à Gerra. Et, et, et il fait la même chose quand dit quand je suis dans tes bras. Il fait un drôle de truc. Tu as presque l'impression que c'est un problème de noise gate. Genre le signal est coupé parce que eh ben, y a, y a, ben Merde il n'y a pas de voix en fait Donc là c'est chiant parce que j'avais envie de le défendre Étienne Dao mais c'est pas avec cette chanson là qu'on va le faire C'est une très mauvaise reprise Bordel, ça a hyper mal vieilli On perd le concept du manège enfin, C'est vraiment un témoin de son époque Et je comprends pas que ça ait marché en fait Ok alors je reviens quand même sur notre ami Étienne Dao, j'ai beaucoup dit notre ami J'ai beaucoup d'amis ce soir Comme Michel Drucker Donc
1: Étienne Dao j'ai longtemps trouvé ça très ringard et euh, voilà, il bah, y a des, souvent des vannes assez simples, assez faciles sur sa voix, dues à l'imitation de Laurent Gérard, qui est bonne, qui est mauvaise, peu importe. Et en fait, non, ou alors c'est moi qui deviens un vingard. Et euh, bah, tu parlais tout à l'heure de, de Dave c'est notre ami Maître Enfoirose, pour le coup, qui euh, comparait euh, la voix de Dave Ghan à, à celle d'Etienne de, Dao. Fut un temps, j'aurais mal pris pour Dave Ghan, Et en fait, oui, ils ont une teinte un peu suave, un peu... Euh, pas murmurer, mais il y a quelque chose de comparable et aujourd'hui je considère ça comme un compliment parce que j'ai beaucoup d'estime au final et de, de respect pour Étienne Dao, tu as tout à fait résumé la situation, le gars qui fait sa carrière dans, dans son coin. Euh, le gars à 65 piges, il a quand même la méga classe, il a très bon goût, hein, il, oui. il est un gros fan de rock indépendant anglais, il a repris très tôt Pink Floyd, David Bowie, euh, il est surnommé le parrain de la French Pop. Il est cité en référence par toute la jeune génération et pas forcément uniquement la génération française. Il y a beaucoup d'artistes anglo-saxons, notamment anglais, qui connaissent Étienne Dao. Il a chanté avec Chris Isaac, avec Charlotte Gainsbourg, bien sûr, avec Marianne Faithful, avec Vanessa Paradis, Bashung, Hardy, Nile Rogers, Debbie Harris, etc. etc. Je connais comme toi que les gros tubes, Weekend à Rome, Tombé pour la France, que je détestais étant gamin et aujourd'hui je les ai écouter. J'aime bien. Comme toi, je connais pas grand chose, donc si bah, Thomas, si tu as une playlist, peut-être de, de, de morceaux incontournables d'Etienne Dao en dehors, peut-être des, des gros tubes, moi je suis preneur parce que pour le coup, moi j'ai envie de creuser. Info inutile et donc indispensable il habite à Montmartre dans un immeuble utilisé par Buffalo Bill quand il est venu en France. Oui. C'est assez improbable, mais euh, faut le savoir et euh, Elo m'a dit d'attendre Elo c'est ma compagne hein, qui qu passe à Lyon sur euh, la colline de Fourvière pour aller le huer ah bon parce qu'elle qu m'a dit d'aller siffler Dao sur la colline
0: <rire> mais euh, Dao c'est pas euh, l'animal légendaire qui a que deux pattes plus courtes que l'autre <rire>
1: ça, ça, ça vient de loin <rire> mais écoute on, on, fait, on fait ce qu'on peut donc euh, après cette petite euh, tribulation on en arrive à sa, à sa reprise quatrième du top 50 à l'époque donc oui ça avait cartonné et euh, je dois te dire que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ah ouais Ah oh la vache <rire> Oui. Alors, j'ai noté la, la giga grosse ligne de basse, moi, qui, qui marche à fond. Alors, tu vas pas être d'accord, mais j'ai parlé d'une instru presque tripop.
0: <rire> C'est audacieux.
1: <rire> C'est un peu audacieux, oui. Après, oui, il y a des moments qui vont pas les moments parlés, euh, les gros effets de réverb qui ont ah, vieilli, il y a des synthés qui, où, où, où ça va pas trop. J'ai pas parlé des faut... moment parlé,
0: mais c'est une catastrophe.
1: Euh, oui, oui, je, je, je suis d'accord. Mais ça le rend presque sympathique, du coup. Il y a une prod très années 90 et très, très solaire, quelque part. Mais moi, j'aime bien les passages chantés, j'aime bien les passages instruits. Moi, c'est vraiment une chanson que j'aime bien. Je connais beaucoup plus le répertoire d'Edith Piaf que celui d'Etienne Dao. J'ai beaucoup plus d'affects pour elle que pour lui. Mais je préfère largement la reprise à la version originale. Euh, reprendre <rire> du piaf, c'est toujours gonflé. C'est soit ça, soit euh, souviens-toi de Fanny qui reprenait l'homme à la moto. Mm. Euh, moi, je préfère ça. Donc, moi, j'aime beaucoup.
0: Ah, euh, chaud patate. Fight, fight, fight. Ouais, bah, en plus, on est d'accord ni sur l'original ni sur la reprise. Ça va être rigolo. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes
1: Putain, Je vous viens de passer devant Roxane 244e. Je vais pas endormir. <rire> euh, c'est presque devenu un standard, la version d'Etienne Dao, quand même.
0: Euh, ouais dans la musique française elle a ce qui joue pas mais, dans le classement mais euh... mais, mais, mais c'est pas bien c'est pas <rire> c'est par nostalgie tu sais... j'imagine mais mais en plus j'en avais gardé un bon souvenir en fait de cette chanson mais euh, à la réécouter c'était vraiment pénible Regarde j'ai une place toute j'ai une place toute prête Oui
1: 134e place au-dessus de Jolin qui était reprise par Lingua Ignota. C'est ce qu'on a classé le
0: plus haut aujourd'hui, non bah, Pas du tout. Ah non, 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 on avait 107 euh, par là. Bah, non. ouais. Ça fait une 134e place. Oh, c'est généreux, hein. c'est vraiment généreux. C'est généreux autant que euh, Roxane était euh, méchant. Ah, allez, c'est un argument que j'entends.
1: Allez, tu vois, c'est bien, on y arrive. Donc entre Get Lucky par euh, Ruskaja et
0: Jolin de Lingua Ignota. C'est vrai que je réécoute Lingua Ignota, c'était particulier. C'était une expérience. Bon, alors Maxime, bon. on en arrive à ton pins. Donc euh, je te laisse l'annoncer.
1: Et eh ben c'est Noémie qui nous a envoyé cette chanson. Et Noémie, c'est la compagne de Julien. Julien, la personne qui nous avait envoyé du Elliott Smith et du Queens of the Stone Age. Donc bah, c'est Noémie qui a gagné son petit pari. Et donc mon pins, c'est Across the Universe, une chanson des Beatles de 1970, reprise par Fiona Apple en 1998.
3: Some dying love which shines around
2: me like a million suns and calls me on and on across
3: the universe.
1: On aura beaucoup parlé ce soir des Beatles et de John Lennon. Et cette chanson, a la particularité, bah on en a déjà parlé dans le podcast, mais on ne l'avait pas classée. Hein. Je vous renvoie à l'épisode de Super Cover Beatles. La chanson, on en avait dit deux mots, je vais répéter deux trois bricoles, elle est sur l'album Let It Be, elle est créditée Lennon-McCartney, mais en réalité, elle est écrite par John Lennon. Il y a eu deux versions, la plus connue est produite par notre ami Phil Spector, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est une chanson qui serait influencée par la période... Indienne du groupe Donc l'aspect méditatif qui se dégage En gros ça sent un peu la weed Faut, faut pas se le cacher Et c'est une des chansons préférées De John Lennon qui était pas le premier pour se mettre en avant Et euh, avec un Ouais il avait une assez haute opinion de lui même Mais à la fois c'est John Lennon donc il avait le droit Ouais c'est pas ma chanson préférée Des Beatles je l'aime bien sans plus Elle a été reprise par 1470 personnes Pearl Jam, Bowie avec Lennon au cœur, Roger Waters, Scorpion, Raphaël, Evanescence. Et oui, c'est dans l'ordre du mieux au moins bien. Hmm. Mais aucune de euh, ces reprises n'arrive à la version de, de Fiona Apple dont je parlais tout à l'heure. Mais j'aurais voulu connaître, toi, euh, ton avis sur euh, l'original des Beatles. Je sais plus ce que tu en avais dit.
0: Ah bah J'ai réécouté et j'avais été un peu dur avec cette chanson. Euh, je je, je l'avais trouvée extrêmement naïve. L'album Let It Be, c'est un album que j'écoute jamais. Il n'y a aucune de mes chansons des Beatles préférées dessus. Donc euh, voilà, ça a beau être un album extrêmement célèbre, c'est un que j'apprécie pas plus que ça, ça a été pour moi l'occasion d'écouter la version antérieure qui est trouvable et qui est plus rock, avec des harmonisations par McCartney, qui était assez sympa, c'est une expérience intéressante de, de comparer les deux. Et c'est rigolo parce que tu disais que c'était la chanson préférée de, une des chansons préférées de Lennon. En fait, c'est un de ses textes préférés, c'est une de ses compositions préférées. Mais euh, il n'a jamais été satisfait de l'enregistrement, parce que l'enregistrement, la chanson a été faite un peu à la va-vite euh, à son goût. Il y avait d'autres chansons qui étaient enregistrées dans les mêmes sessions et pour lesquelles il y a eu beaucoup plus de soins à porter. Donc euh, il a toujours été un peu frustré par rapport à ça, mais extrêmement fier de ce texte en particulier. Donc oui, je confirme qu'il y a un côté naïf, hein, mais la mélodie est vraiment très jolie, il faut le reconnaître. Le style de l'enregistrement est un peu pompier, hein, c'est Phil Spector, donc voilà. Et, euh, et il est un demi-ton plus bas, puisque euh, les enregistrements ont été euh, ralentis, en fait, euh, tout simplement. Et c'est marrant parce qu'on ne se rend pas compte quand on l'écoute. En revanche, si vous passez la chanson en la pitchant, vous allez vous rendre compte que, euh, oui, en termes de tonalité, c'est plus proche que ce qu'on pourrait imaginer venant de Lennon. Pour ce qui est de la, de la chanson, un autre truc qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder, c'est sa prosodie, c'est-à-dire la façon dont le texte est déclamé. Lennon a mis en fait énormément d'efforts dans la question de la longueur de ses phrases, avec notamment des moments où il respire quasiment pas. Il faut savoir qu'il a été apparemment très casse-pieds sur la question de comment est-ce qu'il faut placer sa respiration sur cette chanson le son de la guitare que je trouve assez chouette aussi, parce qu'on entend la paume de sa main taper sur la caisse et tout ça. Donc mmh. quand on parle de petits trucs d'enregistrement qui donnent l'impression d'être dans le studio, bah là ça s'y prête assez bien. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime plus maintenant qu'avant, même si je considère quand même qu'il y a 45 secondes de trop. C'est une chanson que je trouve bien plus agréable aujourd'hui qu'il y a quelques années quand on avait parlé avec Dodoy. Bon
1: on arrive à Fiona Apple, ma Fiona, ma, ma Fionfion si je puis dire, <rire> la, la pomme française hein, bien sûr, vous l'avez, artiste absolument inclassable au parcours dingue, hein. alors dingue dans tous les sens du terme, dépression, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs dès, dès le plus jeune âge, donc voilà, une artiste vraiment, vraiment à part. Comment décrire sa musique Je crois, crois qu'on l'avait fait dans l'épisode on va dire de la pop-folk avec beaucoup de piano. Ouais c'est beau. C'est beau, voilà, dans la lignée de Kate Bush, mais peut-être la folie et l'exubérance en moins. Artiste très engagé aussi. Par rapport à sa discographie, je ne sais pas si euh, je préfère son quatrième album, The Idler Will Is Wiser Than The Driver Of The Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Robes Will Ever Do, ou si je préfère son deuxième album, When the Pawn Hits the Conflict, If Thinks Like a King, What He Knows for the Blows When He Goes to the Fight. And he will win the whole thing before he enters the ring. There's nobody to batter when your mind is your might. So when you go solo, you hold your own hand and remember that depth is the greatest of heights. And if you know where you stand, then you know where to land. And if you fall, it won't matter because you'll know that you're right. Bravo. Ce sera bien sûr le titre de l'épisode. <laughs> et euh, bon voilà c'est une artiste elle a eu un 10 sur 10 chez Pitchfork ce qui est sur le, son dernier album ouais, en date je crois ça. ce qui est assez rare pour être souligné ce qui n'est pas une référence mais voilà pour le coup sa reprise sur la BO de Pleasantville film que pas ouf mais que j'ai pas vu enfin un film que j'ai pas vu mais pas ouf je crois <rire> euh, dans ce temps là il commence à être tard et, et il fait chaud on, on vous l'a dit C'est alors je vais me répéter hein, par rapport à l'épisode de il y a deux ans ce que j'adore, c'est la désinvolture, la nonchalance dans sa voix. Ça apporte vraiment quelque chose de, de nouveau, encore plus poussé par rapport à la version de John Lennon, qui n'est pas le gars le plus vigoureux qui soit, mais elle rajoute ce, ce petit truc-là. C'est léger, c'est aérien, c'est cotonneux, c'est lancinant. Il n'y a rien que j'aime pas. Il n'y a pas une seule seconde que j'aime pas. L'instru est assez sub, classique, on va dire, fidèle à, à l'original. Écoutez de façon isolée, si vous le pouvez, la partie de batterie, que je trouve méga classe, le petit piano discret les vents c'est de toute beauté et il y a cette ambiance douce amère qui me correspond parfaitement et qui correspond parfaitement à moi la musique qui me fait, qui me fait vibrer et le truc que j'aime le, 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 petit, le petit plus Periglioni c'est la, la, la vibe <rire> qu'elle met sur, <rire> c'est n'importe quoi la vibe <rire> qu'elle met quand elle prononce le mot uni universe <rire> c'est d'une moellosité le terme n'existe pas mais je l'invente c'est 5 minutes de moellosité qui font du bien et pour moi, c'est de très très loin Alors, ça, ma phrase d'avance Elle ne veut rien dire C'est de très très loin la deuxième meilleure reprise des Beatles Derrière Joe Cocker Que tu m'as saccagé quand on, en, quand on en a parlé Mais elle enterre l'original Mais euh, de, façon, euh, de façon exponentielle Et, et unilatérale okay. Mais je sais ce que, que t'en penses Donc.
0: Euh... Alors, bah, écoute, détrompe-toi Ah, parce que alors Déjà, je profite parce que quand on avait fait L'épisode de Podren, on avait dû Rusher quand même, franchement et donc, euh, là, je saisis l'occasion qui est donnée pour parler de Fiona Apple. Fiona Apple, ça fait partie des, des, des découvertes les plus importantes pour moi de ces dix dernières années, qui m'a vraiment bouleversé. Je l'avais découverte via l'album Idler Will, qui est définitivement mon album préféré, parce que la théorie du premier, tout ça, tout ça. Et je pense simplement que dessus, il y a une des plus belles chansons qui ait jamais été écrite, qui s'appelle Regret, dont les paroles sont d'une puissance hallucinante. Il y, y, y a un moment où elle crie, en fait. Et c'est extrêmement fort par rapport à ce que racontent les paroles. C'est incroyable de maîtrise, de dureté. Enfin bref, c'est fou. Écoutez la, la chanson Regret, vous ne le, le regretterez pas, hein, c'est l'occasion de le dire. Il y a aussi euh, la chanson qui s'appelle Every Single Night, qui était le single qui est accompagné d'un clip dans lequel elle est cadavérique. Gros problème d'anorexie de, de, à ce moment-là dans sa carrière. C'est une personnalité que je trouve extrêmement... Euh, il y a, y a un phénomène d'attraction-répulsion parce qu'elle euh, est fascinante, c'est une véritable artiste, elle fait de la musique qui est formidable et en même temps, je n'ai pas trop envie de, de trop en savoir sur elle parce que je n'ai pas envie de m'exposer à sa souffrance. Mmh. Mais en même temps, c'est ce qui me touche dans sa musique. Donc, c'est très ambivalent. Tu parlais de Idler Will et de l'autre nom euh, mmh. à rallonge Il y a un troisième album que je vous recommanderais très chaudement qui s'appelle Extraordinary Machine qui a comme particularité d'exister en deux versions qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a l'album dans la version Maison de Disque Celle qui est sortie dans le commerce Et en fait il se trouve que cet album-là Il avait été entièrement refait par la Maison de Disque Le tracklisting est refait dans un ordre différent Et surtout les chansons sont réenregistrées et réarrangées différemment Au départ l'album avait été composé Enfin produit par John Brion Qui est donc le gars qui est le producteur de la chanson Everybody's got to learn sometimes Dont on parlait en introduction ah. et, et ça se sent mais à des dizaines de kilomètres. John Bryan, c'est un compositeur de musique de film essentiellement, et il a travaillé donc avec Beck, c'est lui qui avait fait la musique d'Eternal Sunshine, et c'est donc lui qui est derrière la musique de Across the Universe. Alors, c'est tout un petit milieu, parce qu'il se trouve qu'il avait fait l'OST d'Eternal de Sunshine, mais il avait aussi lancé sa carrière en faisant les bandes originales d'un film de Paul Thomas Anderson, avec qui Fiona Apple a été en couple pendant, ah ben euh, pendant oui. quelques années. Et Paul Thomas Anderson a filmé le clip de Fiona Apple pour Across the Universe. Clip que j'ai regardé, puisque Dodoy l'avait recommandé chaudement pendant l'enregistrement. Le, pendant oui. Il s'agit en gros d'un clip où on voit Fiona Apple qui, en gros, est dans un... Alors, je ne sais pas, bar, je n'utiliserai pas ce mot-là. Euh, truc à l'américain, euh, les coffee shops. Euh, et elle a, des, elle a un casque sur les oreilles, elle, est, elle chante sa chanson. Et autour d'elle, en fait, c'est euh, dans l'ambiance de Plaisanteville. Donc, on a des personnes qui sont un peu habillées comme les, euh, les bad guys avec les, vous savez, les vestes d'université des années 50 et qui viennent défoncer le coffee shop à coups de batte de baseball. Le tout au ralenti et en noir et blanc. C'est très joli. Et puis, il y a ce côté euh, un peu lunaire de elle qui, en fait, bah, chante sa chanson sans s'inquiéter de ce qui lui arrive. Donc, voilà, alors il y a ce chant traînant dont tu as parlé. Et en fait moi j'avais parlé de la, de la reprise en disant que j'aimais pas parce que je trouvais qu'elle était euh, mièvre finalement et que moi j'allais chercher Fiona Apple pour euh, autre chose, pour des morceaux plus, un petit peu plus tristes finalement. Et la réécouter là ça m'a fait du bien parce que euh, ça fait du bien aussi d'avoir dans sa carrière des chansons un petit peu plus, je vais pas dire joyeuses parce qu'elle l'est pas. Mais euh, plus légère J'ai revu ce, ce morceau-là à la hausse Alors notamment parce que j'ai revu à la hausse aussi l'instrumental Dès le début on reconnaît le style de John Bryan, C'est très années 60, hein. la basse mmh. euh, en premier Les flûtes, les trompettes, le banjo Ça peut rappeler aussi euh, Soufiane Stevens Si vous avez bien ce genre de musique Par moment on est un peu dans la même ambiance Donc voilà, moi j'ai été content de la, de la redécouvrir c'est pas ma chanson préférée des Beatles, c'est pas non plus ma chanson préférée de Fiona Apple, mais c'est une très très bonne reprise finalement. Ouais.
1: Moi non plus, mais voilà, c'est une très très bonne reprise, mais non, c'est une excellente reprise. Oui.
0: Alors Est-ce qu'il y a vraiment besoin de trancher et de dire qui gagne dans cette histoire Ah bah non, pour moi c'est
1: Across the Universe de, de, de très loin.
0: Ouais. Et La question c'est combien de place ça va lui mettre dans la vue quoi. Pour moi c'est top
1: 15. Ouh Pour moi c'est top 15 pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées.
0: Alors je vais te dire oui. Parce que c'est une chanson que j'ai sous-estimée et que je trouve meilleure avec le temps. Okay. Donc, why not, why not. Et euh, c'est vrai qu'elle revient très régulièrement. Ah, c'est pas un bon argument, mais elle revient très souvent hein, quand on regarde des tops de reprises, etc. C'est une chanson qui a marqué beaucoup de monde.
1: Ah, ok. Bah, je n'avais pas forcément connaissance de ça. Euh, pour moi, c'est top 10.
0: Alors, il ne faut peut-être pas pousser non plus. <rire>
1: euh, alors, si tu veux mon avis, pour moi, c'est meilleur que T'en calme. Qui était quand même une escroquerie internationale hein, que tu nous <rire> as fait. Hein.
0: <rire> ah non, non, non. Là, pour la peine, j'ai réécouté. Et je suis, suis d'accord avec moi-même, tout va bien. Mais tu veux le pousser du top 10 et mettre Fiona Appel à la place je, parce je, que je veux pas... Tu veux absolument que ce soit que des grands noms, en non, fait
1: ah mais non, mais tout, du, je, je, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça, je, ça, je m'en fiche. Mais je, je la trouve meilleure que le, le, le thème de, de K2000. Sans contestation possible, je, je, je préfère largement. Après, oui, après, au-dessus, c'est un peu compliqué,
0: on est d'accord. Le Langue de Watchtower, c'est quand même culte, Blackberry, on n'en parlant pas. Pour de vrai, hein, je la vois à la 10e place. Ouais, c'est un peu généreux, moi, moi je l'aurais mise 13e, euh, mais euh, on pinaille, quoi. On pinaille. Après, après les esprits chagrins diront que... On... Non, on pinaille pas, c'est le, le top 15. Euh, il...
1: c est, c est, on rigole pas, on rigole pas avec le ouais. classement, hein, mais... Euh... Écoute, non, euh, K2000 a été dixième, c'est très bien. À un moment donné, il faut, euh, il faut laisser il faut laisser la place, quoi. Ok. Non t es, t es, t es, non, non, mais après, je veux pas te, je, je veux pas te forcer. Oui, oui
0: c'est euh, inscrit. En fait, c'est inscrit. Ok, moi, je trouve ça un peu généreux. Comme je te dis, douzième pour moi, dans ou treizième, je sais déjà plus parce qu'on est fatigué. Treizième, euh, c'était euh, pour moi un, un, un bon endroit euh, dans un bon jour, on va dire. Sinon, je l'aurais sans doute descendu un petit peu, mais euh, je, te, je te suis, je te suis.
1: Ok, bon, alors,
0: compliqué. donc, elle a mis combien de, combien de, de places dans la vue de, de, son, de son conjoint, notre camarade
1: Alors, attends, euh, Christian Brothers, on est. On est...
0: Ouais, elle lui a mis une
1: petite branlée, je pense qu'on peut le dire comme ça. Attends, je la trouve plus. 109 moins 10 places, donc oui, oui, c'est un boulevard. C est, c est... Bravo, bravo, Noémie. Bravo, bravo, bien joué.
0: Je suis content. Bien joué, content. tu vas pouvoir te la péter au repas, de, au repas dominical, c'est cool.
1: Exactement. <rire> Ouais, donc tu sors, tu, tu sors l'épisode le, le, dimanche. Euh... Pas <rire> de la semaine prochaine, peut-être, ouais. Bon, et ben voilà, on a fait un beau, petit, un beau petit classement, un nouveau top 10, entre guillemets. Ouais. Ouais, ça a été assez varié, on a eu de la, la K-pop, c'est quand même plutôt pas mal. On a eu du psyché, du, de la chanson française de 1958. Euh, voilà, beaucoup d'éclectisme, ce qui est très difficile à dire à 2h du matin, après 4h d'enregistrement. Tout à fait.
0: Bon, alors Maxime Qu'est-ce qui nous reste Il nous reste, Il nous reste euh, bah, le, le Pins Auditeur.
1: Tout à fait. Et du coup, tu as fait l'intro. Et bien, bah, c'est moi qui vais faire le, le Pins. Hein. On, a, on a échangé nos moments, j'ai envie de dire. Donc, du coup, pour respecter euh, la question, bah, encore de mélodie pendant la, la foire aux questions, je propose de faire un, un je ne sais plus comment l'appeler ça, un, un Miaou test, c'est ça Miaou blind test
0: Ouais, euh, quelque chose comme ça, ouais.
1: Donc, je vais vous interpréter euh, à la bouche en faisant des Miaou, une chanson, et je veux... Euh... J'ai une
0: meilleure idée Vas-y. Parce que je trouve que le miaou, c'est un peu transparent, quoi. Est-ce que tu le ferais pas en trompette à la bouche <rire> Attends, je réfléchis si c'est possible. Tu sais, par exemple, je sais pas, mon manège à moi, ça ferait...
3: Euh...
0: Ah, mais j'ai pas reconnu mon manège à
1: moi. C'est où tu faisais une autre chanson. Non, je vais faire un miaou miaou, parce que... Oh là là, quel manque de courage c'est la FAQ, il faut, euh, on nous l'a demandé, t'as fait l'intro, je fais, je fais le miaou. Ok. Alors, je veux l'interprète. Comme d'habitude, vous m'envoyez un mail, s'il vous plaît, un mail reconversionpodcast.com et d'ici 3-4 mois, on fera un tirage <rire> au sort et, et on verra qui gagne. Euh, non, non, on, on va On vous a avant, dit qu'on euh, voilà. passait
0: en annuel. <rire> en annuel. Alors, euh, t'es prêt ça, ça va être ridicule, hein Oui, bien sûr.
1: Miaou, miaou Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 Tu l'as Oui, ok. Oui, c'est reconnaissable.
3: Voilà,
0: donc vous m'envoyez tout ça... Par mail. Bien sûr vous direz <rire> si c'est grâce à, au miaou de Maxime ou si c'est ma trompette qui vous aide à
1: <rire> C'est la trompette. Et, et non c'est pas Neil Young comme je l'ai cru pendant très longtemps. <rire> voilà. Un petit indice au cas où. Euh, on reprendra bientôt, bien sûr les au Massaï dès le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il nous reste Damien Qu'est-ce que j'ai oublié
0: et euh, il nous reste à présenter les personnes qui seront euh, mentionnées dans le oui. prochain épisode donc les listes des nouveaux arrivants nouvelles arrivantes tout à fait et puis après euh, l'actu oh, rapidement okay. parce qu'il est deux heures du matin passé tranquille et, et voilà
1: Donc, dans le prochain épisode, on entendra une reprise envoyée par Mélodie. Ensuite, une reprise envoyée par Yvan. Une proposition de Samuel. Une autre de Antong. Un morceau envoyé par
0: Franck, Suzanne et Laure. On ne fait qu'un qu voyage. Puis un autre d'un auditeur de longue date qui nous envoie une liste, Mathieu. On aura un morceau envoyé par Jeff Vedder. Merci Jeff Vedder d'ailleurs de m'avoir permis d'aller voir Dépêche euh, Etienne Dao Mode. À une place où tu ne voyais rien. Euh, mais bon. une... <rire> mais j'ai grugé, je te raconterai. Ensuite, un morceau proposé par Flexo. Et ensuite, le neuvième morceau sera envoyé par
1: Thomas. Et le dixième sera bien évidemment le Pins Auditeur. Très bien. Au niveau actu, mon cher Damien, que nous proposes-tu euh... Tu, tu fais je... <rire> Un nouvel épisode sur Ramstein, désolé C'est
0: affreux, j'ai honte Alors non, je ne non, non, ferai pas de nouvel épisode sur Rammstein Non par contre, on va rester un peu dans l'ambiance okay. parce que mon prochain épisode il sera sur Gainsbourg Ah
3: oui,
0: finalement
1: tu vois, pas si loin
0: ah, Donc, euh, cool. enfin, ouais, cool. ouais, je suis je, en. Je, je, bon, fait un, ça fait quelques semaines que je me suis pas attelé au truc, mais euh, un zig de pod euh, se transforme en épisode euh, complet. Mais du coup, sous quel angle? Euh... Sous l'angle de. Euh, je vais parler d'un album qui est le seul album que euh, je pensais bien aimer de Gainsbourg. Melody Nelson? Ouais. Ok. Bon, bah, t'as un peu spoilé le fait que tu pensais bien <rire> gagner et en fait, pas trop. <rire> Non, non, il y a plein de choses à dire, évidemment. Je, je ne vais pas faire une diatribe contre Melody Nelson. Je ferai, il y aura forcément des aspects. Qui seront soulevés et qui sont rarement soulevés malheureusement, mais euh, il mais y aura des choses intéressantes à dire aussi sur la musique, puisque le compositeur de l'album c'est Jean-Claude Vanier et c'est une occasion rêvée de le faire. Donc de, de parler de lui, donc ça va être intéressant, je pense. Ça sort quand J'aimerais bien le faire euh, courant juillet. Ouais, okay. ça, devrait, ça devrait sortir au retour de mes vacances ou début août, quoi. Bon bah, très
1: bien, super, super.
0: Et toi et euh, moi alors rien alors si enfin euh,
1: cet été je fais rien parce que bah voilà j'ai sorti les deux gros épisodes sur Anathema ouais ton petit diptyque c'était cool ouais merci écoute j'en je, suis bien content les stats sont pas folles mais comme souvent mais par contre oui j'ai eu des des vrais bons retours qui m'ont fait plaisir donc euh... et puis c'est un groupe dont je voulais parler depuis très longtemps donc deux épisodes de, de 45 minutes donc il y, y a du matos donc si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à le faire il y a certainement deux trois morceaux qui vous plairont et non, et du coup c'est le dernier épisode de, de la saison. Je vais faire une grosse pause parce que ça, vers la fin c'est un peu, un peu compliqué. Puis euh, un rythme, bah, d'où l'absence d'épisode aussi de Super Cover Battle, un rythme un peu soutenu sur tout le reste. Et l'idée bah, c'est de revenir euh, frais et dispo en septembre euh,
0: avec d'autres trucs quoi. Voilà. Et bah super et puis là on a un, un bon épisode de Super Cover Battle qui va durer 15 pompes. Euh,
1: ouais ouais il y, a, y, a, y a, un gros morceau. On est à 4h32 d'enregistrement. Bon on a un peu divagué donc au, au montage ça va se réduire un petit peu, mais, euh, mais c'était très cool en tout cas de, bah, de, de réenregistrer euh, un épisode normal, parce qu'entre la FAQ, Podren, qui est un épisode à part, c'était très cool, mais c'était à part, bah ça faisait très longtemps, quoi, finalement.
0: Ouais. Et euh, bah écoutez on va profiter de l'occasion pour euh, bah redire merci à toutes les personnes qui nous écoutent et puis moi je vais faire un petit appel du pied, je pense que ça peut être cool aussi de relancer l'énergie de Super Cover Battle, donc euh, faites de la promo en allant faire chier euh, vos voisins, copains, amis qui écoutent de la musique, euh, copains, copines et puis euh, voilà c'est important. C'est important, dis, as dis, faites écouter ouais. l'émission Autour de vous, c'est cool euh, La plupart des mails et tout ça, de personnes qui nous découvrent On sait jamais trop comment c'est de découvert Mais ça, je, je, je sais qu'on a Des personnes qui ont découvert par cooptation Et c'est toujours, toujours sympa Donc, Exactement. Euh, N'hésitez pas à parler du podcast si vous l'appréciez Et de parler des podcasts que vous appréciez En général c'est toujours bien, mais nous d'abord Mais nous d'abord, t'as tout, tout dit et t'as voilà. raison Merci Damien Merci Maxime, à très bientôt À bientôt, ciao, Salut tout le monde Salut, ciao J'ai une anecdote Vas-y Mon frère est allé apparemment En station service Pour euh, laver sa caisse Ok Et il a un autocollant Écoute ça derrière Et quelqu'un qui est venu le voir En disant euh, Ah tu connais ce podcast euh, Voilà et, et ce qui est rigolo C'est que le gars Est pas resté Donc euh, ils ont pas discuté ah, Le bon. mec il a juste dit Ouais moi je connais Et il s'est barré <rire> Et mon frère Le truc trop fort C'est que d'abord Mon frère l'a pas retenu oh. mon, le, mon frère m'a pas dit Qu'il était mon frère <rire> Donc ça m'a fait marrer nul. Oh, Ouais carrément C'est la rencontre à la con et, et le dernier truc Le plus important à mon sens C'est que mon frère Écoute pas le podcast Ah merde Donc ça, ça... tombe Le type serait venu En disant ouais, Peut-être qu'il aurait parlé De Super Cover Battle Tu vois En disant Ah c'est rigolo Ils auraient pu enclencher Une ouais, conversation oui, bon. tu vois, Sur Super Cover Battle Est-ce que tu es d'accord Avec le classement et tout Et mon frère aurait dit Le quoi Le quoi bah, Jamais entendu mais Donc voilà donc c'est l'occasion de saluer cette personne hein, si, euh, si elle nous ton écoute. Euh, c'est l'occasion de rappeler à mon frère qu'il ne nous écoute pas, euh, ben qu'il oui. devrait nous écouter parce que bordel de merde quand même. Bien sûr. Bon j'ai l'air malade, elle est où ma lumière de pin-up là Faites ton Instagram Attends, déjà que je suis en gros plan, ce qui fait que tu ne vois que mon nez.
1: <rire> Putain, alors je sais pas s'il faut y voir un signe, mais il y a un espèce de mauvais groupe de reprises qui joue pas très loin de chez moi. Alors je sais pas si c'est la fête de la musique en décalé. Tout à l'heure on a eu droit à Oh les filles, oh les filles, et là c'est quoi Oh putain, c'est téléphone, merde. <rire> ouais, rien ne va
0: plus. Bon alors, dépêche mode. Que dire de, de dépêche mode Bah en fait, au départ, donc il nous a trouvé des places, Jeff et c'était genre il n'y avait plus rien. Bah tu vois, un stade, t'as la, la scène et on était la place. Il y avait personne plus à droite que moi. C'est-à-dire qu'à <rire> côté de moi, c'était des tentures.
3: <rire> <rire> je la mettrai en bloopers. Il <rire> y avait <rire> putain, merde, je n'ai pas pu arriver.
0: Bon j'ai l'air malade, elle est où ma lumière de pin-up là en Fais ton Insta Instagram, attends, déjà que je suis en gros plan, il fait que tu ne vois que mon nez
1: Du 20, euh, 21 au 24 septembre, euh, je suis en Sicile avec le boulot
0: Tu vas en minibus <rire>
1: Très bon, très très bon, et puis en plus c'est pas écrit, donc c'est magnifique, c'est encore mieux Ah il y a du niveau, putain <rire> en fait, hein. Et euh... puis c'est culturel
0: <rire> J'ai pas mon casque donc, je t'entends pas. Ok,
1: bah, je pas dire pas de conneries. C'est bon. Moi, je t'entends bien. Petit con qui a mal parlé de mon George Michael. N'importe quoi.
0: 8-9. I just can't get 8-9. Oh, no. I just can get Eh, <rire> hey, ça peut même faire, avec... même faire avec 7. I just can get 8-9. <rire> I just can't get 8-9. <rire> ça, tu garderas dans les bloopers, bien sûr. Excellent. 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 Non, mais ça va, devenir un... ça va devenir un truc que tout le monde va reprendre. C'est bah, brillant. Bien sûr. Il y avait personne plus à droite que moi.
3: Everybody's gotta learn something Everybody's gotta learn something Everybody's gotta learn something